0: plushcare.com slash weightloss
1: oh
2: mit euch Okay. War das der die, die Michael romage <lacht> hat nicht geklappt, nein! Ja, passiert, ja. okay. Willkommen in der Hölle, im Realtalk! Tja! Oh, ich war ein Arze, mit drei Kripo-Fahndern vor der Tür, als, als, mir immer, als, mit drei kripo vor der Tür, als ich immer noch die Päckchen putz. Jetzt bin ich ein Atze mit Hexenschuss und gerade zieht es auch. Deswegen ist das Intro leicht verkackt. Trotzdem herzlich willkommen, Ben Bugatti am Start. G -G 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 meine Hexenschuss, Master, Master Belas, du warst gerade live dabei. Yeah. Belasch sagt, ein kleines Klatschen reicht, ein kleines Niesen manchmal auch. Und schön ist der Hexenschuss ja. ein Hexenschuss. So, wir ja, haben Sie in die Mitte
0: kommen gerade, wir haben einen ah. geraucht und auf einmal Niesbuggi und auf einmal ich glaube, die geht gleich besser, ja.
3: Digga. Also, du brauchst dich jetzt auch gar nicht schlecht fühlen. Wie gesagt, Daniel Cormier, ehemaliger UFC Champion, hat einfach Bandchamp-Vorfall bekommen, nachdem er genießt hat. Also passiert dem besten von uns. Ja? Noch also, mein
2: alter bester Freund Osama hat sich mal beim Abwasch die Rippe angebrochen. Wie geht das denn? Irgendwie ist sie ziemlich groß und wohl beim abwasch die Rippe angebrochen.
3: <lacht> du brichst ja dir auch ständig die Rippe, das des Pastschubers. Ja. Ben Bugatti am Start. Willkommen, geht, Bruder. Geht. Wie war die Fahrt?
0: Ging eigentlich, ging ganz schnell. Ab ins Hotel, was gegessen. Euer Döner ist so heftig, ne? Ihr habt den besten Döner. döner Oder nicht? Mein Kumpel und ich, wir sind einfach, ich wollte zwei essen. Wo ihr? wie hieß es irgendwie Max, Max oder sowas? Max? m a s Max irgendwie so. Sah von außen gar nicht so toll aus, aber hat richtig gut geschmeckt auf jeden Fall. Ihr habt den besten Döner hier in Berlin. Wir hatten gerade auch
2: einen Döner-Talk im Auto. Ja. Bruder Brauner und so ein Akim sind hier gerade unsere Special Guests hinten auf der Couch. Ja die alles beobachtet und ich habe gesagt, mein Lieblingsdönerladen ist mir das ist auch hier in der Nähe. Muss
0: mir die Adresse geben auf jeden ja, Fall.
2: Ja, den darfst du nie so zum Videodreh mitbringen, wenn Leute 20 Döner fordern, weil ganz viel schmeckt ja dann auch zu intensiv, schmeckt sehr zimtig, ist sehr dunkel, sehr
3: fett schau So mal mehr vom, ja, vom lecker, Fleisch her. Sehr, sehr sehr lecker.
0: Ja. Aber ich will gerne mal ausprobieren.
2: Ja. Ja.
3: Die Dönerkultur von Berlin ist bekannt auf jeden ja. Fall. Jetzt sehr reden
2: leid. wir über Feinkost. Erstmal an der Stelle, danke. Ben Bugatti bringt mir abends immer die Infos, die ich brauche,
1: <lacht>
3: um
2: einen Dolmetscher zu benutzen, weil ich bin dann abends immer mega geschafft ja. und will einfach chillen. Und das sind oft dann Sachen, die sehr interessant sind, die ich auch mein Leben lang verfolge. Aber dann abends, wenn man auch ein bisschen unterhalten werden möchte und auch gerade die Augen zu hat, wenn er sowas konsumiert, dann ist es dann sehr schön, dass du das immer toll zum Teil übersetzt, aber auch zum Teil eigene Dokus machst. Und die sind echt, an diesem Tisch mit nie gelogen. Ja. Vielleicht bei Penislinge ein bisschen. <lacht> nein, nein. Ähm, 15,9. Nein, auf jeden Fall großartige Dokus vielleicht. Highlight-Dokus vielleicht. Michael Jackson und die Gangs. ja genau Highlight. 100 Jahre Bandenkriminalität in Deutschland. Wie viele Gangs ich die geschickt habe, die gar nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Ich wusste nichts über Muskelpeter. Einfach großartige Dokus. An der Stelle mal,
0: vielen Dank für die Dokus. Gerne, gerne, gerne. Ich muss auch gar nicht mehr dazu sagen. Und zwar wurde mir also dieser Stempel Übersetzer so aufgedrückt. Ähm, es ist auch richtig so. Ich übersetze auch Sachen. Ähm, aber ich sag mal so... Es ist
2: Ganz kleiner Teil. Das ja, genau. Ich habe mittlerweile mal.
0: 300 Videos auf meinem Channel, die Dokus sind. Und davon sind 50, glaube ich, oder 40 mhm. Übersetzungen so. Ähm, aber ja, ich will auf jeden Fall, dass die Leute wissen, dass KidNerd und äh, Trapkick mir mhm. die die Rechte gegeben haben, genau. das zu übersetzen sozusagen genau. so. Und deswegen... Aber die beiden Leute haben ähm, auf dem Kanal insgesamt... 50 Videos so. Also ich könnte ja. davon niemals ja. leben so. Und ich finde auch, dass man irgendwie, wenn man selber ein bisschen researcht und sowas, dann ähm, findet man viel bessere Infos.
2: Ja. Und du machst einfach Sachen, die ich vorher einfach vermisst habe oder genau. gar nicht vermisst hatte, weil ich mir gar nicht darüber Gedanken gemacht habe. Ich bin ehrlich großartig, gemacht sind immer halt so mega interessante Stories. Genau, dann hatte ich dich vor Jahren schon drum gebeten, mal eine Rappalot-Doku zu machen. Mhm. Da sagtest du, bei Rappalot kann es keine Doku geben, da passiert zu viel.
0: Das Ding ist, ähm, es gibt so Sachen, die mache ich aus Herz. Und weil jetzt vielleicht du das sagst, zum Beispiel Sido meint zu mir, dass er auch ähm, eine Doku haben wollte über, wie heißt denn mal die Group? Ähm, bootcamp äh, Group-Tacker. Äh, nee, nee, ähm, ja, Bootcamp-Clip, bootcamp genau, genau, genau. Und da habe ich das durch gemacht du so? Group-Tacker,
3: Legende, Bruder. Group-Tacker? Ja. ist das? Google das, Bruder. Das sind Legenden. Techern, Bruder. Bist du irgendwas aus Berlin, oder? Ja, ne? Nein, ja, ich nein, hätte nein. dein Auge verarscht. Also. <lacht> Kleiner Spaß, aber ja. die Insider wissen.
0: Okay. Ja, aber auf jeden Fall so, ich mache das natürlich, wenn jemand das wünscht, mache ich das, aber ich muss halt auch immer so abwiegen, weil ich davon jetzt lebe, ähm, was Klicks macht so. Ja. Und mhm. das nervt mich manchmal ein bisschen so, deswegen versuche ich immer so im Monat vier Sachen, die vom Herzen kommen mhm. und vier Sachen, wo ich ungefähr so denke oder acht Sachen, die ähm, Klicks generieren können, so weißt du? Mhm. Mhm. Das ist halt auch langsam, wird, also am Anfang konnte ich sehr frei alles machen, aber jetzt muss ich halt auch leider ein ja. bisschen gucken. Was
3: sind denn die Klickmagneten auf dem Kanal?
0: Ähm, also. Wenn man guckt, was die meistgeklickten Sachen sind, sind es immer noch so Shook Knight, ähm, Tupac und sowas. Aber mittlerweile sind die deutschen Sachen gehen durch, voll durch die Decke. Ich bin das erste Mal in den Trends gewesen mit ähm, Frankfurter bahnhofsviertel doku mhm. so Und ja, jetzt versuche ich auch so Sachen zu finden, wo man einfach auch gar keinen Infos hat. Ich habe jetzt gestern eine Doku über Timberland rausgehauen. Ja, ähm,
2: gucke ich mir heute Abend
0: an. Musst du auch dir unbedingt geben, weil ich wusste selber nicht, was für ein Leben er geführt mhm. hat. Er hat zum Beispiel jemanden auf dem Gewissen wurde angeschossen und so, obwohl er nie ein Gangster war. Also ein sehr schicksalreiches Leben. Und deswegen, ja, muss, also... Wie, er hat jemanden auf dem Gewissen. Ja. Timberland ist einfach ein Mörder, oder was? Also, ich weiß nein. dass die Geschichte also,
2: kenne ich, ganz kurz zu so mir erzählen. Ja, Erzähl guck mal, doch. er ist der Nein, 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 ich Er hat Pimperland erschossen. Weil die ganzen Ideen hatte ja Pimperland. Ja, ja, das, und die das, das hatte abgeschreitzt irgendwie.
0: hört sich jetzt so an, das ist auch extra, ja, damit die Leute sich angucken, aber eigentlich war es so, er hat sich bei seinem ersten Hype, den er hatte, ich glaube, 98 oder Anfang 2000 oder sowas, hat er sich ein Auto gekauft und ist halt von der Fahrbahn mit einer Freundin irgendwie geglitten, und es ging einen Baum gerast. Er hat noch schwer verletzt überlebt, aber die Frau neben ihn halt nicht.
3: Ach so, sowas. ja. Genau, okay, deswegen ein Mensch okay, also auf dem Gang Gewissen.
0: Also kein Gangshit. So? Nein, nein, nein. Auch wo er angeschossen wurde, war halt ein Überfall. Er wurde überfallen und wurde angeschossen. Deswegen meine ich, er wurde angeschossen und hat ein Mensch auf dem Gewissen, obwohl er nicht mal ein Gangleben hatte oder irgendwie ein Gangster war oder so.
3: Hast du die ganze alia sache mal durchleuchtet? Ja, habe ich auch. Hast du da ein Video von?
0: Ja, habe ich auch gemacht. Aliyah, auch für mich äh, so eine Herzensangelegenheit. Ja.
3: Mhm. Sag mal zwei, drei wichtige Punkte.
1: Ja.
0: Ja, bei Alia, der wichtige Punkt ist R. Kelly auf jeden Fall. Ne? So, sie war sehr jung und R. Kelly hat dafür gesorgt, dass sie halt Hits kriegt und sie haben auch gleich eine Beziehung gehabt. R. So. Ähm, Kelly-Doku, ich bin ganz überlegen, ob ich es machen soll oder nicht. Mhm. Mach mal, mach mal. Und halt, ähm, was wichtig die ist. Die waren verheiratet,
3: ne? Ja. Die waren so illegal ja, ja, genau, verheiratet, genau, als sie 15.
0: 15 war und er äh, irgendwie 24 oder so, ne? Und das
2: war ja kein Witz. Zu so, dem Zeitpunkt hatten ja Kelly die ersten Hits, da hieß ja einer, Age is not a number. Ja. jetzt hört das man die Ali Sachen so.
0: My mind's Ali. telling me no, but my body. Ich denke, ja. wenn ich das jetzt heute höre, ich denke. Äh, Ali Bumma hier genau das ja. zitiert? Gerade. Ja. Also, ich
2: habe mal ein Problem, so cool. wenn ein Freund stirbt. Wir haben immer Homies, also To the Dead Homies, gepumpt, gehört und
0: ja also ich höre immer noch Kelly, bin ich ehrlich so ja. ich kann nicht aber aber nicht solche sachen nicht so irgendwelche sexsachen ja. so und so ne aber zu alia noch mal ähm, das was ich nicht wusste ist halt dass der absturz eigentlich so voraussehbar war weil der pilot hatte glaube ich nur fünf plätze die sind mit acht leuten reingegangen und vollen gepäck und sind gleich beim start abgestürzt so und dementsprechend und der typ war äh, hatte ein Monat davor eine Verhandlung gehabt, wegen Koks und sowas, Er wurde irgendwie hochgenommen und eigentlich... Der Pilot. Er, genau. Ja. Und ähm, eigentlich durfte er gar nicht mehr fliegen. Konsum oder Handel? Konsum. Ah, Konsum. Und deswegen durfte er nicht mehr fliegen, aber die ganzen Behörden mussten halt Arbeit machen, bevor es überhaupt bis zu der Fluggesellschaft kam und er ist einfach geflogen.
2: Von wo sind die, von und, wo, und, wo sind die geflogen damals?
0: Ähm, von Ich glaube von irgendeiner Insel. Die haben irgendwie... Lass mich nicht lügen, auch von irgendeiner Insel. Ich. Bestimmt, kann, gut, ja, kann hm. gut sein. Und dazu kam noch, dass sie eigentlich einen Tag später fliegen wollte. Und der Pilot wollte nicht fliegen, weil auch das Wetter irgendwas war und so. Und dann haben sie irgendeinen Pilot vom Flughafen genommen. Hm. Und das war halt der Typ, der auf Koks war.
2: Doch, nicht immer egal, was der Wettermann sagt. Ja,
0: also, ja. böse, böse Story. Und auch böse. Timberland zum Beispiel war in sie verliebt und ist deswegen in eine Depression. Auch der wird tief reingefallen und so. Das habe ich in der Doku nicht reingebaut. Ähm ja, sonst also wäre sie so lange gewesen. Aber auch Tim sehr viele Leute aus der Szene, Damon Dash und sowas, alle waren sehr, sehr kaputt danach. Ja.
3: Es ist äh, auch interessant, dass sie kurz vorher halt so ein Teufelsweib gespielt hat. Da kamen die ganzen Verschwörungstheoretiker direkt, ne? ne wegen ja. diesen äh, Vampirfilm, wo sie da die Gordes gespielt hatte. Also. Ja, ich habe viel, ich habe viel, viel gelesen darüber, auch dass sie
0: äh, hier gesacrified wurde. Also, wer sagt was? Geopfert. Geopfert wurde für. Ja. Für, ich glaube, Damon Dash oder Jay-Z oder ich habe so viele Sachen. Früher habe ich mich damit abgefahren, sehr, war. Sehr, ich hab mich sehr krass damit auseinandergesetzt, so, bis ich irgendwann gemerkt habe: yo, ich glaube, das ist nicht gut für die Psyche. Ja, da da,
3: da gibt schon so ein paar haarsträubende Sachen, aber so eine Sachen sind halt Spekulatius. Ah, yeah. Aber du hast äh, die Connection mit Ginuwine damals gehabt, mit Missy Elliott, Timberland, das war ja so ein sowieso ein Label fast. Ja, genau. Die waren, waren glaube ich, auch alle bei derselben Scheiße gesignt, aber es war so wie so eine Crew. Und die haben echt spektakuläre Sachen rausgebracht, waren Ich fand die ersten Alia-Sachen und dann die Timberland-Produktion, das erste Missy Elliott-Album, ja. Genowines-Debüts äh, und so weiter, das waren alles äh, Standouts. Die haben sich einfach anders angehört als der ja, Rest.
0: super, Duba Fly von Ellie. Kann du zum Beispiel, was, was ist das für ein Album? Kannst du bis heute hören und denkst, was ist das es. für eine Beat so? Genau. Timberlands beste Zeit finde ich persönlich
3: so. Da war so der, die Zeit, wo Timberland sich als der Produzent etabliert hat, der wirklich Wiedererkennungsmerkmal mm -hmm. gehört hat, im Gegensatz zu allen, die hier in Deutschland ja. zurzeit Musik machen. Du kannst niemals mehr heutzutage die Modus Mio-Playlist anmachen und sagen, das hat der und der produziert.
0: Ich sag dir ehrlich, ich bin der Meinung, dass ich das ändern wird mit diesem Modus Mios und alles so, weil ähm, gerade solche Dokumentationen, die ich jetzt mache, machen das Mindset ja von den Youngs, die jetzt kommen, auch anders. So, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt das so wird, dass die jetzt Drill alle feiern und sagen, oh shit, das ist, ich muss auch jemanden abstechen, damit ich irgendwie ah. so fame und sowas, davor habe ich ein bisschen Angst, dass es in Deutschland passieren könnte. Echt?
3: Sowas befürchtest du?
0: Ja, weil... Wegen äh, der UK-Szene oder was? Genau, es ah. ist auch schon jetzt in Schweden und sowas. Also da berichtest du
2: ja immer ziemlich viel darüber, ja, auch in ja, genau. Schweden, also das wusste ich nicht, wusste schon, dass die Habibis sich und die Rocker schon lange da in den Haaren haben, aber sehr interessant, da ist ja auch einer erschossen worden genau, ganz einer, krass, oder wie ganz krass, zu ja. Alia wollte ich eben nur noch sagen, ich verbinde die halt immer so mit krassen Hooks bei Nas oder so, you can see me tonight und das war schon krass. Ja, also
0: R&B halt mit Hippokum, Genau. Ja. das war genau. halt das Nice, ne? Genau. Ja.
3: Also für die Leute, die sich mit ihrer Mucke nicht so sehr auskennen, ich kann ein paar Tipps verteilen. Auf jeden Fall zieht euch auf jeden Fall Hard Like Fire das Video rein. Das ist so, für mich hat Alia ja da da nochmal ein Step äh, höher geschafft. Und sowas wie We Need a Resolution und so weiter, das sind alles so ja. richtig krasse Sachen einfach so. Ne? Ja. Also so, weißt du, es gibt ja, ähm, wie hieß der ganz, der, ihr größter Hit mit Timmerland? Missing You? Nee. Are You That Somebody? Nee, auch nicht. Ähm, äh, ja, try, again. Try, again. try Again. Das sind so die Standard-Songs, die braucht man nicht nennen. Weißt du, die kennen die Leute. So, also aber einer
0: meiner ersten max cds die ist Try Again, das weiß ja. ich nicht. Ah,
2: Meins ist auf dem Nas-Album, wo ist Favor for Favor drauf?
3: Favor for Nostradamus, Favor. Nostradamus, baby? Das weiß ich nicht mehr. Favor das for favor, favor
2: album von denen, sag ich mal, das ist den 98er-Album vom Nas. mit oh. Ihr müsst mir
0: sowieso ein paar so mal ja, Songtipps geben von früher. So, weil ich bin natürlich, also ich bin 88er-Jahrgang und bin so eher 2000er-Hip-Hop so. Ja. Und bin die 90er-Jahre gerade seit... Ja, ein Jahrzehnt am Nachholen. Aber es gibt ein paar Sachen, da habe ich noch nie reingehört. So, wenn ich ehrlich. Es gibt ein paar Klassiker. Stillmatic zum Beispiel, Illmatic und sowas habe ich erst vor ein paar Jahren nachgeholt, weil mir das zu lyrisch war. Was war besser? Ich still.
3: Still, wa? Das ist lustig, dass die Leute, die damals zur Illmatic-Zeit das Ding nicht gekannt haben, zu Stillmatic tendieren.
0: Ja, im Nachhinein, ich glaube, das ist anders gealtert Ich glaube, die Leute, die Illmatic gehört haben und in der Zeit dabei waren, der Impact, ich glaube, der war schon heftig. so. Ja, genau das ist
2: es. Ich ja. finde auch bei Nas merkt man, voll, er ist voll geprägt von einem meiner Lieblingsrapper auch. Ich mag die ganzen von Queensbridge, Capone, Noyega und so. Die stammen alle so ein bisschen von Tragedy Gaddafi ab. Das sagen die auch alle. Und ähm, der macht hat ganz viel Einfluss gehabt. Da hatte ich schon das Album Intelligent Hoodling. 91, so großartig. Genau Ey, weil, sowas meine ich. Weil ich kann dir ich auch bei diesem Thema, da weiß ich eine Menge, gibt es ganz viele Gruppen auch, wo ich an dich gedacht habe. Ich höre zurzeit wieder sehr viel Lifers Group. Sag dir Lifers Group was? Gar nicht. Bela Stier. Das war eine Gruppe. 91 kam das Album, die saßen alle auf dem Todestrakt in Amerika. Alle über 20 Jahre oder für einen elektrischen, also lebenslänglich oder elektrischer Stuhl.
1: Hm.
2: Und die haben so Lieder gehabt. Check das mal wirklich: Short Life of a Gangster. Oder Belly of the Beast. Und die haben halt immer gesagt, die, die haben immer N.W.A. halt mies gefrontet, put down the water gun, und <lacht> haben halt immer halt gesagt, dass sie nicht damit leben können, dass ein Zuschauer diesen Lebensstil glorifiziert, präsentiert bekommt und damit auch diese...
0: Das ist also,
3: also eigentlich. vom Ding
0: her, das haben die. Äh,
3: Ganz krass, die weiser, Weil die
0: nicht ja. echt von der Straße sind. Kann ich da mal ein Thema aufmachen? Weil das Ding ist hier. Aber ja, lass
3: uns nicht dieses Drill UK Ding vergessen. Lass uns da gleich nochmal ja. zurückkommen.
0: Okay. Aber ich wollte mal sagen, so, hier ist die Debatte ja immer real, wer lässt sich Texte schreiben und so. Mhm. Und der erste Gangstrapper, der richtig kommerz durch die gegangen ist, Wir ist ja easy. eigentlich Easy gewesen. Der eigentlich nie so wirklich seine Texte geschrieben hat. Warum wird er dann so mäßig trotzdem. Ice TR, oder? Oder Ice-T hat seinen Text nicht geschrieben? Nee, Ice-T war so der Erste. Nee, ich meine, der for, so richtig, richtig durchsteckig gegangen ist. Der so Ice-T war schon, war
3: Six in the Morning und so war schon. War die schon Info heftig.
0: hatte Six ich in nie. Six in the Morning ist ja auch, ähm, die, also dieses ähm, Six in the Morning war auch, hat ja überhaupt äh, auf the Ray
2: Pace Album von 86. Ist
0: erstes Lied inspiriert. Das, also das kann schon sein, aber ich meine, so, das war ja weltweit. War ice auch weltweit? ice weltweit.
3: Ja, aber das wurde schon mit jedem Jahr immer heftiger. Genau. Ja, das ist schon richtig, was du da sagst, weil Six in the Morning, 86, glaube ich. Ja, ich, ich weiß
2: es, 86 was beim Ryan Pace Album war das Debüt. Also 86 war das Debütalbum, Ryan Pace. Dann gab es 88 das Power-Album,
3: dann folgte OG und alles. Aber 88 was, müsste dann Easys äh, erstes sein. Genau, ist zwei richtig. Zwei Jahre in der Zeit war viel. Das war eine Menge. Ja, ja, ich weiß. Aber die
2: ersten Singles von Easy waren auch schon bei den NWA and the Posse Album von 88 drauf. Genau, da war ja schon Bolzen Rot drauf. Aber Belas hat gerade was gesagt, was mich mega interessiert. Er singt jetzt gar nicht im Ansehen, aber woher weißt du es mit Ice T und Ghostwriter?
3: Nein, ich habe gesagt, Ice T war der erste Gangster Rap, der richtig. Ach, Entschuldigung, also, ich man, bin von
2: Ghostwriter wenn man, ausgegangen. Genau. Ich
3: gucke jetzt von der Geschichte
0: her, war der erste scooby die ja, Der genau. hat 84 ja. Gangster Boogie so äh, äh, released und. Das ist auch so eine Anekdote, die ich eigentlich so cool finde. Das ist der erste Gangster rapper so vom Dinger gewesen und er war auch gleich ein Gangmitglied. Das heißt, die Geburt von Gangster rap ist gleich mit Gangs mhm. verknüpft gewesen, so was ja, ja. in Deutschland zum Beispiel gar nicht der Fall war.
3: Der Song, mit dem er bekannt geworden ist, war ja nach, seinem, ja. nach seiner Gang. Geteatet. Genau, PSK, ja. Ja,
0: Parkside ja. Killers.
3: Also Easy mit der Single ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen, N.W.A. ist durch die Decke gegangen und ich würde auch behaupten, dass du da recht hast, die haben auf jeden Fall den Erfolg von vorhergegangenen Leuten wie Ice-T und so weiter nochmal in den Schatten gestellt. Mhm. Und das Ghostwriting-Ding, worauf du hinaus wolltest, genau, das, war's dann das, wollte das ist halt so eine Sache, die in Amerika damals aber auch nicht so wirklich kommuniziert wurde, muss man dazu sagen, es gab ja auch kein Internet und äh, die Musikindustrie, die war so jung und frisch. Es war einfach nicht das Thema.
0: Ja? Das, ja. das hast du gut gesagt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Das, das ist, glaube ich, auch die Lösung. Und vielleicht auch im Nachhinein, wo es nämlich dann Internet kam und sowas, da war ja Easy schon weg. Ja. Ja.
3: Man hat es ja bei Still Dre sogar äh, damals nicht gewusst, dass Jay-Z das geschrieben hat. Das ich wurde klar, auch nicht
0: kommuniziert. Aber das war, glaube ich, fünf, sechs Jahre später schon bekannt. Also, als ich mich mit dem Song auseinandergesetzt genau. habe, also, aber okay, da war Ghostwriting, aber... Der Song Still Dre ist trotzdem einer der besten, oder nicht? Ja, es das geht es ist ja auch um alles. Das, das ein Ghostwriting-Thema, weil es in Deutschland immer so, wenn du hast einen Ghostwriter, dann obwohl einer der besten Gangster-Rapper einen Ghostwriter hatte.
3: So. Ja, die Philosophie hier in Deutschland ist ein bisschen anders natürlich, weil auch viele Leute äh, Man hat sich so dieses Real, Realness-Ding eher in den 2005ern an den Kopf gehauen. Weißt mhm. du so? Das war so eher so die Agro-Berlin-Ära und so. Mhm. Weil da halt die ersten äh, Gangster-Raps aus Deutschland dann quasi dann noch veröffentlicht wurden oder berühmt gemacht wurden. Das ist halt so eine Sache, so das darf man natürlich nicht vergessen. Es war, wir sind viel zu spät auf den Markt gekommen. Da muss man überlegen: Also wenn '88 damals der Durchbruch der Amerikaner für Gangster-Rap war und unserer war 2003 gefühlt, so ist schon einiges passiert. Und dadurch, dass wir hier einfach viel viel kleiner waren und unorganisierter, dadurch, dass die deutsche Szene an und für sich halt sehr klein und überschaubar war, ja, muss man dazu sagen war das natürlich dann auch sehr viel schneller durchleuchtet, wer Fake ist und wer nicht. Also ich glaube, es hat da sehr, sehr lange gedauert. Man hat irgendwo in Insiderkreisen und so, da wusste man jetzt, dass Ice Cube jetzt nicht der krasseste war oder so. Oder dass Dr. Dre gar kein Gangster war und so. Das wusste man vielleicht. Aber die Illusion wurde sehr lange aufrechterhalten. Ja. Und es war früher viel mehr möglich, diese Illusion aufrechtzuerhalten, Dadurch, dass das Internet halt nicht existiert hat und dadurch, dass Amerika so ein riesengroßer Motherfucker-Markt einfach war. Ja. Aber wenn jetzt hier Bushido jetzt irgendwie rausgekommen ist, wir haben sofort gewusst, der ist mit Sicherheit kein Gangster. Ja, Schon direkt nach dem ersten Tape. Aber das wussten die Amis
0: ja trotzdem auch in der Zeit so. Die konnten halt nicht kommunizieren mit, also konnten es sich halt nicht sagen in, in öffentlich so. Aber ich denke mal, in L.A. war klar, dass Dre kein Gangster-Typ war. Klar, so, ne? und da,
2: der hat ja sozusagen da auch ein bisschen bei Dre als Beispiel, der hat ja einen Charakter gefaked, so leicht, er war nicht der krasse Gangster. Wiederum, es gab ja zwei meiner Lieblingsrapper, hat nur Songwriter, habe ich später rausgefunden. Es waren Easy, Motherfucking-E, mm. Bushwick, Motherfucking-Bill. Und da ist halt dieser Punkt, es waren halt, wie B. halt immer sagt, das schöne Wort, ich habe es zuerst von ihm gehört, ein Charakter halt. ja. Genau, und ich finde es auch im Nachhinein überhaupt nichts Schlimmes. Da gibt es auch so Ghostwriter-Stories. Die stärkste Rapperin, die wir haben, ist Remy Ma für mich vom PAN damals, ja, und die hat zuerst mit Riesenstolz vom PAN die Texte geschrieben bekommen. Später hat sie selber gemacht.
1: Die Leute genau wissen, so wir haben
2: Film. schon ganz oft hier durchgegangen, bei dem Matthias-Krein-Projekt ist so viel eingeflossen vom B... Ab den 100%-Album war ja auch ganz viel Lyrics involviert. Viel und, und ich
3: das muss das immer wieder korrigieren, damit die Leute das nicht falsch verstehen. Ich habe noch nie irgendwas geschrieben für dich. Ja, aber geholfen, Ghostwriting, geholfen. Ghostwriting, Bruder, ist eine Nein. andere Nummer. Ghostwriting, geholfen. jetzt mal für die Leute, die sich nicht auskennen, Ghostwriting bedeutet, dass du einen kompletten Song einfach Nein. vorgesetzt bekommst und dann gehst du in die Kabine ja. und rappst es einfach nach. Du kriegst eine Ghostspur. jemand geht halt in die Kabine rein und rappt dir das halt ein und dann kannst du dir das halt die ganze Zeit reinziehen, kriegst den Text, dann gehst du rein. Deswegen klingen halt Bushido seine Sachen auch abgelesen. Ja. Also die Leute, die sich mit Rap auskennen und dafür musst du wirklich ein Rap-Ohr haben. Der normale Konsument hört das, hört die feinen Details nicht. Das ist so, als wenn du Kampfsport guckst. Für zwei Leute sieht es aus, als wenn zwei Atzen auf dem Boden kuscheln, aber für ja. den der andere sieht jede technische Finesse, wie der den Fuß benutzt, um das Bein zu lösen und ja. so. Das sieht ein normaler Mensch nicht, außer er ist geschult. Und wenn du ein geschultes Ohr hast für Rap, dann hast du halt immer rausgehört, dass Bushidos Raps zum großen Teil einfach irgendwie abgelesen sein müssen. So, man hört es das richtig, dass der, dass, dass der liest, dass er es abliest. Ja.
0: So. Er hat das halt also wieder gut gemacht mit seiner Stimme, glaube ich, ne dieses, dieses diese Atmosphäre, die er geschafft hat. Also ich, ich bin ehrlich so, ähm, Bushido habe ich nie so verstanden. so Ich weiß es ehrlich, ehrlich ohne Kack jetzt so. Meine ganzen Jungs haben das gehört und richtig gepumpt. Und ich kann sogar bestimmt ein paar Sachen sogar auswendig, weil die so oft das neben mir gehört haben. Aber ich habe das nie verstanden so. Aber ich glaube, es kommt auch viel wegen, weil er so halt auch dafür gesorgt hat, dass der Hintergrund halt.
2: Klar, und ein Riesenteil hat auch geflasht, der halt nicht so sehr in der Ami-Materie drin war. Es war die neue Generation. Und ich denke für einen, der halt schon... Amerikanische Kante kannte, genau. hat es dann auch nicht so geflasht. Genau, also für jemand, genau so der die Materie ist. neu kannte und dann halt nur Blumentopf und die meine, alle kannte, war das. boah, gerade da raus so. Ich hab's
0: und ja, ich
2: war live dabei, wo gerade, wie das alles passiert ist und kam mit meinem Bruder Erdogan abi zum ersten Bushido-Video auf einmal am Palace. Wir dachten, wir fahren nach Marienfelde, aber genau das und da war ja ganz viel auch dieses Schocken bei Agro. Weißt du ja selber, wie zeit war der? Yeah. Er war der böse Araber vom Palast und
3: viel mit Imagen, wie B sagt, der Charakter halt. Interessant und äh, intelligent, gutes Marketing, Business, ja. Geld, ja. das alles hat sehr gut gestimmt bei Agro ja. Berlin, aber ja. ich muss auch dazu sagen, Bushido ist einfach auch ein guter Rapper. Also so, er ist kein guter Schreiber.
0: Rappen? Wie meinst du Einfach das? Einfach so, als,
3: so, wenn du ihn so hörst, er hat halt eine gewisse Aura. So ja, seine kann, eine kann stimmliche kann Aura, gehen, weißt du, ja. was ich meine? Also ja. So, Also so, guck mal, seine Dings hier, Ghostwriter zum Beispiel. Er hat ja über die Jahre hat er viele Ghostwriter gehabt. Ob das die Jungs jetzt irgendwie aus Österreich, habe ich gehört, um Chakusa und so weiter, haben eine Zeit lang da dran mit rumgedoktert. Eine Zeit lang hat Echo da dran rumgedoktert. Klar. Eine Zeit lang hat ein Lars da dran rumgedoktert. Aber eine Zeit lang hat auch ein Animus, Bushido. Und jetzt werden die Leute in Schock bekommen, ist der beste Rapper von den allen.
1: Ja für Centino. mich persönlich.
3: Wenn ich einfach nur jetzt die Stimme höre und ich weiß überhaupt nichts und ich höre mir Animus an, ich höre mir Lars an, ich höre mir Echo an, ich sage, Bushido ist der beste Rapper von mir. Ja, weil
0: er diese Aura kreieren kann. Das ist das Ding und warum auch so viele Leute immer noch an ihn hängen. Das ist das Ding, ja, so. ja. glaube ich. Aber ich habe ich hab Berliner Rap anders kennengelernt. Ganz, ganz, ganz anders. Ich, habe, ich weiß noch ganz genau, das war 2002 oder sowas. Ich war noch voll jung und ähm, da hat irgendjemand eine gebrannte CD gebracht und da stand dick und fett, also was heißt irgendjemand, eine Lady Bums nicht, dann nur drauf.
1: Und ich denke, was?
0: Die Olle kam zu dir mit der CD? Ja, ja, genau. Beste Leben.
1: <lacht> über den
0: Abend möchte ich jetzt aber nicht reden, oncam so. Aber dann habe ich es reingepackt und das war ein, anscheinend ein Album oder sowas, wo Lied 17 dann der Song war. Und dann habe ich es so gehört und ich denke, Alter, was rappen die? What the fuck? Und kam war auch der Song von Bitae. Wie alt warst
2: du eigentlich? Ich weiß ja ganz viel über dich, Benny, aber was für ein Baujahr bist du eigentlich? 88, also 40. 88, also 10 Jahre. Wie alt warst du da bitte mit. Also Sie mich dran.
0: Äh, 14. 14. Ja, okay. so, also, ich glaube, es also, ist 2002 gewesen, oder?
2: Ja, habe ich ja, auch. Ja, so 14, ja, ja, 15. 15 ja. Und das okay. war so,
0: ich hatte nie mal selber Deutsch gerappt und ich habe vielleicht was gehört von Sammy Deluxe oder KKS halt so. Das war mein erster deutscher Rap-Song, den ich so... Ähm, nachgerappt habe, war LMS. So. Aber die waren ja auch
3: schon explicit so.
0: Ja, genau, da war ich auch noch jünger. Aber das war so, weil ich das gehört habe, dachte ich, was ist das, Alter? Das war, und die haben auch so, die Beats waren auch voll so, als wenn die auf PlayStation gemacht wurden. Wohnen sie auch. Ja, später kam raus, das <lacht> <aus> ist <Alien, weiß lacht> <du, lacht> Applaus für <Play> Aber da, vielleicht so ein dahinter das habe ich echt gefeiert.
2: Aber krass, war auch bei B-Tight Be das Cover alleine, wo sie mit Schuhcreme angemalt haben, hab da habe ich doch als Post
0: Stell dir mal vor, heute <lacht> würde das jemand machen. Stell dir mal vor, heute würde das jemand machen.
2: In der Vogue-Kultur.
0: Oh my ja, goodness. Ey. Das diese Vogue-Ding feiere ich auch ey, gar nicht. Digga, so. ich würde
2: also wirklich, genauso wie du sagst. Man heutzutage wirklich, man, ey, wenn man sowas bringt, <lacht> ich weiß es nicht. Ich erstmal Props an die Forbidden Crew. Die haben letztens so ein Video am, am Ostkreuz gedreht und das war Bassbox so von der Mentalität. Aber wenn man die Lyrics glaube ich, ablässt. Also bei Buzzbox würde heute, glaube ich, nach zwei Stunden Blendgranate reinfliegen, wenn der Startschutz da...
0: Ey, unfassbar. Genauso wie mit Lesodog. Lesodog ist so eine Story, die ich gerne machen möchte, ja. aber es, alle sagen zu mir, fass das nicht an, das Thema.
2: Ich bin viel mit äh, seinem Bruder auch und der Familie, wenn du da mal Infos hast richtig von der Quelle.
0: Ja, also ich weiß, wie gesagt, mal gucken, wenn ich ein bisschen etablierter bin. So, Ich habe ja ist alles voll frisch, noch zwei Jahre ja. bin ich erst dabei. Ich würde dich da gar nicht allzu klein sehen. Also ich finde von denen... Und den Genre, was du machst,
2: bist du eigentlich da schon einer der Big Dogs. Und guckt, wie viele Follower hat dein Kanal?
0: Äh, 185.000 jetzt. Das ist aber Bombe. Ja, aber das Ding ist, ja. ähm das ist mehr, ja. als wir haben.
2: Ja, aber, aber
0: der Unterschied ist, dass halt die Leute echt einschalten wegen euch als Person. Die wollen euch sehen, mhm. ihr habt eure soliden Klicks. Ich auch meine soliden Klicks, aber es geht eher darum, dass ich ein Produkt gerade am ja. Start bringe. Deswegen komme ich auch zu Interviews jetzt und so, weil ab nächstes Jahr möchte ich auch mich ein bisschen vor die Kamera mehr zeigen, mhm. die meine ganze Community sagt, warum streamst du nichts gar ja. nichts und so.
2: Die Leute wissen ja auch nicht, du hast ja auch eine Serie, ich kenne die.
0: Genau, Sprache die, der Straße. Ja. Wer das nicht gesehen hat, bitte ja. reingucken. Ich habe nämlich jetzt die, die finale Staffel, so fünf Folgen, habe ich voll viel Geld reingebuttert. Mhm. Und im Januar kommt das raus. Mhm. Und ja, aber ich
2: dachte am Anfang, wie nennt man denn das? So ein Lückengenre oder so. Ohne das negativ zu machen, aber ich dachte, die Themen sind zu spezifisch, das ist dass sie halt, halt eine größere ein öffentlich Nischenprodukt. Ja. Danke. Ohne jetzt halt einfach nur Deswegen vom Thema. Deswegen so, bin ich ja. so auch
0: so froh, dass überhaupt Hip-Hop so einen Anklang mhm. mittlerweile hat. Mhm. Weil vor fünf, sechs Jahren alle meinten, warum hast du früher angefangen damit? Früher hätte das gar keinen interessiert. So. Mhm. Aber jetzt mittlerweile hat sich die Szene so. Ich weiß noch ganz genau früher, dass die ganzen Leute noch berichtet haben: noch immer nur von Ami-Sachen und nebenbei von Deutschrap. Jetzt ist es ja genau umgekehrt genau, ja. Ich war auch DJ sehr lange und ja. die Leute wollen deutsche Sachen in den Clubs hören aber und so. Das safe. hat sich derbe geändert. Deswegen aber, glaube ich, ist gerade wieder dieses Nischenprodukt gerade so gefragt. Und dann muss man auch wissen, ich bin halt ein riesen Hip-Hop-Fan. Ich gestalte das auch wie ein Fan, nicht irgendwie wie jemand, der meint, er ist ein, Report äh, ein Reporter oder sowas. Mhm. Einfach wie ein Hoodboy. ich rede auch, dass, dass ja. man mich versteht.
2: Nicht Aber das so ist auch so, deswegen
3: kommen auch immer die Themen hoch, die einen interessieren halt. Weißt ja. du, warum Deutschland äh, so sehr in sich selbst eingekehrt ist? Also das hat ja eine Sache, die ich noch so gut wie noch nie oder vielleicht noch nie innerhalb der letzten Jahre von irgendjemand gehört habe, wo es um die Ursachenanalyse geht, ist, dass die Leute völlig vergessen haben, dass wir eine Zeit lang einfach abgekapselt wurden von der Welt durch die GEMA. Wir hatten eine ganze Generation von Leuten, da wo ich mit der Musik schon ganz gut dabei war, das müsste Ende der 2000er gewesen sein, da hatten wir fast, glaube ich, zehn Jahre lang keinen Zugang zu amerikanischer Musik, weil die g -Man in einem Rechtsstreit war und ja. die ganzen YouTube-Videos und so weiter hier verboten waren. Es gab keine Möglichkeit aus Deutschland die neuesten Sachen aus Amerika zu pumpen, das ging einfach nicht. Das weiß nicht.
0: ich noch, bei YouTube immer diese Anzeige, die da war. Man muss immer auf halt mal erst gehen, damit man auch die anderen Sachen sieht aus Amerika. Ich weiß, Richtig, weiß ich nur, genau. Oder? so,
3: weißt du. Und äh, dadurch wurde Deutschland isoliert und Deutschland hatte keine andere Möglichkeit, als sich mit seinen eigenen Künstlern auseinanderzusetzen. Was ja damals, bevor der Streit mit der GEMA angefangen hat, ein großer Kritikpunkt war, dass die Leute gesagt haben, wir brauchen wie in Frankreich eine nationale Quote. Weil alles aus Amerika dominiert und unsere eigenen Künstler werden hier nicht gehört. Und da sollten wir was dagegen tun. Jetzt kam halt genau das andere Extrem leider mit dem GEMA-Streit ins Spiel und Amerika wurde komplett aus der Gleichung ausradiert. Niemand hat irgendwas aus Amerika konsumieren können über YouTube, jahrelang. Und dann hat man sich mehr mit dem deutschen Rap-Markt beschäftigt. Und das war auch die Zeit, wo der amerikanische Markt meiner Meinung nach so ein bisschen, was das, was den Interesse, Interessefaktor angeht, auseinandergebröckelt ist. Weil jetzt mittlerweile ist die Musikindustrie an und für sich ist nur noch so Geldmacherei, so finde ich. Also da drüben in Amerika gibt es ganz, ganz wenig, was da rauskommt, wo du sagst, ey, ich kann mich jetzt für diese Leute begeistern. Fast alles ist gleichgeschaltet, die sehen gleich aus, die rappen gleich, die benutzen dieselben Instrumentale. Und die verkörpern denselben fucking Lifestyle, weißt es du was ich also meine? so? deswegen, was soll mich das da interessieren? Ja, für 250 äh, Leute innerhalb von einem Jahr werden in äh, Chicago erschossen ja. ist mittlerweile so die interessanteste News, die du bekommst. So, weißt Jahr du, was ich meine? waren
0: 250 Rapper sind gestorben. Meine ne? ich ja.
3: Rapper ja. Aber das sind so die News über die wir reden. Was gibt's denn noch?
0: Ja. Wo, wo, hab, ist, wo ist das Interesse? Also mich hat einmal Pabs noch abgeholt. Auch schon ist also, wieder lange her. Ja, aber ist mittlerweile auch schon fast drei Jahre tot. Es ist unfassbar so dass, also ich, ich sag mir was hört ihr gerade so gibt irgendein Ami Rapper wo ihr sagt so, das ist der Shit Keine
2: Frage BTR
3: äh, von den neuen aktuellen die sind äh, 99% absoluter Bullshit das Little ist genau Baby das gleiche vielleicht? Nee, Mann also Little auch Dirk. auch The Baby Lil Durk Alter das ist Katastrophe der <lacht> Katastrophe also wenn ich mir diese Jungs angucke mit ihren Glitzerschuhen Alter <lacht> Digga, das ist so das ist so de degeneriert dass ich dafür gar keine Worte mehr finde das sind so das sind Kinder mit Waffen in der Hand und Drogen im Kopf.
0: Ja. Ja. Schön du meine? Die sind
3: Kinder, die sind gar nicht im Leben angekommen. Die wissen gar nicht, was los ist. Warum wird sowas gepusht? Warum? Weil die Wa Industrie das halt macht. Ja, aber warum? Und warum sterben mal die coolen Rapper? Fred the Godson wird nie erwähnt. Er war so
2: krass für mich. Der krasseste Schreiber überhaupt. Fred ist gestorben. weil Ich dachte, wir gehen jetzt ein bisschen durch, die gestorben sind. Nipsey hatte ich nicht so auf dem Schirm. Nipsey war aber auch. ganz herrlich. krass. Popsmog auch nicht so krass.
0: Pop Smoke,
3: war happy. Das, das war krass, krasser so Typ. Krass, jedes Mal, wenn
0: ich das höre, denke ich so, man.
3: Ja, auch, war 21. Ja, aber du redest so von den Opas die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Er ja.
2: war auch gestorben aktuell. Ich dachte, wir sind jetzt bei Ton. Coolio auch, rest auch peace. Ja. Das sind alles ja, Opis, so die,
3: ja, die, die Jugendlichen sterben. Ja, die gerade. Jugendlichen. Ja. Das meine ich
0: doch
2: gerade. so. Aber
3: von denen kennt er keinen Namen. ja, das ja. Es ist. wenig, wenig. Ja. Du merkst, du lernst den Rapper kennen nach seinem Tod teilweise. Ja. Ja. Weil er gestorben genau, ist. Weißt du, ja. was ich meine? Aber der Markt ist auch so völlig überflutet von ja. bullshittigen Rappern. Nur ja. Rapper zu sein heißt nichts. Ich habe ganz 250 Rapper. 250 Rapper sind gestorben letztes Jahr. 250 davon kannte ich nicht. Stimmt, Belasch. Ja. Weißt du, was ich meine? Stimmt.
0: Das Ding ist, zum Beispiel Leute wie NBA Youngboy. Die sind ja nicht nur Rapper, die sind ja auch 24 Stunden live und sowas und verkörpern etwas. Das so, also ich habe das Gefühl, die Leute sind nicht mehr so an, die, an der Musik interessiert, sondern an den Menschen auch. Ganz krass, so, du musst am besten 24 Stunden streamen, am besten jede Woche was raushauen und so nicht. Ich komme aus der Generation, wo das eigentlich genau das Gegenteil da war. Mm. Weißt du mal, du hast so eine DVD gekauft, die war für dich heilig. Ja, genau, so, also, weißt du, genau. die Up in Smoke Tour, diese Kassette, die Videokassette. <lacht> Ey, das ja, ist unfassbar gewesen ja. für mich diese Kassette. Oder wir haben zum Beispiel, habe ich äh, war ich einer der Wenigen, der einen Brenner zu Hause hatte, einen Zweifachbrenner. <lacht> Muss ich eine schon aufpassen. Was nochmal Brenner, warten. Kopierer. Ja, ein Brenner als CD-Brenner. CD-Brenner. Ja, genau. Brenner, Brenner, genau. Und deswegen habe ich immer für alle so Sachen gebrannt und sowas. Und zum Beispiel White Lines, äh, den Film. Belly. Belly. Uh, genau. oh, der habe ich empfohlen letztens einen. Unfassbar. Jeder hatte diesen Film zu Hause. Ich für ja, jeden du das Du kennst den. Den habe ich ja, immer natürlich. noch Forensik im Bundesrennen geguckt mit Lisa und so. Flair hat doch gerade diesen äh, Intro, dieses mit, dem, mit ah. den Augen und so nachgemacht. Fand ich vom, vom, äh, ah. vom Feeling her sehr nice. Kennst Oder? du den
2: Film Belly, Beras? Da kennst du, ne? Total. Toll. Ach, toll Na, der ab. Film an
0: sich ist gar nicht so geil. Aber allein schon so, so. Die Geschichte ist nicht gut als Film. Die Geschichte finde ich toll. Also der Typ, ich glaube. Ähm, ich finde ich also der Typ der das gemacht hat den Name ich will nicht den falschen Namen sagen als auch ein berühmter Typ der ist eigentlich ein Musikvideoproduzent gewesen deswegen weiß, ist das ganze so ja, wie ein Musikvideo.
2: Stimmt, stimmt. Ja bei Dogs for Life ist ja auch viel... ja genau. Ja, das ist jetzt
3: nicht der geilste Film so im, im Vergleich mit denen, die auf IMDb 8,5 haben, aber, genau, aber trotzdem so für diese Klassiker. Gangster Rap Szene, ja. wir haben ja damals auch nicht viel Auswahl gehabt, muss man ja, sagen. Das gab ja, also man einfach
0: so gerockt. Ganz Film. So. Und und da die beiden Legenden zusammen so, oh mein Gott.
3: War schon ja. krass auf jeden Fall. Das Doc erste Mal Sean Paul gehört in mein Leben. Ah. Ja, genau. Das erste Mal. Ja. Here comes the boom. Also DMX Stimmt's. und Sean Paul, das stimmt. war der Soundtrack von dem stimmt, Film. Stimmt, stimmt, stimmt. Irgendwie
2: erinnert mich der Film an die Geschichte auch von Jacker. Der ist ja dann auch nach Jamaika wohl geflogen, laut der Mythe. Habt ihr Jacker verfolgt auch? Mhm. Gestorben ist Jacker als einer der kratzesten Rapper. Unser Freund Inan Abi, Big Case, der OG, der hat mir damals Jacker, als er noch immer mit seinem Bentley durch die Straßen gefahren ist hier in Berlin, ähm, hat der Triple OG ähm, Idan mir immer Jacker gezeigt. Jacka ist von den Umfeldern, kam raus Joe, Joe Blow, Burner, Jay Stallion Burner. und so. Und Jacker ist halt der, der das alles, die alles Game gebracht hat. Der sagt so tolle Sachen. Ein Gangster will immer, dass alle ihn lieben. Und das ist ein ganz stabiler Typ. Macht sehr viel auch noch die Mucke, das ist neuere Zeit. Was Belasch auch sagte, die Musik hat keine Seele mehr. Ja. Da geht es ganz viel noch um Aussage, um Werte und Jack hat auch gestorben, sind viele
3: gestorben.
0: Das ist crazy, du, die ganzen Rapper, die du kennst, ich kenne die gar nicht. Ja, ich kenne ganz viele. viel
3: vor, du musst auch viel lesen. Also die äh, Sachen, die am meisten Einfluss gehabt haben, glaube ich, waren schon Boys in the Hood, Menace Society, äh, Blood in Blood Out. Yeah. Und dann gab es noch äh, natürlich die Tupac-Filme Juice, mhm. ein bisschen cool. Above the Rim. Ich, ich denke mal, Above the Rim hat mehr. Ähm, hat mehr eine ne interessantere Connection dazu kommen wir bestimmt später noch mal zum Tupac-Mord, weil da ja die Connection damit Haitian Jack entstanden ist. Da ja, haben ja. wir ja kennengelernt. Poetic Justice. Was für Colors ja. bei euch? Colors, absolut, absolut. Und War ab der entscheidende Film für die für Berliner Gangster. Gang genau. Ja, ja. Der entscheidende Gleiche.
2: Was mir immer ein bisschen fehlt, Peter sagt, sagte, safe für die ganze Entwicklung, hier Gängeentwicklung und so, die ganzen Filme hat er alle genannt. Aber ich würde sagen, für die Hip-Hop-Rap. Entwicklung, für die Basis waren Filme auch wie Beat Street und Crush, und Crush Groove und auch sehr relevant. Die werden oh, das immer nicht 80, genannt.
0: Das sind die 80er Jahre, ja, Jahre ja,
2: Hip-Hop-Filme. Ich würde sagen, da <lacht> wird ja eine Generation, und im Prinzip weder schon ich, <lacht> aber die meisten Hip-Hopper, die ich kannte, haben
3: Inspiration aus Crush Groove und Beat Street bekommen. <lacht> Muss Break ehrlich in gestehen, ich muss gestehen, ich habe das nicht gesehen.
1: Das, ist so. das sind
3: so Filme, die du dir heutzutage auch nicht mehr geben kannst. Muss das man ist sagen. Das Ding. Ich habe ja, versucht schon, ja.
0: so. Bei Wenn du Break-in
3: guckst, guck dir Break-in an zum Beispiel. Break-in, da, das ist der, da merkst du, wie sich die Entwicklung von Hip-Hop verschoben hat, weil da siehst du ja Young Ice T. Ja. Also Ice-T hat ja das erste Mal 1983 das erste Mal was rausgebracht und das ist ja, er war so so ein Goofy-Rapper. so Das hatte so mit Gangster überhaupt nichts zu tun. Und bei, Be bei Break-In 1, da siehst du ihn auf der Bühne, wie er so die Crowd animiert ja. und er läuft rum und er sieht Stimmt. völlig scheiße aus. Das hat
0: inspirieren lassen von, dem, von, dem, von den ganzen Das Themen. ist
3: großartig, dass B das
2: anspricht, das Thema hat, das war das, was ich vorhin vergessen hatte, das war gerade Gott. Ich wollte sagen, Ice-T hat vorher schon von 83 auf 84 bis 86 Goofy Musik, Breakdance, Hip-Hop-Musik gemacht. Und laut der Mythe, auch laut seiner Biografie, sind die OGs zu ihm gekommen, haben gesagt, du bist so intelligent, genau. mach nicht diesen Goofy-Scheiß, sag den kleinen
3: Leuten auf der Straße, wie es läuft. Cool, jetzt haben wir das auch noch ergänzt. Es gab die LA-Hip-Hop-Szene, äh, war am Anfang sehr Elektromusik orientiert. Mhm. Das war so The World Class Wrecking Crew und so. Yeah. Die hatten so Glitzer-Outfits an und so <lacht> scheiß. Das hat ja dann Easy Easy seinem Diss damals gegen Dr. Dre hatte das ja auch im genau. Albumcover von It's On, von dem Album. Ne? das war
0: halt das Wreck früher, ne? Was soll ja. man machen? Alle Wie so. ist das
3: berühmteste Lied, B? If
2: you wanna make music, you gotta turn off the light. Was auch Master P für Ice Cream Man genommen hat. Von World Wrecking Crew kannte ich nur ein Lied. Um, turn off the
3: light. I'm, I'm ducked Dr. Dre.
0: Diese, diese ganzen um, 80er-Sachen um, und so, yeah. ich bin da so raus, dass es mir so dieses Boombappige, das ist <lacht> mir nicht so meinst.
3: Das ist gar nicht Boombap, das, das ist, ist Elektro.
0: Sogar noch, noch weiter ja, ja. zurück. Das also, ist Arabian
3: Prince und so ein genau. Scheiß. Das ist so oh, wirklich shit. so Breakdance, Freestyle, Elektromusik. Genau. musik So musst du jetzt ja. Grandmaster Flash und Grandmaster Flash auch nicht so okay. wirklich. Nee, nee, das Nein. war. Grandmaster Flash war vorher tatsächlich. Das ja, ist echt wie ja, wie ganz gesagt. kurz, Bruder, guck mal, die Timeline ist so. Du hast äh, angefangen mit The Sugar Hill Gang. Dann bist yeah, du rübergegangen yeah, zu Grandmaster Flash, aber das waren so die East Coast-Einflüsse. Weißt du? Mm -hmm. Und die East Coast-Leute, die haben sich irgendwann zu Boom Bap entwickelt, weiterentwickelt. Das war die neue Form von ähm, New Yorker Hip-Hop. Irgendwann zwischendrinne, weil du musst dir so vorstellen, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, ja, äh, ist ein Sample von... Chick, Good Times, Good Times, das ist Nile Rogers Pro Produktion, das sind R&B Songs aus den 70s, mm -hmm. so, weißt du so? Und das waren so diese Breakbeats, die die da immer benutzt haben auf diesen Partys. Jetzt kommt dann zum Beispiel mit The Message aber ein Song raus, der ist eine eigene Produktion, der hat gar kein Sample gehabt, aber der geht in diese Richtung, es hat diese Philosophie. Das ist jetzt, Da sind wir jetzt Anfang der 80er, 1982. 78 ungefähr hat es angefangen alles, jetzt sind wir 82. Da kommt irgendwann so Rick Rubin und so weiter, diese, dieser weiße Bruder zum Beispiel mit ins Spiel und äh, diese Szene entsteht um die neuere Generation, in Anführungsstrichen, die dann später Run-DMC wurden und so. Die hatten dann schon wieder so ihren eigenen Style, aber dieser Style war sehr, sehr minimalistisch. Man hat fast nur Drum-Machine-Loops gehört, naja, <lacht> So. Das, Ganze, das ich gar nicht gefühlt. Das ist es ich so, schwöre. weißt du? Aber es ist ja Teil der Entwicklung, muss man dazu nee, sagen. Ja, The Beastie Boys und so weiter. Da gab es immer wieder was, was, was ganz cool war so. <lacht> Fat Boys. Und dann kam dann die Ära der MPC und des Samplings dann nochmal, wo dann der Boom-Bab-Sound entstanden ist, um halt Leute wie Marley Marl und DJ Premier. So, Ende das ist so, 80er, das, ne? ist, das, ist dann, das ist schon 90s. Ende 80er, Anfang 90s. So, das ist halt die Timeline von 1978 bis zum Boom-Bab. Da liegen zehn Jahre dazwischen. Da ist echt viel, viel passiert. Genau, das ich, so. ich,
0: ich wusste auch den größten Teil, aber halt, wie du schon sagst, diese wie die Entwicklung war von Elektro zu Boomerap, das wusste ich gar nicht. Genau. Ich nein, nein, aufhören.
3: nicht Elektro. Elektro zum Beispiel war ein West Coast-Ding. So musst du dir das vorstellen. Alles, was ich gerade besprochen also habe, bevor, ist East Coast. Bevor
0: Dr. Dre kam mit diesen ganzen... Das ist sein Anfang. Electro war am
3: Anfang Dr. Genau, Dr. Dre. DJ waren. Genau, und das dann ist, dann ist the World Class Wrecking Crew und Arabian Prince und so. Das war so in den 80s. Und dann kam aus dieser Entwicklung heraus dann irgendwie dieser Hardcore-Hip-Hop. Das war dann Ice-T, Six in the Morning und so. Dann haben sie aufgehört mit diesem Breakdance und Electro stuff man muss sich auch so die Sache überlegen die West Coast an und für sich ist halt Kalifornien und so. Das ist halt warm. Wir genau. haben ein ganz anderes Lebensgefühl, ganz andere, weißt du? Ja. Und dieses Boom-Bab von New York das konnte nur funktionieren, weil sie in einer kalten äh, in einem kalten Areal aufgewachsen sind. Diese kalte Stimmung der New Yorker Straße, New York hat viel mehr mit Berlin zu tun als mit LA. So, ja. weißt du so, also so von der Stimmung her, das hat sich natürlich in die Musik dann auch dann übertragen und so hat sich dann eine gewisse Musikkultur dann auch entwickelt um Wu-Tang Clan herum und um Gangster und wie die sie nicht alle hießen so, weißt du, es war dark, düster, grimy, eklig. Deswegen so. mag
0: ich immer die Lyrik von New York, aber die Beats von äh LA, weil, also zum Beispiel, dass ich mit 50 Cent, New ah. Yorker Rapper auf Dr. Dre beats so, wow, weißt du? Und das, das ist gemacht.
3: so, West Coast hat dann irgendwann, war schon immer goofy und schön und Sonnig. Yeah. Hatte auch eine Entwicklung gebraucht. Und das war dann irgendwann von dieser Elektromucke dann zu dem G-Funk. So, dann kam dann Above the Law und dann kam dann NWA und Dr. Dre war wirklich maßgeblich daran beteiligt, diese, diese Sounds zu kreieren. so DJ Quick kam dann mit ins Spiel und yeah. dann kamen diese ganzen Produzenten und dann wurde dann der Funk, der sowieso schon die Grundlage war dafür, der hatte ja auch viele Bezüge an der West Coast. Das waren ja dann so, so Bands wie Zap, Roger Troutman und ähm, die Atomic Dog, also George Clinton und George was Clinton. weiß ich nicht was. Das ist so alles so, das war so die warme Westküste. Das ist so ein, wirklich ein großer Unterschied. Weißt du, ja, was ich meine? Ja.
0: Jetzt, wo du es gerade so aufzeigst, weil ich habe es immer als ganze Szene gesehen, mhm. so, wenn ich berichtet habe oder gelesen habe oder so. Aber wenn man das so aufteilt, stimmt. Ja. Ja, also nochmal Geschichtsunterricht mit Bela, Digga. Ja, <lacht> Spann ja. Spannendes
3: Thema. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Ich gerne darüber. Und das
0: will ich auch sagen, die Leute denken immer so, dass ich voll so wie ein Lehrer bin. Ne? Ich bin auch nur ein, einfach nur ein Fan, der ja. neue Infos liebt. Und deswegen mache ja. ich halt die Dokus. Ne? So, nicht, ja. dass die Leute denken irgendwie, ich meine, dass ich... Alles weiß oder so, überhaupt nicht.
3: machst doch einen guten Job, da brauchst du dich jetzt ja. auf die Hater gar nicht konzentrieren. Ja, also, das sind doch
0: Gott, Gott sei Dank wenig. Das ist
3: das Geilste, wir haben ja immer so die Tendenz, dass wir mehr auf die Hater uns konzentrieren, obwohl die nur 10% auch ausmachen, versauen die dir auf einmal dein Mindstate. So.
0: Bei mir ist ganz umgekehrt, weil ich brauche diese paar kleinen Haters, damit ich halt weitermachen kann. So, auch vor, ja. vor allen Dingen, wenn man rappt. Wenn man rappt, ist ja so, willst du die ganze Zeit sagen, hier meine Community und so. Nein, du brauchst ja diese paar kleine Haters, ja. die du dann als imaginären Gegner hast. Weißt ja. du, ich
2: mache jetzt so. mit Zack extra einen Hater-Shake, der heißt
3: Hater-Rate <lacht> Hater-Rate das ist, das ist cool. ja, Nochmal zurück zu den Themen, die, die wir gerade gehabt haben. Du hattest die Befürchtung, dass die äh, aktuelle Generation hier in Deutschland einen negativen Einfluss nehmen könnte durch die Drill-Bewegung. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Habe ich auch noch nie gehört. So. Was ist da so dein Gedankenkomplex? Wie kommst du darauf? Ähm, das Ding ist, ich, bevor ich überhaupt diese
0: Hip-Hop-Dokus Hip gemacht habe, habe ich mich mit Drill gar nicht auseinandergesetzt. So Pub Smoke habe ich gehört, aber mit der Geschichte dahinter habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Und wenn man sieht halt, ähm, es ist ja vom Ding her in Chicago entstanden, mit dem Sound aus UK so, ein Produzent aus UK sure, hat dann sure. so bisschen die ersten Sachen produziert und dann ist Lil Jojo, ich weiß nicht, kennst du die Story vielleicht? Äh, Chief Kief ist ja einer der größten in Chicago mhm. und Lil Jojo und er haben ein Beef gehabt und das erste Mal Sch Chief Kief in, in der Presse gelaufen und hat das erste Mal Fame bekommen, weil Lil Jojo von der Gang von Chief Kief abgeschossen wurde. Das heißt, die Geburt von Chicago Rap ist eigentlich mit einem Tod von einem Rapper, der sehr jung war, so, Little Jojo, wenn du siehst, müsst ihr unbedingt mal googeln, äh, das ist ein kleiner Mann, hat so eine Waffe in der Hand, die Aha. größer als sein Kopf ist, so. ja, ja.
1: richtig und der
0: kindlich
2: wollte, sieht der noch aus, wa? ja richtig ah, ja.
0: Und, aber er soll eigentlich auch ein Typ sein, der geschossen hat und blub aber was auf was ich hinaus wollte ist, dass diese Sachen alles geändert haben, auf einmal ging dann der UK-Drill, äh, äh UK-Drill, schon, ging der Drill nach UK, nach New York, und guck mal, was in New York passiert ist. In New York gibt es richtig Kriege zwischen Gangs. Man darf auch nicht vergessen, so, dass die Bloods und die Crips ja nicht da geboren wurden. Ein okay. Typ hat einfach das, einfach das Recht sich genommen, einen Bloodset in New York zu machen, im Knast. So. Und so kamen die Bloods Und die sind ganz radikal. In New York sind gar keine Farben, haben da keinen Wert. So. Das heißt, egal welche Gang du bist, die arbeiten mit denen zusammen, bla, bla, bla. Und genau da war es gleich auch. Die haben Aufmerksamkeit bekommen, weil jemand gestorben ist. Da ist grad, äh, zum Beispiel Nadibab und sowas, es gibt so viele Sachen, Leute tanzen, wie ein, ein, ein Junge wurde erstochen, ein 15-Jähriger ja. und die tanzen jetzt einen Tanz und machen Nadibab und ja. ist der Tanz so und in, äh, TikTok wird das ein Trend und sowas. Immer halt
2: auch immer den Tod die Toten diffamieren nochmal, genau. das ist ganz krass, genau. das ist neu. Also.
0: Lil Jojo war, war der erste, aber später ist halt auch zum Beispiel, ähm, wie heißt der nochmal, Tuka, Tuka gestorben, Tuka, der ist in jedem Song auf einmal gedisst worden, einfach ein junger Mann so. Mhm. Und auf was ich hinaus wollte, ist nur, dass dieser Trend gesch äh, nach New York geschwappt ist.
3: Die haben ihn nach seinem Tod gedisst,
0: oder was? Genau. Oh, okay. ja. so, und die Mutter geht sogar in die Öffentlichkeit und sagt, hört bitte auf damit, was soll der Scheiß? So, ist es ist mittlerweile schon 15 Jahre her, oder sowas. Ja, das ist
3: alles gottlose oder?
0: Genau. Ja. Man und ist ja alles gewöhnt, aber das geht
2: echt krass zu weit. Was ich auch durch deine Dokus da mal erfahre, dann ähm, ja reden sie über
0: den Tod, genau, gehen zum Grab und also, ja. Hey, das ist ah. unfassbar, was sie da machen. Ja. Und was ich, auf was ich hinaus wollte, ist halt, dass dass der Trend immer weiter geschwappt ist und überall, wo er hingeschwappt ist, hat die Presse auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit darauf gemacht, so dass die Jugend weiß, okay, wenn ich jetzt den steche und darüber rappel, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Und ich war selber so halt sehr jung und ich war genauso, wenn ich irgendwie Jema, äh, Streit hatte mit jemandem auf einmal so ein Älterer vorbeigegangen, wo ich dachte, ey, ich muss mich jetzt beweisen, dann habe ich mich geboxt mit irgendjemandem, unnötig so. Einfach kleiner junger dummer äh, Straßenjunge so. Und das meine ich. Das Gleiche kann man auch projizieren auf die Szene. Die, Jungen, die äh, Rapper werden immer jünger und immer radikaler. So. Ja. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass der Trend hier rüber stoppt.
2: Würde ich auch sagen, weil ganz oft ja, mein Vater sagte immer, wir sind immer Amerika zehn Jahre zurück. Gott bewahre nicht bei allen, aber bei vielen Entwicklungen und das ist ja so unrealistisch. Genau. Ja und, ähm, und also diese Stecherei ist in UK gerade halt sehr prominent. Übertrieben. Ja, ja. Habt ihr das mitbekommen? Damals ist ja auch zu dem Thema. Die Entwicklung war ja auch, ist ja überall, kann man ja so sagen, so vom Mindset diese Home-Videos auf Pop, Lieder auch oft und dann ja, genau. defamieren und, ja. und ganz böse Sachen machen. Und ich liebe Gonzo von Regime und von Jagdmaus-Unfeld und so ein ganz bekannter Rapper, leider auch gestorben. Und der hatte irgendwas die letzten Jahre ins Leben gerufen gegen diese Bewegung, in Anführungsstrichen. Fight not ride. Oder so? Und er, darf, er hat richtig mit seinen Jungs, die wohl sehr stabil sind, auch so Gangstrukturen haben. Er Schießereien verboten, Drive-Bys. Und die jungen Leute die hatten alle die Möglichkeit, dahin zu gehen und zu kämpfen. Jetzt haben sie ihn selber erschossen, aber... Wird niemals funktionieren. So zu leider, ja. Danke. Also, das ist ja. leider
0: zu lange. Das, Rest die, also, in Peace, Gonzo. Ich habe ja die ganze Geschichte auch versucht aufzubröseln äh, ein bisschen, wenn man die Videos sieht. Und das ist einfach... Ja. es ist
3: welche Geschichte?
0: Von, von der ähm, Hamburger Gangkultur. Was ist bei mir? Amerikanische Gangkultur. Also, das ist auch sehr interessant. Ja. ja, weil man sieht halt, dass wir jetzt in der dritten Generation von Crackberries sind. Es ist einfach so. Die Leute sind durch. Die werden von Anfang an, die, die kriegen eine Wasserpistole schon und sagen, yo, yo, Gang, Gang, Gang. Also die sind einfach, hm. guckt euch King Von an. Ja. King Von, ein, ein fucking Serienmörder. Hm. Ein Serienmörder. Er rappt über seine, seine Taten, hat eine, ein Mädchen erschossen ja. und wurde im Nachhinein, nach seinem Tod, wurden noch zwei Morde ähm, zugeschrieben ja. und der Typ wird bis heute gefeiert. Alle ja. sagen Rest in Peace und sowas. Und das meine ich, das hat auch mein, meine Art zu äh, arbeiten verändert, weil ich habe es gesehen, auch davor nicht gewusst. Und ich habe echt gar keinen Bock darauf, dass halt die Jugend das nachmacht. Das war
2: halt. es auch immer gut bei dir, auch immer danach. Das weiß ich bei dir. Das war so ein bisschen auch der Touch. Oder auch, du führst auch immer die Geschichte auch genau zum richtigen Ende, wo sowas hinführt. Und da waren ja die verrücktesten Sachen, was ich da alles auch erfahren habe, was da für verrückte Sachen gibt. Da stehen dann die Haare zu Wie es
3: angefangen hat erstmal. So, das, man kann ja mal die History so ein bisschen aufrollen. Ist ja auch nochmal interessant für die Leute vielleicht zu erfahren, dass das noch, dass es gar nicht mal so lange her ist, wo das gar nicht so der Fall war. Ja. Weil du musst mal überlegen, in den 80ern hatte George Bush, der ehemalige Präsident, hat ein Haus in Compton. Das war einfach yeah. ein bürgerlicher Bereich, die da sind Hillary Pferde hat getraten. In Chicago gewohnt. Ja. Im O-Block. Ja. Ja. Muss mal überlegen, Alter. Durch Compton sind einfach Pferde getragen. Ja. Ja.
2: B.G. Naka hat auch noch was Schlaues gesagt, Er sagt, das war hier so eine gute Gegend mal. Wir haben sie kaputt gemacht und ihr habt ja alle verschiedene Farben, aber wir gehen alle auf den gleichen Friedhof.
3: Ja. Wie, wie ist deine Recherche, wie, was die Anfänge angeht und was die Entwicklung angeht vor allem? Also in den
0: 70er Jahren, glaube ich ungefähr, war, war das so, dass die ganzen ähm, also Mieten wurden und Häuser wurden sehr billig in den Randbezirken und die ganzen weißen Leute sind aus, also war das zum Beispiel in New York, ähm, sind die ganzen Leute, die ein bisschen Geld hatten, von den Ghettos, Hochhäusern und so in die Randbezirke ge gezogen und die Latinos und die Schwarzen, die halt kein Geld hatten, sind dann da geblieben, so. Und haben, sind auf sich allein gestellt geworden, äh, gewesen, sozusagen. Und daraus sind dann die Gangs entstanden. Irgendwann kam die ähm, Polizeibrutalität. Die Gangs haben sich dann geformt, um dagegen anzugehen. Dann hat, sind die aber in illegale Geschäfte gegangen, haben sich die Markt auf der Straße gekrallt, mhm. sodass andere Gangs, wie die Bloods entstanden sind, So die Crips waren einer der Ersten. Dann haben die Bloods eigentlich, eigentlich sind nur entstanden, um gegen die Crips anzugehen, so. Und so hat sich immer wieder aufgeschaukelt. Dann hat einer haben zwei plötzlich gestritten, dann ist der eine, hat sein eigenes bloodset aufgemacht, blabi blub, und irgendwann ist es einfach so groß geworden. Und, ähm, das ist halt der Unterschied zwischen äh, Deutschland. Da gibt's halt, hier gibt's Hartz IV zum Beispiel. Hier muss keiner, ist so. Keiner muss hier wirklich auf der Straße leben, so. Ja. In Amerika ist es halt leider nicht so. Und erst recht nicht, wenn du schwarz bist. Unabhängig von der schwarzen Geschichte, die, wo ich auch der festen Überzeugung bin, dass, ähm, das auch was mit dem Mindset von einem schwarzen jungen Mann macht, der wenn er schon von, wir reden davon, dass vor 30, 40 Jahren die Leute nicht mal da hinten sitzen durften. Weißt du, ich meine, die Schwarzen. Ne? Also es macht auch mit einem was. 300, äh, 300, 400 Jahre Sklaverei und so ein ja. Quatsch.
2: Hat auch vor allem alle betroffen. Es war nicht nur wie in Deutschland arme und reiche. Es, es hat alle Schwarzen betroffen.
0: Genau. Es gab ja. zwar ein paar kleine Sachen, so wie Black Rockefeller, die halt auch ein bisschen Geld hatten und so, aber es war eher eine Ausnahme. Ne? Ja.
3: Ähm... Die berühmtesten Ausschreitungen waren äh, Rodney King, glaube ich, 1991, mhm. dann war das jetzt gerade mit George Floyd, mit Black Lives Matter, aber angefangen hat alles in L.A. in Watts, 1965, das waren so die ersten großen Ausschreitungen, das war auch die Geburtsstunde der Crips und äh, da hast du halt gesehen, dass die eigentlich eine Nachbarschaftsverteidigungseinheit waren. Ja, genau. So, das hatte nichts mit Gang und mit Drogenhandel genau. und so weiter zu tun. Es ging einfach nur darum, den KKK und irgendwelche anderen weißen Supremacy-Leute, inklusive der Polizei, die sehr korrupt war und die rassistischen Umstände und so weiter für diese ganzen Ghetto-Schwarzen und so weiter, dann halt wirklich sehr, sehr schrecklich waren teilweise, dass man sich da einfach mal zur Wehr setzt und, ähm, dass die Crips und das Black Panther Movement auch miteinander verknüpft war. Die Black Panthers wurden dann sehr radikal und haben dann auch noch eine ähm, Connection zum Nation of Islam gehabt. und genau, so weiter. Da wurde alles kompliziert irgendwann. Aber am Anfang war es sehr einfach. Wir verteidigen uns gegen die Leute, die in unsere Neighborhoods kommen, um unsere Kinder oder unsere Frauen oder uns selbst zu schikanieren oder anzugreifen oder vielleicht sogar zu töten.
0: Genau, also äh, Raymond Washington, das war der Gründer der Crips, der ja genau das in, äh, eigentlich im Mind gehabt, also im Kopf gehabt. Also jeder, der, der ein bisschen mehr davon wissen möchte, kann sich die Dokumente mhm. reinziehen. Die Geburt der Crips, also von Raymond Washington. Da erzähle ich das auch nochmal detaillierter. Aber du hast recht. Das, das Ding Eigentlich war es eine gute Sache, die dann irgendwann schlecht wurde. So. Und
3: Definitiv. Und
0: Raymond Washington zum Beispiel ist sogar, nachdem er im Knast war, wieder rausgekommen und wollte dafür sorgen, dass die Crips wieder mhm. peaceful sind. Aber er hat es nicht mehr geschafft, so, bis er erschossen wurde.
3: Ja, und das ist krass halt, weil... Du, ob das jetzt Hip-Hop-Anfänger sind, wo die Industrie natürlich sehr, sehr schnell den Braten gerochen hat und Hip-Hop für sich gehijackt hat, das ist das Problem, warum Hip-Hop zur Shitshow geworden ist im Jahr 2022. Muss man mal auf den Punkt bekommen. Es war damals halt ein Movement an und für sich, was so viel Geld versprochen hat und vor allem auch Einfluss auf die Urban Community. Und das ist wohl klar, dass dann die ausführenden Organe, also Medien, Politik und so weiter, dass die äh, ihre Krallen nach der Sache dann, wie sagt man, die, die, die greifen danach so. Und bei den Awards-Aufständen damals hast du das auch zum Beispiel gemerkt, dass die, Schon damals, direkt nachdem die Watts-Aufstände damals durch die Decke gegangen sind und diese ganzen Schwarz-Weiß-Bilder von den äh, Polizisten, die mit äh, Stöckern auf die äh, schwarze Bevölkerung geprügelt haben und so weiter, das hat, glaube ich, sechs Tage gedauert, wo die Leute äh, völlig ausgerastet sind, alles kaputtgeschlagen haben, randaliert haben, geklaut haben und so weiter. Und äh, genauso wie das bei den Rodney King-Riots und genauso wie es bei George Floyd war, war der Grund dafür nicht irgendein politisches Motiv, sondern man wollte einfach nur randalieren und klauen und Sachen im Brand setzen. Der ausschlaggebende Punkt war natürlich absolut legit, aber wie sich danach dann verhalten wurde, hat meistens die eigene Community leider getroffen. Ja. Da hat man die Läden von dem Opa um die Ecke angezündet, das bringt nichts. Das hatten so. wir ja auch in Hamburg vor ein paar Jahren. Ja.
0: Da
2: bin ich immer sauer, aber ich habe ja Freunde in Hamburg beim G8-Gipfel ja, bei euch genau. da. Haben sie das
3: beim Freund den
2: Hinterhof angezündet, Schweinerei. Ja, Autos gebrannt haben und ja, so. Le Leute falsch. sind extra dahin gefahren, haben
0: Auto so damit das abbrennt für Versicherungen und so Quatsch. Aber, also da, da hast du schon recht. Aber, ähm. aber ganz
3: gut, was ich sagen wollte, ist nur, die Watts Riots 1965 haben bewiesen, was später mit dem Hijacking der Hip-Hop-Industrie dann quasi seinen Höhepunkt bekommen hat in den End-80s. Mit, mit der 80s, dass die Industrie gekommen ist und diese Kultur für sich beansprucht hat. Ja. Nachdem diese Watts Rights 1965 waren, haben sich sechs oder sieben Stiftungen mit eingeklinkt in diese Situation und haben dann angefangen, dort Projekte zu installieren und haben dann Einfluss genommen auf die schwarze Community, indem sie so getan haben, als wären sie kar kar karitative Einrichtungen und haben denen so getan, als wollten die den helfen und haben dort Workshops aufgebaut für die Kinder, für die Jugendlichen, aber das war die Rockefeller Foundation. oder. Die haben von Anfang an nichts Gutes im, im, im Sinne gehabt für diese Community. Genauso wenig hatten sie was Gutes im Sinne, als sie angefangen haben, Hip-Hop für sich zu hijacken und da kam dieses ganz berühmte Ding, was äh, vor allem Crazy Bone in seinem Podcast dann angesprochen hat, dass irgendwann mal in den Ende der 80s ein Meeting stattgefunden hat mm -hmm. und wo die Executives dann zusammengepackt wurden, wo denen gesagt wurde, ey Leute, wir brauchen mehr Gangster-Rap, wir Abklafen brauchen mehr Kriminalität. Ihr könnt jetzt Anteile bekommen, mm -hmm. und zwar Aktienanteile. Dadurch, dass das Gefängnissystem in Amerika ein privates mm -hmm. System ist, könnt ihr euch an... Teile von dieser Sache sichern ja. und die Gewinnmaximierung dann mit beeinflussen, indem ihr Leute signed und Images kreiert, die die Gangbrutalität, vor allem in der schwarzen Bevölkerung leider, wo es dann getroffen wurde, auf ein Maximum treiben werden, denn jeder extra Gefängnisinsasse ist extra bare okay. Münze für unser System und wenn ihr beteiligt seid an diesem System und da an jedem Häftling mitverdient, könnt ihr das natürlich beeinflussen, wie viele Häftlinge wir im hm. Endeffekt haben. Und deswegen promotet ihr bitte einen gewissen Lifestyle. Hm. So. Und das war, glaube ich, wirklich der komplette Anfang vom Ende. Spätestens ja. ab dem Zeitpunkt ging alles den Bach runter und Leute, die früher ganz anders gerappt haben und an, auch andere Sachen verkörpert haben, kamen dann auf einmal in diesen gangster rap mit rein. Und dann hast du gesehen, dass das vor allem die Käuferschicht, die weiße Bevölkerung, konsumiert hat. 75% aller Gangster-Rap-Käufer waren irgendwelche gut behüteten weißen Kids, so aber die Leidtragenden, also über 90 Prozent leider die Schwarzen oder. Ja
2: habe Schreckliche auch Story, eigentlich. übertrieben.
3: Diese Story habe ich schon
2: tausendmal gehört. Es gibt ein riesiges, interessantes Interview von Pimp C vor seinem Tod. Checkt das, wenn ihr euch für die Sache interessiert. Auch das Interview von Hank Shockley, ehemaliges Public Anime-Mitglied. Es gibt ganz oft diese Aussagen. Ich habe nur immer auf dem Schirm gehabt, B, dass die Konferenz Mitte der 90er war. Aber du sagst, es war schon Mitte der 80er, ja? Ende 80er. Ende
0: 80er. Also, ich habe das Interview auch von ihm gehört, aber ich weiß. Von Pimp? Äh, nee, von äh, Crazy Bon. Aber ich, ich habe jetzt nicht rausgehört. Also er hat das im Nachhinein ja erzählt. Er ist ja nicht nächsten Tag rausgegangen. Er hat nur im Nachhinein erzählt, was in den vor ein paar Jahren passiert ist sozusagen. Ich weiß ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn man die Beobachtung sieht, dann... Ich meine ehrlich so, wenn auch bei YouTube und sowas... Also ich liebe YouTube, ne, man als ja mein Arbeitgeber, immer nett sein. Äh, aber... Wenn ein, irgendwie ein 14-Jähriger mit so einer Waffe da steht, weiß ich meine, wie kann das werbefreundlich sein? Wie kann das werbefreundlich sein, bitte? Und wenn dann ein anderes Thema kommt, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungen oder so ein Quatsch, das wird dann werbeunfreundlich. Ja. Wenn man bestimmte Sachen jetzt hier sagt, Wörter, das ist, das ist werbeunfreundlich. Aber wenn ein 14-Jähriger mit einer Knarre steht, mhm. also ich verstehe das auch nicht. Irgendwas ist dahinter auch so. Auf jeden Fall nicht in Ordnung.
1: Absolut nicht. <lacht>
3: was dann den Gipfel gefunden hat, natürlich mit dem Tupac und Biggie-Shooting. Ja. So. Das ist halt so. Natürlich dann auch das heiß diskutierte Thema, auch auf deinem Kanal, wie wir gerade erfahren haben, ist es das Video, wo du meintest, oder die Themen, die am meisten geklickt sind, immer noch, mhm. unglaublich eigentlich, weil die aktuelle Generation ist so kurzlebig, die wissen eigentlich gar nicht, wer vor zehn Jahren in war. Die wissen eigentlich nur, wer gestern, vorgestern Aber in war. Pack. Aber Tupac und Biggie, Biggie das ey. ist forever so. ne? Da ja. ist doch
2: was voll Süßes passiert. Da hat doch ein kleiner Junge, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, ein kleiner Junge hat so eine, wie heißt das, eine reaction wo ein Junge, so Tupac heißt, der hat es dann wohl gehört und hat der wohl... Jemand angerufen geweint, dass der tot ist. Der wollte noch mehr von Tupac
0: gehört. Ey, ohne Scheiß, ne? Ja, ja. Bei mir war es auch so. Ich habe also, als ich Tupac kennengelernt habe, so als Mensch, was er gesagt hat und so, ich habe ehrlich, tagelang mir alles reingezogen und dann war es so.
3: Warst du immer, Spätze, ne? Oder? Ja,
0: ja. Ich war also, ich hab, ich bin, ja, als er gestorben ist, war ich acht, ne? So, mhm. da war ich noch sehr jung. Ich weiß aber doch ganz genau, wie mein Onkel äh, ins Zimmer also wie ich ins Zimmer gekommen bin bei meinem Onkel und er meinte, heute ist was richtig Schlimmes passiert. Ein großer Rapper ist gestorben und dies und das, das weiß ich noch ganz genau. Aber ja, ähm, wo waren wir gerade?
3: Bei dem Tupac-Bee-Shooting. Tupac
0: genau, tupac bee Da wollte ich sagen, ähm, du bist ja der Meinung, dass es nicht Orlando war, ne? Ne. Du bist der Meinung, dass es irgendwas staatliches
3: also ich bin, ich bin der Meinung, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Ich bin nicht der festen Überzeugung. Also nach allem, was ich jetzt gesehen habe, da ist die Sache so kompliziert, dass ich selber gar nicht durchblicke. Gar nicht. Also wenn ich mich jetzt um die Details küm kümmern müsste, dann wäre es eine Doktorarbeit. Da gibt mir ich, jetzt erstmal so zwei Jahre. Die Topak-Doku
0: weißt du? habe ich auch, ähm, ich glaube, eineinhalb Wochen gebraucht, weil genau das das Problem war. Ich habe alle Theorien eigentlich versucht hinzukriegen, alle Augenzeugen versucht anzuhören von den ersten... Polizisten, der vor Ort war, bis zu den beiden Ermittlern und sowas. Und alle sind der Meinung Orlando. Echt? Ja. Ja, mach mach mal schnell
3: durchlauf. Deine Version bitte. Schnell durchlauf. Ähm, ich habe die Namen leider nicht mehr so gut im Kopf. Das Ding ist halt so, dass ähm, an und für sich wurde gesagt, dass Tupac und Schuck und so weiter, die haben ja Orlando Anderson angegriffen dort in Las Vegas nach dem Mike Tyson Kampf in der Lobby muss man dazu sagen genau. ja so und davon gibt es dieses berühmte Überwachungsvideo ja. und Orlando Anderson als Racheakt für diese Aktion, dass er dann quasi dann am Strip dann vorbeigefahren ist in einem weißen Cadillac und nach Kifidis e. D's Aussage von Kifidis, e. D also seinem eigenen Onkel glaube ich das Onkel ja. Die Knarre überreicht bekommen hat, um dann auf das Fahrzeug von Tupac und Schurk zu schießen.
0: Eigentlich der Fahrer, aber der Fahrer wollte nicht und dann hat es nach hinten gegeben. Der mhm. andere wollte auch nicht und dann hat Orlando etwas genommen und sich ja, über den Typen ja, gelehnt und da rausgeschossen. Und
2: beide haben. gleich. Ich will ja,
3: ja, ja. Beide Kifi ja. hat ihm wohl die Waffe gegeben, heißt ja,
2: ja, genau, ja, er so. Kifi ja. war noch mal Werwolf, kennt man nicht Namen? Kifi, die ist der. Gangmitglied, der, der mit dem Verwandt war, Genau, der hat
3: Aussage gemacht bei der Polizei. Der
2: mit dem Mörder, an, angeblich Mörder verwandt war. Genau. Das ist sein Onkel. Okay.
3: Und. Das Ding ist halt so, dass die ähm, Orlando Anderson hat es die ganze Zeit abgestritten natürlich, dass er es nicht war. Ist klar. Ist zwei Jahre später selber mysteriös erschossen worden. 1998 an Nicht der mysteriös. Tankstelle.
0: Das ist auch geklärt worden.
3: Oh, ja, ja, ich weiß. Aber ja. aber ist auch ein bisschen komisch. Ja, ne? das ist halt alles geklärt, aber nicht geklärt. Irgendwie. weil Für mich ist auch der Tupac und der Biggie Morg das ist ja ein Fall. Er wurde ermordet.
0: So, weißt du? Ja, das ist Biggie. Finde ich nämlich. Das ist ehrlich ein komischer Fall. Das ist ehrlich komisch.
3: Ja, also die Sache ist so, dass äh Keith, die ausgesagt hat, dass zum Beispiel, wo er gefragt wurde, ob eine Million Dollar Kopfgeld ausgesetzt wurden, von Puffys Seite aus und so weiter, für äh, Shook und Tupac, dass das niemals stattgefunden hat. So, das ist einfach Hoax. So. Es gibt aber die diese Tapes, die aufgenommen wurden, wo Keith verhört wurde von der Polizei, die immer gelegt wurden, wo er genau das Gegenteil sagt und zugibt, ja doch, es ja. wurde eine Million äh, ausgesetzt auf den Kopf. Man muss sich auch so vorstellen, dass dieser Davon, Ray Davon oder wie der auch immer hieß, dieser Blood Member, der immer mit den, äh, mit Shook und so, Trayvon, mhm. genau, der, der wurde ja das erste Mal überhaupt Opfer dieser ganzen Situation, dadurch, dass seine Death Row-Kette Kette. gesnatcht wurde. Mhm. Und äh, das war Orlando Anderson. Und,
0: die, die genau, ja? und deswegen, genau. und, und Trayvon hat halt, war mit in der Orange, wo Aha, halt gesehen, blablabla. Bla. Und ja. deswegen... Das war Wochen das davor, alles, dass, dass ich drin. jetzt folgen kann, wa? mit der genau. network
2: war Wochen davor. Genau.
0: Und den trifft dann Las Vegas im Casino und verprügelt ihn. Genau, und angeblich soll Puff Daddy halt so Ich glaube, für jeden 5000 geben, der ihn eine Death Row Kette bringt. So.
2: Ja, aber den deswegen
0: hat Lando dann angeblich die Kette abgezogen. Aber dass genau. ich
2: folgen kann, die Kette, die abgezogen war, war keine Bad Boy Kette, sondern Death eine Death Row Kette und die hat ein Gangmitglied abgezogen. Genau, Trayvon Lane
0: hat die getragen, angeblich hat er die auch wieder zurückbekommen, mhm. aber irgendwie da ist der Streit entstanden. Trayvon Lane war dann mit Tupac in MGM in mhm. Las Vegas mhm. und ähm, haben dann Trayvon gesehen und Tupac Singer hat ihnen ein Ding gegeben. Mhm. Dann sollte, soll, irgendwie soll dann Orlando zu seinem Onkel gegangen sein und die haben dann von einem Typen aus Las Vegas eine Waffe geliehen und haben dann sich auf die Suche gemacht.
3: Genau, die Frage, die sich stellt, ist, was zum Teufel sucht Orlando Anderson und die in einem scheiß Foyer?
0: Wegen äh, Las Vegas. Weißt du? Äh, die sind ja Millionäre gewesen, Tyson Fighter waren alle. Aber die haben keine Karten gehabt.
3: Weißt du, was ich meine? Die ja, haben keine Karten. Aber,
0: aber Augenzeugen haben ja gesagt, die haben auch gesagt, ähm, dass sie gehört haben, dass sie dass was ein Auto für Tupac haben und dann losgegangen sind. Also die wurden ja alle im Nachhinein äh, verhört, weil die ja alle auf der Kamera waren. Bloß, genau. warum kommen die Kameraaufnahmen nicht von Kifi? Das will ich auch gerne mal sehen.
2: Weißt mein Nachbar so, ne? Biggie, den du auch kennengelernt hast, der war auch da. Ja? Vielleicht hat der was? <lacht> mit.
3: Die haben. Warum zum Beispiel werden zwei gleiche Cadillacs ausgeliehen? <lacht> Zwei weiße Cadillacs. Wie kann ein weißer Cadillac am Las Vegas Strip überhaupt einen Drive-By machen und dann nicht gefunden werden in einem Wüstenstaat? Das sind schon mal so zwei so sehr, sehr interessante Sachen. Warum erzählen voll viele Cops, aber auch Security-Beamte und so weiter, dass der Funkverkehr zu Tupacs, Securities und so weiter, dass da das abgehört wurde durch Polizei? Ich glaube, es war Biggie. War es auch bei Pac ja, ja, nee, nee, so? Ja, nee, nee, nee. bei Tupac war das auch so. Ja? so. ja, ja. Da hat das alles angefangen. Da gibt es ein berühmtes Zitat, wo angeblich gesagt wurde, das gehört wurde sogar über den Funk, das gesagt wurde, wir haben ihn. Über Funk wurde irgendwie kommuniziert, dass der abgeknallt wurde, der Bruder. So muss man sich das jetzt mal so... Es gibt halt gewisse Fragen, die man sich so stellen muss. Und äh, die Connection ist halt auch sehr interessant, weil die Sache angefangen hat eigentlich mit dem Shooting von Tupac Anfang der 90er auf diese zwei Bullen. In New York. Der hatte da diese Schießerei, hat auf zwei Bullen geschossen, wurde dann freigesprochen, weil die sich als Polizisten, soweit ich weiß, nicht zu so erkennen gegeben haben und so weiter. Und das war schon eine sehr seltsame Angelegenheit. Ange dann gab es dann das Shooting 94, wo er in New York dann äh, in diesem Foyer von diesem Label dann zusammengeschossen wurde, wo äh, viele Leute sagen, das ist halt ein bezahlter Hit und äh, die sagen auch genau, wer das war. Also so. Jimmy Henchman. Jimmy Henchman soll das Geld bezahlt haben. Wer ja, war Jimmy nochmal?
0: Das ist auch so ein Straßen- und Hip-Hop-Mongul so. Dass und warum der war, war der
2: Sau auf Park und schon?
0: Ähm, Schuck war gar nicht in der House damals. Nee, war nee, 94. Schuk, das war ja bevor blöde, äh, Park in Knast gegangen Aber ja, also es gibt viele Gründe, die gesagt werden. Angeblich soll er einen Song gemacht haben oder abgelehnt haben. Angeblich soll er frech gewesen sein oder zu viel über, äh, über, über die Leute. Haitian Jack war ja unterwegs, mit der er sich ja gestritten nach dieser Vergewaltigungssache und sowas. Irgendwie soll, er, soll Jimmy Henchman einfach ihn eine äh, auswisch, ausgewischt haben sollen oder wie heißt er? Aus, eine ja, aus, ja. auswischen wollen so ja, richtig. und ähm, andere sagen wiederum, dass die Leute es einfach gemacht haben, und um was Street zu beweisen. Und
2: der war ein Streetman. Ja, ja. ja so also ein
0: richtig großer. Der ist okay. jetzt auch ein Knast und äh, lebenslänglich, weil er unter anderem auch äh, Tony Yeo und 50 Cent ermorden wollte. Also ah. das ist ein ganz crazy Typ so.
3: Das, das stimmt allerdings. Ja, das und die, wurde auch die ausgesagt. Sache wurde sehr viel äh, crazier noch in dem Augenblick, wenn man sich mal überlegt, dass Death Row Records dann damals halt quasi angeblich durch Schurk dann das Geld bezahlt haben soll, das Tupac, nachdem dieser angebliche Vergewaltigungsversuch, wo er nur vor Gericht stand obwohl ganz viele andere noch im ja. Raum waren, inklusive auch ja, Leute die das, die wie Haitian Jack ja, und so weiter. Genau, die haben das so genau, da Wo er immer gesagt hat, Haitian Jack ist ein Snitch und er arbeitet mit dem Government und ist ein FBI-Informant. Und das dieses Geld, was bezahlt wurde, um Tupac aus dem Gefängnis Rauszubekommen, dass es nicht von Schuck Knight gekommen ist, Interscope. das ist mittlerweile bekannt. Ja, mhm. Da waren dann Leute wie Geffen ah. Records und Interscope Records, Jimmy Irene mhm. und diese ganzen Leute, die heutzutage dann berühmt sind, die damals keiner kannte, mhm. die waren da involviert in der ganzen Nummer und haben Schuck eigentlich nur so vorne gehabt als sichtbares äh, Emblem. So, so wie es meistens ja. ist mit. Das sagst
2: du auch in Schuss der Doku mit den Death Row-Telefonen so, ne? Äh, wie hieß der bitte? Hat denn äh, gerade äh, genannt, er hieß, der B?
0: Nee, der. Du meinst der Mitgründer? Ja. Mitgründer von Death Row? Mhm. Also Shuk Knight. Barry Hoover, nee. Quatsch. Nee, ähm. Na, wie heißt
2: denn ja, der? Ich weiß auch. Ich dachte, Bär hat ihn gerade
0: genannt. Der Mitbegründer? Ja, der im Knast war. Wo es das Telefon extra in den der Raum Knast, gab? Genau. Der eigentlich mit, äh, die, die haben ja Defo Defo genannt, weil der Bruder, in, da, wie heißt denn der, Mann? Ja. Das ist wieder typisch. Ich Schreibt ich, das in die Kommentare. Ja, der Andro, ja,
2: genau. oder Andro der super. Andro auch?
0: Nee, nee, nee. ähm, ich, ich kriege so viel Input immer, so viele ja. Namen und sowas, aber es ja. wird Egal. mir gleich Wenn währenddessen einfach. Sag doch mal,
3: ja, ja. Ja. Nee, also eine, eine, eine bekannte, eine sehr interessante Schlüsselfigur bei Death Row war ja natürlich derjenige, der für die Security zuständig war. Mhm. Und deswegen sage ich, dass die Sache viel, viel komplizierter mhm. ist als einfach nur Gang-War. Das ist meiner Meinung nach völlig unrealistisch. Weil Stimmt. Der Typ, Polizei. der der Typ, der bei Death Row für die äh, Security zuständig war, war ein, nicht nur Mitglied der Polizei, sondern sein Vater war der Beauftragte für Gangkriminalität in Compton.
0: Du meinst Dings hier. Ähm Guck mal, das mit dem Namen, ich hasse das. Das ist das mit
3: dem Namen, ich kann mir ja, den ganzen ja. Namen auch der nicht Vater mehr. Der
0: Vater war schon drin und das ist der Sohn gewesen, der dann die Security gemacht genau, hat. Genau, der
3: war halt ein ganz, ganz enger... Reggie,
0: Reggie... Der hieß, glaube ich, irgendwas. schon ja, Reggie. Reggie. Ja.
3: Schreibt war das die in den ja Kommentaren. <lacht> Stimmt,
2: war, die waren alle von der Polizei. Das ja, ganze Dexter Security Team war ein Deswegen durften
0: die eine registrierte mhm. Waffe tragen, das war halt das Ding, warum... Mhm. Und viele Leute haben auch so, es gibt sogar einen Typen, der hat eiskalt für Shook Knight auf die Ex-Frau von Shook Knight, der Ex, also der neue Macker geschossen und so. Da gibt's also, wenn man sich die Akten reinzieht, das ist halt geil in Amerika, man kann sich fast alle Ak Akten reinziehen so, das ist echt krass, wenn die so die ganzen Strukturen machen, ein, ein Bulle hat zum Beispiel von denen äh, einfach eine Bank überfallen. Einfach eine Bank überfallen. Du hast das
2: Foto bei einem deinen Dokus gezeigt in den Garten, wo die ihre Uniform ausziehen und alle Gang mit,
0: Gangzeichen ja. machen. Und, und die haben auch rote Sachen
2: ja, getragen ja. und so.
0: Voll
3: offensichtlich. So Leute wie Raphael Perez und so weiter. Das ist ja, ja, ja das, genau. das ist der Originaltyp, nachdem eigentlich Training Day so ein bisschen aufgebaut wurde. Die korrupten Polizisten. Ja, ja. Genau. Die waren involviert das in das die, die Death row der sache mit dem, äh, Der war zum Beispiel involviert. Überfall. Genau, das sind so drei Leute gewesen, die zu, zum größten Korruptionsfall der amerikanischen Polizeigeschichte. Ja. In Kalifornien damals beigetragen haben, die mit Death Row Records connected waren und die zu dem Biggie Mord eigentlich normalerweise auch noch dazu gehören. Ja, yeah, das ist cool. Das crazy. sind dieselben Leute. Und wenn man sich das mal so überlegt, dass Schirk gesagt hat, dass Orlando Anderson nicht der Shooter war.
0: Aber hat so. auch gesagt, er lebt.
3: Ja, das ist ja egal, aber er sagt, er ist nicht der Shooter. Gaddafi, äh, von Tupac, der Best Friend quasi, der auch später ermordet wurde, war ein Auto hinter dem Auto, wo die gerade waren, hat auch gesagt, Orlando Anderson war nicht der Shooter. Äh, es gab viele Leute, die aus dem engen Umfeld das von Anfang an eigentlich so bestritten haben und Orlando meinte auch, ich werde hier als Opferlampe gerade benutzt. so Was, ob, Ist das er, wahr oder nicht?
0: Er, aber er hat sich auch gebrüstet damit und so. Das ist das Ding das ist halt schade, wenn das in der heutigen Zeit passiert hätte, wäre, dann hätten wir jetzt 30 Telefonate, wo er sich gebrüstet hat und dies und das.
3: Oder er wäre live gegangen auf TikTok.
0: Ja genau, ich <lacht> bin der Shooter. Nein, aber ich meine so, so mache ich es oft bei Dokus. Ich gucke mir einfach alles an und versuche dann daraus, wenn jetzt nur ich, ich gucke jetzt 20 Interviews an und von 20 Interviews sagen 15, Orlando war's, so, mhm. und zum Beispiel DJ Vlad. Der hat ja sich das zum Lebensziel gemacht. Der hat ja jeden interviewt vom, mhm. also jeden, der konnte, außer Nein, so.
3: Und, ähm, das ist alles. Ganz nicht vertrauenswürdige Leute. Ob Kiffy seinen Mund aufmacht oder ob Mob James seinen Mund aufmacht, ey, das geht mir so am Arsch. Mob vorbei, James, also. glaube ich, du? auch nicht so, die quatschen sowieso alle nicht die Wahrheit, weil letztendlich, wenn das so einfach wäre, über solchen solche Fälle die Wahrheit zu erzählen, dann wäre die Wahrheit schon längst bekannt. Weil die haben da selber ganz Aber viel es zu ja erzählen
0: Also die die sind der Meinung, dass es halt Real Talk äh, ähm, Olendo war. Aber vielleicht, es macht halt mehr Sinn, wenn man da denkt, dass was Größeres dahinter ist. So,
3: 100 Prozent, das ist 100 pro Government-Conspiracy-Scheiße. Ja, ja. so, <lacht> weil das, das ist einfach viel zu komplex, einfach nur für Gang-War. So, ja. Gang-War ist normalerweise Biggie, voll einfach zu durchleuchten. stimme
0: ich dir sogar zu. Genau. Weil sogar. Aber das ist
3: derselbe Fall, Bruder. Der Biggie und der Tupac Mord es sind einfach alle Leute dieselben. Ah, ja, ja. Ja, genau. Und auch
2: bei so Gangshit <lacht> ist ja auch im Nachhinein dann ganz oft auch der CIA mit involviert. Ich habe letztens noch nee, mehr FBI bei der FBI, FBI Entschuldigung. Dann auch, wo da mal eine Tasche irgendwo am Stadt dran steht mit ganz viel Waffen. Letztens habe ich einen ganz interessanten Bericht gesehen über die Asamoa Die wurden dann auch wohl laut Mythe bewaffnet halt. Ja, es ist verrückt. Auf einmal machen
0: da ganz ja. auf, ganz Store, Likker Store, ganz Store. Man merkt schon, also wenn man das einfach von außen betrachtet, dann es halt ehrlich so rüber, mhm. als wenn da irgendwie ein Plan hinter wäre. Ja. Es ist einfach so. Aber ich bin halt ein Realist, weißt du so. Ich versuche die Fakten zu sehen und ähm, trotzdem, also ich mag auch gerne natürlich über sowas reden und sowas, weil ist halt sehr interessant. Mysteriös
3: einfach. So. Ja, ist sehr mysteriös und ja. vor allen Dingen
0: nach 26 Jahren. Weißt du, genau. ich meine, der Typ ist länger tot, als er gelebt hat. Ja. So, das, ist, das muss man sich auch mal reinziehen. Glaub, Biggie ja. war 24, Tupac war 25. Jetzt
2: hat wohl irgendwie, habe ich gehört, Martell oder irgendeine Spielzeugfirma die ganzen Rechte von Tupac gekauft. Echt? Ja, also wir, wir sind alle keine
3: Experten, muss man dazu sagen, frag, frag Also mir, mir fallen jetzt gerade die die Schlüsselfigurnamen noch nicht ich mal auf. Ja, Figuren. so deswegen ist mal noch der Name von Dashwood auf. Ja, Team. das ist so. Äh, Schreibt schreib das in die Kommentare. Ähm, das Ding ist halt so, aber es gibt ähm, coole Dokus und Zusammenfassungen im Internet meistens von britischen weißen Dudes, warum auch immer. Ja, ja so, weißt du? Und da habe ich auch äh, eine sehr, sehr gute Quelle dafür, die würde ich dir mal rüberschicken. Das ist auch nur so so ein 20-Minuten-Video oder so, aber mhm. halt wir haben jetzt gerade so ein bisschen rumgeschwurbelt, weil wir jetzt gerade auch nicht so richtig im Thema drin sind. Das ist halt voll kompliziert. Das ja. ist eine der äh, komplexesten Kriminalfälle der letzten 50 Jahre ja, in Amerika. Es, es ist ungeklärt Filme auf mit Rübe, Bord von Serie zwei der berühmtesten schwarzen Leute, die überhaupt existiert haben mit Biggie und Tupac. Und wie ja, gesagt, das ist für ein Fall. Fall so. Deswegen überbewertet einfach nicht. Unser genau. Hype ist jetzt gerade hier. Nein, wir haben einfach nur versucht, so ein bisschen so sind, Smalltalk zu machen. Wir sind Fans. Auf jeden
0: Fall. Deswegen und sind wir doch hier, oder? So deswegen. So. Talk <lacht> und es voll
3: viele Leute werden aus dem Gebüsch springen und sagen, ja, ja ihr habt ja gar keine Ahnung, wovon wir machen. Hey, wir haben uns jetzt auch nicht vorbereitet. Checkt mal selber die Lage. ist voll komplex. Es ist so
2: komplex, aber auch der biggie tod ist eigentlich genauso. Durch dich habe ich, ja, hab ich das auch erfahren mit der Nation of Islam, dass dieser da so krass involviert war. Es Wahnsinn. Dein, ich möchte das nochmal abschließen, aber nochmal zu dem homie -Pak kommen. Ja. Ich glaube, hier alle drei am Tisch, wo nicht gelogen wird, sind uns einig, dass er definitiv tot ist, ne, das würde, also weil ja. das gibt ja auch wiederum welche, die gar nicht mit der Hip-Hop-Materie oder Amerika-Gang-Materie sind, die sind dann doch eher irgendwo bei, weiß ich nicht, und da gibt's immer die fürchterlichsten Sachen Du weißt ja, was ich, hab, was ich die hab Fans, mir, also,
0: Fans, sind die heftigsten, Genau, aber <lacht> das, so das ist auch
2: so eine Meinung, das ist auch nie zu euch drangekommen, ne, also das ist also, safe
0: eine Mythe, ne Ich kann auf was jeden Fall sagen, ihr? das kommt, weil zum Beispiel Schuck Knight gesagt hat, er lebt und sowas in Kuba, blablabla, weil die einfach eine Sendung rutschen Ja, das ist so ein Quatsch Guck mal, es gibt ganz einfach, wenn man sich mit äh, Tupacs Leben auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass das Wichtigste in seinem Leben seine Mom war. Also willst du mir sagen, dass Tupac, weil er keinen Bock hat mehr auf Fame, auf eine Insel geht, seine Mutter allein lässt und sie sterben lässt alleine? Ehrlich jetzt? So auf den so... Nee. Das würde er doch niemals machen, in oder? In meinem Bezirk, die meiste... Oder fährt die Mutter im einen Monat nach Kuba. Weißt, weißt du, wie du die meiste
2: tupac lebfitner fitner kaputt machen kannst, indem du den Shababs einfach machst über The Realist erzählst oder Castle Over the Dawn? Weil die rappen beide wie Tupac. Und bei mir war es schon zweimal, ey, wie kann Tupac sein, wenn er Eminem-Disch? Wie nein, ist das der Typ? Dann, the Realist, Alter. das ist Castle
3: Over the Dawn.
2: Ja? Der macht... Ich nein, nein, kann, du, meinst, du meinst
3: von Jurassic 5, ne? Das nee, ist die alte the the Theorie, oder? Du meinst... Ach so...
2: Was heißt denn der Typ? Also, Arkhil
3: the God. Der, der soll ja Tupac sein. Der soll ja sogar unter uns die ganze Zeit sein und keiner zeigen. checkt
2: das. Aber es
3: gibt einen von Jurassic 5 ja? ein Rapper, Arkhill the God, und da gibt es noch einen anderen Rapper, das soll Biggie sein, der soll einfach nur abgenommen haben. Und, und Gaddafi ist der andere noch da. Ja. Aber, aber ah. ganz ehrlich, aber der Dude, der aussieht wie Gaddafi, er sieht einfach original aus wie Gaddafi. Ja? Ja, ich sag euch,
2: Biggie hat den Zack plus. Die e tragie ist genommen, jetzt sieht der ja anders aus. Nein, <lacht> genau, das, ist dumm, das, du, das, läuft das rum. hat Belly mir der Post. Onkel letztens gesagt mit der Jurassic-Five-Fitner. Äh, Nein, das sind ja aufgrund vom wo man ihn gesehen hat oder bestimmte Auszüge sagt Man Guck mal,
3: die Sache mit Kuba und so weiter, das ist so, wenn <lacht> jemand sagt, dass er dort ist, dann hat das doch gar nichts damit zu tun, dass der irgendwie nicht seine Mutter sehen will oder was weiß ich nicht. was. Das hat einfach nur damit was zu tun, dass man ihn dann irgendwann einfach exportiert hat quasi, damit er nicht irgendwie stirbt. Also die, die ganze Verschwörungstheorie <lacht> da drauf basiert ja darin, ey, du hast jetzt zwei Shootings hinter dir. Dir wurde dein Ei weggeschossen und du hast jetzt gerade fünf Kugeln, Alter, überlebt. Jetzt hast du noch mal ein paar Kugeln in deinem Körper drin. Ne? So, du hast hier einfach keine Zukunft in diesem White America, weil du einfach etwas repräsentierst quasi, was dem Establishment absolut gefährlich werden könnte, was ihre Zukunftspläne der nächsten 20 Jahre angeht. Think Thinktanks funktionieren nach dem Prinzip, dass man sich hinsetzt und teilweise 100 Jahre in die Zukunft plant, was zum Teufel ja, passieren wird. Ja. Das ist in der Politik gang und gäbe. Heutzutage gibt es ein Computersystem, das heißt Aladdin das hat es einfach übernommen. Das hat BlackRock und so weiter. Die Milliardäre haben nur einen Zugang dazu. Nur die obersten Leute, die da arbeiten, haben Zugang dazu. Der kann algorithmisch berechnen, was innerhalb der nächsten Jahre und so weiter passiert, wenn so und so und so das mit der Gesellschaft abläuft. Und wenn man dann gesagt hat, dass die Verschwörungstheorie um Tupacs Leben nicht sein Tod darum geht, dass er außer Landes geschafft wurde, ist, weil die Black Panthers einfach einen kommunistischen Hintergrund gehabt haben und in Kuba und so weiter natürlich auch voll viele Leute von denen äh, sind, die Exil äh, Panthers von damals waren und dass er dorthin gebracht wurde aus Schutzgründen, damit er einfach überlebt. Man hat gesagt, ey, pass auf, chill mal. So, reicht jetzt. Das ist ist so der Hintergrund. Ob ich das glaube oder nicht, alles ist möglich. Ja. Alles ist ja, möglich. Also, das, alles ist Aber möglich. es ist mir jetzt nicht wichtig genug, um mein ganzes Leben jetzt damit zu verschwenden. Lebt ja. er noch? Lebt er nicht? Mann, lass mal die Sache mysteriös bleiben. Ob dieser Fall jetzt jemals in unserer Lebenszeit wirklich zu 100% aufgeklärt wurde oder nicht, schön wär's. Ich glaube ja, Schön wär's. Und ich weiß ich, es nicht. Und
2: zur Realität Zeit kennst du ja selber, der rappt 1 zu 1, der auch damals Pelasro und Cast Nova ist ein Neuerer, der auch sehr ähnlich wie Tupac rapt, fast genauso kommen halt diese Verwechslung
3: Reggie ja. Wright Jr. hieß schon mal der... Reggie Wright Jr. Das ist schon Fall. mal der und, und,
0: Cop gewesen. Genau.
3: Ne, Reggie, von Death Row. Wie und, hieß das Telefon, ist rot, äh, ja. das war oh Bath Phone Wie hieß nochmal der Typ, der... der Uwe, nein. Der, das sind die ganzen ganz großen. Ja. Oder, ja, egal, scheiß drauf. Ja, wir, wir können jetzt nicht zu viel Zeit damit verschwenden, ja, diesen Bruder Preis. Quiz zu machen jetzt gerade. Ja. Weißt du, schreibt das in die Kommentare. Ja. Ja. Schreibt in die Kommentare.
0: Shame on ja. ja. um me, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Nee. Tubax
2: <lacht> Filme, Filme kam mir ja auch, fällt mir nochmal ein. Auch immer nach seiner Rap-Karriere kam, wurden manche Filme erst berühmt, weil wir haben vorhin
3: Poetic Justice vergessen. Das wenige Filme. Du hast ihn erwähnt sogar. Genau. Poetic Justice, der wurde nicht danach berühmt. Das war der mit ähm, Janet, Janet Jackson. Jackson. Ne? Na, aber der war einfach also, noch nicht so gut. Also okay. ja,
0: <lacht> so, ich bin ehrlich, also ich fand außer Juice, die Tupac-Filme alle so nur. Mittelmaß. Ordnung, ja genau. Ja. Also seine Schauspielkünste nice, aber die Filme irgendwie. Mhm. Ich hätte ihn so gerne noch als Schauspieler. Mein gesehen. Lieblingsfilm ist
2: Bullet, Bullet. Bullet, Bullet, ja? Bullet. Und nochmal Bullet mit Mickey Rook und Motherfucking Tupac Shakur. Bullet spielt, äh, Tupac spielt so einen miesen Hund. Er ist der ekligste Mensch. Und Bullet ist ein ganz toller Film. Das ist eine jüdische Familie. Der Vater hat eine Baufirma, wohnt nicht im Ghetto, Eltern auch noch zusammen. Der eine Sohn ist geisteskrank. Der denkt, er ist im Libanon-Krieg und war da nie. Der ganz Junge ist ein ganz krasser Künstler, auch schwerst abhängig. Und Bullet hat gerade zehn Jahre im Knast gesessen. Und der ist halt, obwohl er nicht aus dem Ghetto kommt, da immer seine Drogensachen machen. Und halt Tupac Shakur ist wie heißt der Film sogar?
0: Ich habe vergessen,
2: wie er heißt.
3: O-Dog. Nein, nein. <lacht> er sollte bei O-Dog spielen.
2: Ja.
0: Nicht O-Dog, er ja, sollte oder? Dings spielen. Ähm, er ist so böse. Moslem-Typen. Ja, der, das den haben den wir Film. gesagt. Der Moslem, der... Ja. Ähm, Ein gangbangender Moslem. Äh, die bei hip hop ist, hat er dann später eine weiße Frau. Dieser Moslem, der bei... Bei hip hop ist er doch, oder? Oder bei Also bei Menis Society. Ja, Wir hatten genau. besprochen mal... der Moslem-Typ und die meinten dann zu ihm, spiel man eine Rolle, dies und das. Und dann meinten, nein, ich spiele kein Moslem, weil... Ich will die Backstory haben. Warum ist er Moslem geworden? Hat er jemanden erschossen oder dies und das bla bla? Das war, glaube ich, was anderes, Bruder.
3: Ich glaube, bei Manchester Society sollte er O-Dog spielen und hat aber dann John Singleton, also den Regisseur, zusammengeschlagen.
0: Ja, Habe ich auch aber, gehört. Aber hab mit oh, dem Moslem habe ich aber gehört. Aber mit dem Moslem oder nicht? Das ist auch Society oder nicht? Nein,
2: ich, ich habe gehört, diese Film, da hat den gab es gar nicht und er ja, hat ne? nicht mitgemacht, weil er gesagt hat, dass das eine Agenda ist, die diese ähm, Religion diffamieren möchte.
0: Ja, das ist das, das, ja. das stimmt nicht ganz. Aber es geht eigentlich darum, also so wie ich gelesen habe. Ne, also viele Leute haben davon erzählt, auch zum Beispiel dieser mit Taylor heißt er, das ist dieser der Hauptschauspieler gewesen im Film und der hat halt die Story erzählt. Er war halt dabei und hat zugeguckt, wie er sich gestritten hat und das mit der Faust verpassen, das hat auch keiner gesehen, die sind rausgegangen. Und anscheinend ist es dann passiert, und er ist reingekommen und dann war Tupac
3: raus. Aber ah, weißt du, wer auf jeden Fall eine gute Faust verpasst hat? Dr. Dre. Wen? Ist auch eine der Stories, die sehr, sehr selten kommuniziert so, wurde. Die Frau meinst du? Oh, yeah. ja. Der, der, alter, erzähl mal, erzähl mal. Er der hat seine... Wo ist Me Too? Michelle, ne? <lacht> Mich Mich Michelle oder Michelle die Ex-Frau. Die hat er sowieso zu Matsch geschlagen, das hat sie erzählt. Aber ja. es gab ja die Reporterin damals von diesem ganz, ganz berühmten Magazin, also von dieser ja. Sendung auf MTV. Auch da wurde immer die ganze Rapper und so interviewt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß. Die hieß die, die, aber ihr Nachname weiß ich nicht mehr. Die Nice? Nee. Und äh, der Dr. Dre war nicht besonders erfreut über die Berichterstattung in Bezug auf irgendwelche so Dr. äh, NWA-Geschichten, das war zu der Zeit, wo Cube irgendwie NWA verlassen hatte ja. und dann gab es da eine Def Jam Party ja, von allen Partys auf der Welt und da sind sie aneinander geraten da stand dann diese Reporterin, auch eine kleine dünne schwarze Frau so Dr. Dre mit seinen 1,90 hat sie an den Haaren genommen hat Take sie an. gegen eine Steinwand geschlagen mit oh. dem Kopf, mehrmals wo sie dann zusammengebrochen ist hat er ihr, hat er sie versucht, die Treppe runterzuschubsen und hat ihr mit dem Knie die ganze Zeit in die Rippen getreten und ihr auf den Hinterkopf geboxt und als dann Leute sich einmischen wollten, um ihr zu helfen, Kam haben schug. die Securities, nicht haben, kamen dann die Securities und haben den Leuten Waffen in die Fresse gesteckt, um sie davon abzuhalten. Yella und Ren, wo Easy noch daneben saß, haben sogar im Fernsehen das zugegeben, dass es passiert ist und haben so auch noch so einen auf, hat sie verdient. so. Und Tim Doc, <lacht> kennst du Tim Doc? <lacht> Stell dir vor, das äh, passiert heute, Bruder. Ben Bugatti, kennst äh? du Tim Doc? Ja, klar.
2: Genau, da <lacht> Er genau. hat das gerappt, und, und Tim Doc hat immer gesagt, dass Dre noch nie eine Straftat gemacht hat, außer weil Er hat das, hat das gerappt, die bieten genau, genau, auf.
0: You better be a man. Ey, ich glaube, er hatte auch ein Alkoholproblem in der Zeit Er war das? voll besoffen. So. Ja, 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 aber genau. er hat sich
3: dran erinnert. Einen Tag später wurde er gefragt, oh. ey, Dre, was war denn gestern los? Und so, ich weiß nicht, was war denn gestern los? Kannst du dich nicht erinnern? Ja, du hast die Scheiße aus mir rausgeprügelt und du hast das Mädchen da im Krankenhaus reif Ja, daran kann ich mich erinnern. Ja, ja, ganz ehrlich. Ah, ja, Dre, Dre, aber Dre, ist Auch
0: Alkohol keine, keine Ausrede oder sowas. Meine andere
3: Frage. Na, der ist Frauenstäger vom Feinsten. Seine eigene ja. Ex-Frau hat doch alles schon erzählt. Ja,
0: Michelle, war später auch noch mit Chuck Knight zusammen. Ja, ich weiß. Ja. Und der hat sie auch gegeben. Ja, auch
3: in die Eka,
0: was hat die für ein Leben gehabt? <lacht> und mit ihrer kleinen Stimme?
3: Ja, oh mein aber, Gott. Sie, aber wenn sie singt, dann klingt sie wie ein Gospelfrau. Ja, heftig. Die, die, die hat heftig. gar nicht heftig. mal die Piebste Stimme. Ja, heftig.
2: Ja, krass. Und Tim Doc wurde ja Heiratsschwindler, mal ein bisschen die East Coast, ja auch nicht zu vergessen. Hast der mitbekommen mhm. damals?
0: Ich habe die Story Hast du mitbekommen, von Tim
2: Doc? Unfassbar ja, ja. war auf einmal, ich sag so, Marshall Tim Doc ist auf CNN <lacht> Debütalbum oder was los? Nee, hat er irgendwie zehn reiche Frauen Heiratsschwindler gemacht.
3: <lacht> ja, man, Amerika ist auf jeden Fall jeden Fall ein heißes Pflaster, aber wie sieht es mit Deutschland aus? Was ist da so dein Interessensgebiet? Ähm,
0: also erstmal liebe ich den Gossip. Ne? Den gossip, also ich guck <lacht> Entertainment euren, pur, ne? Ja, ich gucke euren Podcast, ich gucke ähm, <lacht> Tierster podcast ich gucke alle News mir an, an und sowas, ich schwöre. Aber so richtig, also ich habe Deutschrap, wie gesagt, schon mit diesen Agro Berlin, diese Sachen und LMS und diese ganzen Quatsch da von früher. So, LMS war ja echt ein Quatsch, ja. kann man ehrlich sagen. Das war ja schon ein guter, harter Song, aber ich war voll jung und dachte: Ey, solche ordinären Sachen, ja, genau mein Ding. Mhm. Ähm, aber dann, später kam dann so. Ja, halt die Sido-Sachen so, ich weiß, mein Blog das erste Mal im Fernsehen, das hat mich richtig geflasht, der mit der Maske und so, das fand ich echt nice. Die ersten deutschen Blöcke, die ich im Fernsehen gesehen habe so ehrlich gesagt. Dann kam auch so, ich muss sagen, dass ich auch echt diese German-Dream-Sachen gefeiert habe, mhm. weil auf einmal Manuelsen da war, ein Schwarzer, der als LSS gesagt hat, werde niemals vergessen, mir ist egal, auf welche Fahne ich kack, Ghana, stand up, weißt du, ich weiß nicht, mhm. ich auch immer Ghana, ich komme nicht aus Ghana, ich aus Gambia, aber meine ganzen schwarzen Freunde sind halt Ghana mhm. und ähm, ja, M hieß der, oder who, who, who hieß der Song, glaube ich. Da habe ich das allererste Mal Manuelsen gehört. Dann bin ich auf Manuelsen, habe ich so ein bisschen seine Sachen gehört. Aber bei mir war so, Deutschrap war nie auf meinem MP3-Player oder sowas, war auf meinem iPod. Ja, aber dann wurde irgendwann, habe ich dann selber angefangen mit Rap, so 2005. Ja. Habe ich so einen Diss-Song gemacht gegen... Äh, meine, meine Hamburger Stadt, Stadtteile so, ist auch richtig eskaliert und sowas. Also wenn ihr das einmal richtig hören wollt, also da die Tim Story mit Tim Lock
2: gehört, wa? Tim Lock hat ja auch gleich ganze nee, Stadtteile
0: gedischt. Nee, eigentlich war so, also war, die Story war so, dass ich eigentlich auf Englisch gerappt habe und mein, mein Stadtteil hat halt Streit mit Möbelmannsberg, das ist ein Stadtteil auch in Hamburg-Ost und ähm, die meinten dann so, disst doch mal. Dann haben die so einen Songtext geschrieben, 20 Lines, mal Mutter beleidigt, ich sag, was soll ich denn da machen? Aber der Anfang war lustig schon so, und dann habe ich es genommen, habe ich umgeschrieben und habe den Song gemacht und nur meine Stimme gegeben. Wollte gar nicht, dass so die Leute checken, dass ich das bin, mhm. weil ich auch nicht dahinter stand, was ich da gesagt habe. Mhm. Ja, hab's eingeschickt, der wollte nur reinhören ohne zu wissen, dass was viral gehen kann oder sowas. Und der hat es dann noch eingeschickt, noch ein. Bam, bam, bam. Dienstag bin ich in die Schule gegangen. 20, keine Der klassiker oh. Erstmal suspendiert so von der Schule, dies, das und oh. so. So bin ich in den Rap reingekommen, sozusagen. Ja, also richtig.
3: Die Schule hat das sogar mitbekommen.
0: Ja, also ich bin muss, wurde suspendiert. Und die Polizei kam auch. Die Polizei? Wusste, ja, Die meinte, ruft an, sagt du bist der Stadtteiljunge und du stehst unter Polizeischuss und so ein Quatsch. Also ich wollte den, das nicht annehmen. Es war richtig, richtig eskalierend. ist so. du
2: der Stadtteiljunge?
0: Ja, also damit die Polizei weiß, dass ich das bin, so. Ich denke, was, warum soll ich das anrufen? So, ich war eben mein Jungs immer. Ich wollte die Hilfe nicht haben. Wärst aber ich du war der nicht so erste, groß war das Thema?
2: Da wärst du der erste Rapper unter Polizeischutz. Ja. Ja,
0: ja für der erste. <lacht> Nee, aber so, da, da bin ich dann so richtig in Deutschrap reingekommen, weil ich halt selber gerappt habe und habe dann Hat auch sich das so
3: aber relativiert dann irgendwann? So, was war mit den Hotboys später, fünf Jahre später? Ja, später, also alles cool? Oder? Ja,
0: also jetzt mittlerweile. Lacht man drüber jetzt? Also oder? wir haben ein Song gegen Müllmannsberg gemacht und mittlerweile ist hat mein, meine Schwester ein Kind mit einem Also oh. Mömlersberg ja. ist mittlerweile meine Familie geworden. So. Ah, wie die <lacht> Ach, Machst du wie, wie klar,
2: Machst du so was? Ah? Habt ihr ein Kind gemacht, um Frieden zu machen? Wie die Nein, Könige früher machten. Das
0: Ding ist, in war es zum Beispiel so. Die haben auch geantwortet. Ne? Auf einmal waren Distracks voll übertrieben, aber die haben so geantwortet. Die haben einfach im Song wollten mich umbringen. <lacht> 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 Und so Ich denke, hey, ja, ich wollte nur Musik machen. Mhm. Aber das ging richtig ab. Ich habe auch sehr viel so Stress gehabt. Ähm, ja. Zwei Kollegen wurden deswegen gestochen und so. Ja. Es ist richtig eskaliert in Hamburg. Ich
2: weiß, wie immer auch früher damals wie die Hoodboys waren, als ich damals agro genister äh, ich war bei Agro. die anderen waren Schock. wir haben das Thema hier schon oft durchgekaut. <lacht> da waren unten die Araber. Komm, jetzt doch immer. Wir gehen auch jetzt mit den fahren, abrennen und so. Das ist ja, ganz, genau krass, so ja. also ganz und die meinten krass.
0: auch die Polizisten zu mir. Die meinten halt, weil sie haben mich aufgesucht und meinten, ey, pass auf dich auf, so ja. Gefährdenansprache oder so ein Quatsch. Und dann ähm, meinten die auch, das gab es davor nur in Berlin. Das gab es nur in Berlin. Du hast ja das <lacht> raus. Die haben extra so eine Kartei aufgemacht wegen Bandenkriminalität. Ja. Die meinten das auch nur in Berlin so. Mhm. Obwohl es ja schon Banden gab in Hamburg. Äh, aber schon in den 80ern und so, aber mhm. nicht mit Musik unterlegt, weißt ja, du? Genau. Die Leute sind halt in, in, in HDJ reingegangen, irgendjemand wollte jemanden nerven, haben das Lied angemacht, so, und ich habe halt nicht nur einen Stadtteil zu, so, sondern sieben oder so. Mhm.
1: Mhm.
0: <lacht> Einfach wild, jung, ja. dumm, weißt du, so. So,
2: die ersten, die ich bei euch kannte, so mit Stadtteil und Gang präsentieren, waren eigentlich die von Baka hier, Crime, ne?
0: Nee, nee Porn war nicht Jenton Crime.
2: Ey, dann habe ich gefährliches Halbessen. auch,
0: mein erster Song war dieser Diss-Song, mein zweiter Song war mit Yentong Crime. Ach, toll. Karim, Gut, äh, schöne Grüße, der hat mich halt dann ins Studio geholt zu Jensong Crime und da habe ich meine ersten Songs aufgenommen und Jensong Crime wurde später dann äh, 187. Und das jetzt darf Hamburg man aber
2: nicht verwechseln, was man dann ganz schnell verwechselt, wie den Bassbox-Frost und den 187-Frost, ist, wir haben den Karim und den Bruder von mir genau. und Belasch, den Reperbank karim. karim und in Hamburg gibt es auch noch einen Karim, Genau. der damals meines Erachtens einen Raben als Markenzeichen genau. hatte. Ne? Genau.
0: Jetzt mittlerweile äh, heißt Karim Lucifer der sich ungenannt ah. jetzt und Reperbank karim immer noch über bei Beide grüßt dich. Beide Legenden. Er hat
3: sich einfach zu Luzifer
0: gesagt. Ey, Digga, das <lacht> habe ich auch zu ihm gesagt. Broski Ich sag, Broski Bro warum dieser Name? Aber er hat Bock drauf, was soll man sagen? Künstlerische Freiheit? Keine Ahnung, Alter. Ich sag schon, allein schon, ähm, die Listung bei YouTube ist schon schwer, wenn du Lucifer. hast. du bei Swiss gesagt? Nein, nein, nein. Er ist selber macht sein eigenes Ding, Rabenmusik und so und ich hoffe, da kommt auch bald wieder was. Ja. Luzifer er ist, ist der Spitzname
2: für jede Babymauer bei mir.
0: <lacht> das ist das Ding. Er meint aber, glaube ich, auch nicht den Teufel, sondern dieses Erleuchtende. Aber wenn du jemanden, wenn wenn ich zu jemandem Schwanz sage, denk er auch nicht ja, an den, ja. das Ende von einem Hund, sondern ja, an eigentlich. etwas anderes. So Ja. Aber ich hoffe, dass er halt. Ähm,
3: Solange ja. du keine Lapdance machst für den Teufel wie der Bruder da drüben. Oder oder? Ja, ja. Wusstest du, das hat Na, schon... wusstest, dass Nas einen Song mit ihm gemacht hat? Hat er? Ja. Schade.
2: Ja, ja, ich ja. nicht. Lil
0: Nas ex kennst du nicht, diesen Schade. Typen? Ist Lil Nas X mit dem Blutschuhen? Ja. Aber jetzt mal ohne das Ironie. Ist ist Ironie der, der ist nicht mit Nas Queensbridge verwandt, ne? Nein, aber das Ding ist, ich habe <lacht> einmal habe ja ich, hab ich so gerantet. dein Vater? Spring. Ich habe so, ich gedacht so, so, ey, warum? Okay. Hat er sich nach Nas benannt? Lil Nas, was soll das, weißt du? Ich meine so? Und dann meinte das Stream so, die haben einen Song miteinander. Ich Könnt sagt, ihr mir erstmal. Ich google, eiskalt haben die einen Song miteinander.
2: Könnt ihr mir erstmal erklären, ob das damals so ein Prank war oder gab es die Schuhe wirklich auf
3: Na, Laden nicht? Ähm, Aber es ist halt kein echtes Und Kein gewesen, Nike.
1: Oder?
3: Das war auch kein offizieller Nike-Show. Die haben einfach nur das Design-Kopiert. So, okay, okay, ja, ja, okay. Design. Nike hat sich direkt distanziert davon. Okay. obwohl Nike so. auch nicht die geilste Firma ja, ist. Aber das, das war denen sogar zu heavy. War vor einem Jahr so, war?
0: Ja, ja so Lil Nas Ex. Ey, weiß ich gar nichts. Und möchte ich auch irgendwie nichts. So, Das sind so Leute, wenn ich das mir angucke, denke ich mir, Alter, jetzt mal ernsthaft, das läuft im Fernsehen? Das läuft im Fernsehen. Das ist so heftig. Ja, das ist, Ich finde das so heftig, auch mit dem Blut in den Schuhen. Ja. So, what the fuck? Ich finde, oft
2: läuft immer viel mehr unterschwelliger Rassismus und Sexismus im Fernsehen als in unseren Liedern.
0: Ne also safe? Ich weiß noch, als ich jung war und zu Hauspark rauskam, das also durfte erst ab 22 Uhr gesendet werden. Heute bin ich aufgewacht im Hotel in Berlin hier, ich mache äh, Fernsehen an, um 10 Uhr morgens läuft es mit, Stimmt, ne? So mit richtig. Das hat sich Humor. völlig verschoben alles. Ja. Ja, ja, auf ja. jeden
3: Fall. Deswegen, so eine Leute wie Lil Nas X und so weiter, sind mittlerweile der Grund, warum ich halt auch sage, also Hip-Hop gibt's nicht mehr für mich. Also so Hip-Hop an und für sich ist für mich seit längerem Tod. Das war so eine Sache, die hast du damals in Verbindung gebracht mit wirklich verschiedenen Elementen und es hatte seine History und es hatte auch ein gewisses Soundbild, muss man dazu sagen. Und das ist jetzt alles nicht mehr da. Das ist jetzt einfach nur noch so pop match so, und Wie nennst du es Pop-Pop? Pop, Pop. Nein, das ist jetzt mittlerweile. Goes to guck mal, das Ding mit Pop ist halt, Pop kommt einfach nur von Popular Music. Also ja. alles, was jetzt irgendwie populär ist, ist Pop. So, an und für sich. Und es ist halt so, dass Hip-Hop als Jugendkultur Nummer eins natürlich gewisse Aspekte dann auch in den aktuellen Pop-Sound mit reingebracht hat. Das hörst du halt weiße Sängerinnen, einfach, die überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun gehabt haben. Die haben aber dann so trappige Beats und so. Mhm. Die Grenzen verschwimmen völlig. Es gibt einfach diese Kategorisierung, ist halt immer schwerer geworden. Aber trotzdem. Ja. Wenn du an den Original-Hip-Hop denkst, dann denkst du an die East Coast, dann denkst du an diesen boom bap scheiß Dann denkst du an die West Coast, dann war es der G-Funk-Scheiß. Denkst du an Down South und so weiter, dann ist es halt sowas wie 36 mafia und so weiter. so Diese langsameren Beats, die dann heutzutage die, den meisten Bezug zur aktuellen Trap haben. Mhm. North gab's nicht, also gab's so diese drei verschiedenen Bereiche. Und dann gab's noch Midwest-Künstler, so wie Bone Ducks and Harmony und Twister und so weiter, so, die halt eigentlich zum Beispiel Bone Ducks and Harmony kommen aus Cleveland, werden aber in LA gesigned, DJ Unique produziert, die Easy bringt sie raus, deswegen klingen sie ein bisschen nach West Coast, so. Sowas gab's, okay. Aber heutzutage. Ist es so, dass die Leute eher gesigned werden aufgrund von dem, was die politische Agenda und was die Medienagenda da draußen in der Bevölkerung eigentlich für Terraforming betreiben will? Yes, das merkst das du mehr, an Leuten, ja, das, wie, das ist alles Agenda. Früher ging es so darum, das ist auch mit der Popmusik, das ist auch so mit Bands so geworden, das ist nicht nur Hip-Hop, was so infiziert wurde. Heutzutage, meiner Meinung nach, sind über 90% aller Major Signings sind nur da, weil sie dem Plan entsprechen. Wenn du dem Plan nicht entsprichst, dann wirst du auch nicht gesigned. Es geht nicht um die Qualität des M Musikers und das war das ist der große Unterschied zu den 70er, 80ern und teilweise den 90er Jahren. Das sollten die Leute da draußen einfach mal endlich mal schnallen. Deswegen Für ist ja auch
0: die Musik viel besser in dieser Zeit. Ne? Richtig, deswegen,
3: deswegen konsumieren auch die Leute heutzutage lieber alte Musik als neue Musik. Die Streaming-Charts werden dominiert von Sachen aus den 70s, 80s, 90s. 70 Prozent. So. Deswegen, deswegen bin
0: ich auch der Meinung, ich glaube, das wird sich auch anders jetzt wieder ändern und wieder zum Anfang gehen, glaube ich. Ja, aber wie glaub, soll
3: das passieren, wenn die Industrie das uns alle an den Eiern hat?
0: Wir sind aber, guck mal, das Ding ist, so jemand wie ihr zum Beispiel habt eine eigene Plattform, ich habe eine eigene Plattform. Eine ganz neue Generation wird gerade aufgezogen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir dieses YouTube ja auch nicht lange haben als hip hopper Wir haben es als, als Outlet genutzt, aber jetzt, dass ich einen Podcast habe, dass ich einen Channel habe mit Dokus und so, das ist ja echt sehr früh. Wir haben noch gar keine Hip-Hop-Opas zum Beispiel. Ich glaube, Savage ist schon 50, oder? Noch nicht, Nein, ne? Nein. Guck, solange Savage nämlich 50, haben wir nicht mal einen Hip-Hop-Oper. Moses. Also meine so, Moses. Okay, Moses, aber er ist ja auch nicht mehr, äh, macht ja auch nichts mehr. Aber Doch. zum Beispiel jetzt in Amerika sind ja die ganzen Großen jetzt schon 50. Das heißt, jetzt kommt eine neue Generation, deswegen meinte ich auch 60 teilweise. Aber Moses so. macht
2: noch Sachen, bevor ich hier wieder was richtig stellen muss. Okay.
0: Moses Modus, bringt Sachen raus, meine, aber
2: er ist jetzt nicht in der Modus Myoplay.
0: Ah. Genau, aber ich meine damit, jetzt kann ich, ich hoffe einfach, dass es die, die Entwicklung wieder dahin geht, dass es wieder um Musik geht. Und dass Hip-Hop-Elemente auch wieder wichtig sind. so. Ich ich muss ich leider
3: enttäuschen. Ich bin sehr, sehr gut connected. Äh, auch in relativ hohe, äh, hohe Bereiche, sage ich mal, von Major-Labels. Äh, die wollen das nicht, ne? Nee, also ich check einfach nur, wie das funktioniert. So so, weißt du so? ob die Was die wollen oder was die nicht wollen, das soll mal dahingestellt sein. Aber was tatsächlich der Ist-Zustand ist, du musst gewisse Kriterien erfüllen, damit du einen Plattenvertrag bekommst. Und äh, da sind die Unterschiede von Deutschland zu Amerika dann doch schon da, muss man dazu sagen. In Amerika gibt es zum Beispiel, für die ältere Generation gibt es zum Beispiel einen Markt, wo sie stattfinden kann. Hm. Also wenn du damals, so wie ein NAS, zum Beispiel NAS ist immer noch super hype zurzeit. jetzt ja, gerade, jetzt gerade wieder,
0: wieder. was alles macht. Ne? Ja. Jetzt gerade
3: wieder voll im auch Gespräch, weißt so. Aber ist auch ein
0: ja. bisschen angelehnt an die, an die Alten.
3: Natürlich, absolut. Ja. So. Und, äh, der größte Teil aber des amerikanischen Hip-Hop-Marktes wird ja von trotzdem der jungen Generation dominiert. Das sind ja so einzelne Oldschooler, die jetzt auch trotzdem immer noch geben. Okay, gut. Aber trotzdem, wenn du dir alleine den R&B-Bereich und so weiter reinziehst, es gibt fast kein Wochenende, wo nicht ein großes Festival stattfindet, wo die ganzen krassen R&B-Bands spielen in Amerika. Aber wirklich vor großem Publikum. Yeah. In Atlanta, in L.A., ja. in Kalifornien. Du siehst dort Flyer in Amerika zum Beispiel. Da sind Jodeci, Drew Hill, Keith Aaron Swett. Hall, Keith Sweat und diese ganzen Leute, die treten auf, Teddy Riley kommt vorbei und so weiter und das ist ein Mega-Event und da sind mehrere tausend Leute. Und sowas findet in regelmäßigen Abständen statt. Leute, wir bauen Darks Sin and Harmony sind die ganze Zeit auf der Bühne. Die ganze Zeit auf der Bühne. Die Oldschooler, die immer noch bei sich sind, die sich nicht völlig weggeballert haben, ja, die immer noch funktionieren können am Mike. die haben trotz der Hits, die sie vor 30, 40 Jahren gehabt haben, eine Möglichkeit, immer noch gut zu ja. essen davon. Das ist der große Unterschied zu Deutschland. Ja. Hier in Deutschland wird keiner von denen essen, wenn die erstmal weg sind vom Fenster. Das ist ja so das mhm. Ding. Der Respekt für die ältere Generation, der existiert so gut wie gar nicht. Und hier in Deutschland gibt es dann noch mal so eine Quote, die du erfüllen musst, damit du auch bei Modus Video, Mio und so weiter stattfindest. Das ist einmal dein Alter. Wenn du über 23, 24 bist, kannst du vergessen, dass du einen Plattenvertrag bekommst. Punkt Nummer eins. Das ist Age-Shaming. Yeah. So, weißt du, das stimmt, alles stimmt. So, Punkt Nummer eins. Auf der anderen Seite, wenn du einer gewissen politischen Agenda nicht zugehörig bist, wenn du dir schon mal dies oder jenes erlaubt hast... Was eigentlich auch gar nicht schlimm sein muss. ja? Vielleicht hast du mal den falschen Tweet rausgehauen oder so. Bist du sofort raus, sofort. Es gibt einen Background-Check, der gemacht wird. Und bist du nicht absolut Mainstream-konform, aber zu 110 Prozent ist die Chance, dass du einen großen Major-Vertrag bekommst, bei null, mhm. bei zero. So, das muss man sich mal vorstellen. Auf der anderen Seite hat man noch das Problem, dass die Leute heutzutage gesigned werden und direkt in ein Songwriting-Camp gesetzt werden, wovon anderen Leuten ein fertiges Produkt für sie erstellt wird und das hörst du auf Modus Mio. Das heißt, es ist nur noch eine Industrie geworden, die sich selbst recycelt und ein Hamsterrad für die Leute da draußen, weil sie wissen, das ist deren großer Vorteil, Konsumenten beschäftigen sich nicht damit. Es ist ihnen egal. 99% von allen Konsumenten konsumieren nebenbei. Nicht hauptsächlich. Wenn dein Radio läuft, läuft es, während du ja. zur Arbeit fährst. Wenn du deine Spotify-Playlist gerade pumpst, dann beim Fitnesstraining oder so. Das bestimmt nicht dein Leben. Deswegen gibst du einen Scheiß da drauf, was da drin ja. ist. Das heißt, du kannst alles da reinpacken, was du willst. Und es wird funktionieren. So ist die Systematik dahinter ja. aufgebaut. Und das hat viel mit Korruption zu tun im Hintergrund. Das hat dieser Spotify-Skandal, der niemals zum Skandal leider geworden ist, hat es uns allen gezeigt. Es gibt einfach die Möglichkeit, sich in die Industrie einzukaufen. Ja. Das haben die fünf, sechs Jahre lang, haben sie einfach Leute reingekauft und haben an den Streams rum manipuliert und haben und Stars sogar, erschaffen. Und wurden
0: sogar noch ausgezeichnet dafür.
3: Dicker. Die haben einfach Leute aus den Playlists, unsere Top-5-Rapper wurden teilweise aus der Spotify-Playlist entfernt, weil Klickbetrug äh, nachgewiesen wurde, um einen Monat später sie wieder mit Handkuss wieder äh, willkommen zu heißen. Wieder auf Spotify. Also wenn Spotify diese Zahlen nicht veröffentlicht hätte, dann gäbe es 50% Prozent mindestens von allen euren Stars da draußen heute nicht. Wenn die einfach nicht die Zahlen veröffentlicht hätten. Weil das ist der einzige große Unterschied. Ja, das, Apple hat das nicht gemacht, keiner hat das gemacht. Das, nur nervt, die haben das, auch
0: richtig, das nervt auch richtig, ja. wenn man ganz anders dann die Sachen konsumiert und guckt, oh, 100 Millionen Streams, dann höre ich mal rein. so, Weil man denkt, ah. die Masse mag also muss, muss ich es auch mögen. So. Das
3: ist es. Aber ah.
0: ja, ich finde auch, die sollten das wegmachen. Ja, ich ich, 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 ich fand es sogar gut, ich bin einer der wenigen, obwohl ich immer so, keine Ahnung, auf, auf Videos 4.000, 5.000 gefällt mir habe, aber nur fünf gefällt mir nicht. Finde ich gut, dass sie das Gefällt mir nicht weggemacht haben weil, also du kannst es wieder einstellen, aber ich sehe es zum Beispiel nicht, weil ich finde, das, das nimmt einen so ein bisschen die Neutralität, weißt du, wenn du reingehst und siehst zum Beispiel, das hat 30.000 Dislikes, ja, dann gehst du ganz anders daran, als wenn du 30.000 Likes da siehst, so. Ja. Bei mir ist es auf jeden Fall so und dann Kommentarspalte kommt auch noch mhm. dazu, so, ich finde, dass durch dieses Internet, dass man als Künstler diesen sofort, diesen Feedback bekommt, mhm. das mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch irgendwann das an nagel gehangen, weil ich habe gemerkt, so, ich kann nicht einfach, so, früher war es einfach, ich habe einen Song gemacht, habe rumgeschickt ob er den gut fand oder nicht, war mir scheißegal, ich konnte eh nicht hören, was er sagt. Am Endeffekt hat er es ja gehört und die Leute haben mich erkannt auf der Straße oder sowas und haben mich gefeiert. Aber mittlerweile ist ja Die schreiben dir bei, bei Insta so lange, bis du zurückschreibst oder so oder machen Kommentare mit immer neuen Accounts und bla. Das ist so, ich weiß nicht, was, was bringt denn das? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn du mir meine Sachen anhörst und sagst zu mir, yo, das finde ich nicht so gut. Du kannst dir eine Meinung bilden, aber noch nicht irgendjemand im Internet, der so gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat, außer als Konsument so da zu sein.
3: Also das Internet hat auf jeden Fall jedem die Möglichkeit gegeben, seine Meinung, egal wie bullshittig sie ist, mit der Öffentlichkeit zu teilen. so. Und das ja. ist halt so eine Sache, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber im Falle von Social Media wäre es wichtig, da einen Pass einzuführen. Das ja. ist mein Punkt. Ja, das, das wäre wichtig, herrlich. weil die Leute, die dort völlig gelangweilt einfach andere Leute mit ja. Kommentaren irgendwie nerven, ja anonym. die machen das nur, weil sie anonym sind. Anonym Mindestens 80 Prozent aller Kommentare, bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn werden, werden entweder nicht da oder würden ganz anders aussehen, wenn du mit deinem Personalausweis ja. dich registrieren Safe. bist, mit einem blauen Haken. Problem bei der ganzen Nummer ist nur, wir machen uns alle aus Glas dadurch. So. das
0: ist das, was ich gerade im Hinterkopf hatte, wo du es ausgesprochen das hast. Das ist immer halt das dann die Ding. Kehrseite,
3: wa? wie bei vielen
2: Sachen auch halt. Wenn du über Datenschutz klar musst, wenn du halt siehst, dass ähm, Kinder in Gefahr sind, wenn man den Datenschutz vergessen ist, immer eine sehr komplizierte Sache. Das wenn du äh übrigens auch Moses P hören willst, musst du die Moses Mio hören, nicht Modus Mio. <lacht> <lacht> nee, da aber jetzt immer halt. Ich, ich bin dann auch immer überfragt, was man also da weiß ich nicht, was man macht. Ne, klar,
3: weil wer kontrolliert die, die uns kontrollieren? Ne? Ja, das stimmt. So, also die Musikindustrie, dass die irgendwie den die, die Wendepunkt bekommt und das alles wieder sich in Richtung Qualität entwickelt und so weiter, wir sind, glaube ich, so weit davon weg wie noch nie zuvor. Ich, Aber deine Hoffnung in allen Ehren. Ich hoffe ja auch, dass deine Hoffnung wahr wird. Genau. Aber ich sehe die Anzeichen dafür realistisch. Ich sag dir, nicht.
0: du wirst spätestens, wenn du deinen Erfolg hast äh, in der Musikindustrie, wenn du, ab jetzt, wenn du den niemals richtig kriegen würdest, sondern einfach nur im Untergrund bleibst, wirst du irgendwann, das ist ein ganz normaler Weg von jedem Künstler, der so Musik macht, wirst du irgendwann ein Label machen zum Beispiel. Und dann machst du wieder die nächsten Leute, die du rausbringst oder sowas. Und das denke ich gerade, dass wir gerade eine, eine Generation formen, die in 20 Jahren oder sowas halt die Chefs sind. Weißt du, so? Wenn, jetzt, wenn ich so gucke, wer, wer, wer mich erkennt auf der Straße, und ich bin ja echt im Hintergrund, dann merke ich schon, dass viele Leute echt Hip-Hop lieben so. Ja. Weil wer, wer meine Sachen guckt, ein paar mögen so die Stimme und ein bisschen entertained werden, aber 90% liebt einfach den Content so. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es das jetzt dass wir alle zusammen da, daran arbeiten, dass halt die Szene besser wird und dass wir irgendwann dann halt unsere eigenen Outlets haben, die viel größer sind als die Majors. So Weil im Endeffekt, wir sind die Kultur. Das darf wir niemals vergessen. Und natürlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, so ein Major-Label hier sind so und so viel Geld, komm, ich sein dich, das ist dann, dann nein zu sagen, ist auch immer hart, weißt du was? Ich meine, so... Wir die,
3: die geben Vorschüsse raus von ja. zwei bis teilweise zehn Millionen Euro. Das musst du dir mal überlegen. Für einen absoluten Loser. Das musst du dir mal ja. vorstellen. Wie soll sich das dann ändern? Also ich also ich sehe da wirklich keine Perspektive zurzeit. Aber ich hoffe, dass du recht hast und dass durch irgendwas, was ich gerade nicht sehe, dass da irgendwann mal so eine Dynamik entsteht. Das wäre uns allen zu wünschen eigentlich normalerweise. Ja, voll. Ja, ja. Aber man muss auch dazu sagen: Wäre ich jetzt, wäre ich jetzt nicht jemand, der zum Beispiel äh, überhaupt nicht in der Oberliga spielt. Ja, also welche? Nein, ich bin jemand, der nicht in der Oberliga spielt. Wäre ich jetzt jemand, der in der Oberliga angekommen ist? Und das auch gar nicht anders kennt, weil ich mit 21 Jahren schon einen Millionenvertrag untergesetzt bekommen hätte. Dann würde ich nicht in diesem Podcast hier sitzen und meckern. Ja. Das ist auch nochmal so eine Sache, Stimmt. weil die Veränderung kommt nie von oben. Ja, die ja. Veränderung kommt immer von unten. Die kommt immer vom ja. Fußvolk. Und das ist das Wichtigste von allen, dass die Leute nicht vergessen, ihr seid die Mächtigen. Ja. Wir sind die Mächtigen. Das ist das, das ist genauso, wenn du die, die Welt betrachtest mit Politik und Medien. Ein Prozent hat 99 an den Eiern. Ja? Aber, Normalerweise würde es zwei Wochen dauern und diese ein Prozent würden um ihr Leben rennen und wir werden mit Heugabeln hinter denen her und tackeln.
0: Ja, aber es gibt halt Aber die
3: Organisation ist nicht da. Ja, Stimmt.
0: nicht nur das. Und
2: was mir immer einfällt, immer auch. Der Spruch, immer alter Spruch von meinem Vater, make stupid people famous. No. Also ich glaube ganz Der oft, gibt da nach. werden auch das bewusst in den in deutschen Medien, wo die ich verfolge oder amerikanischen, werden bestimmte Leute auch stark gemacht. Leuten, bestimmten Leuten wird keine Stimme gegeben. Und wenn du mal guckst, auch, wer dabei, ob es jetzt Hip-Hop ist oder Markus Lanz, sitzen halt immer auch meistens Schafe da und die ihren Mund nicht aufmachen. Meistens denkt man auch, die sind alle verschieden, das ist meistens immer die gleiche Suppe und make stupid people famous.
0: Aber das meine ich ja gerade. Guck mal Guck Zum Beispiel etwas wie Lanz oder sowas. Die Alltagquoten gehen immer mehr runter. Wir machen gerade eigene Sachen so. Ich sag dir, der nächste Schritt wird auch sein, dass irgendjemand so wie ein Sender hat als Stream. Dass jemand einfach streamt ein, ein, als äh, wie RTL sozusagen 24 Stunden. Und Leute, eine, ich, ich bin der Meinung, guck mal, wenn wir jetzt zurückgucken, wann wann ist äh, Rappers Delight rausgekommen?
1: 78. No, 78, oh ja. ne?
0: Dann sind wir jetzt gerade, wenn wir gucken von der Hip-Hop-Szene, sind wir gerade 1998 in Amerika. 20 Jahre sind jetzt gerade der Sido kam 2002 raus oder so. Das war der Startschuss von so Gangster-Rap, sag ich mal so, mm -hmm. mit Bushido. Bushido, also, ja, ja, Deswegen heißt es, ähm, 20 Jahre später jetzt sind wir gerade erst bei den 90er Jahren, wo die, Neu äh, die Amis in den 90er Jahren waren. Ich
2: komme gleich wieder, ich muss mal um, über, um Markus schwanz, ich, komm, ich muss <lacht> <wieder> auf <Club. lacht>
0: Ja, und deswegen meine ich so, ich, deswegen habe ich Hoffnung. Die Leute le äh, werden jetzt erst groß oder sind jetzt groß geworden mit der Musik und sowas und ja, ich bin in der Hoffnung, dass wir halt die Urgesteine irgendwann, Labels machen und dann, weil du gerade sagst, mit 21 Jahren sind die rausgekommen und natürlich haben die dann, sind nur Millionäre und so, aber es geht darum, dass zum Beispiel der Typ, der Manager oder der, der Major-Label-Boss oder so, dass er dann sagt, yo, bleib auf dem Teppich, dies und das, so, mach mal das, dass die Hip-Hop-Kultur sozusagen wieder in Vordergrund kommt und Connection und so, weil im Endeffekt wird, oh, wie geil wäre das denn, wenn einfach das so wie in Amerika wäre, dass zum Beispiel so ein Beyoncé ein Jay-Z heiratet zum Beispiel so und übelste Alben macht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass irgendwie hier Sag mir ein ganz Schlagersänger. Äh, wenn Boogie Shirin David heiratet. <lacht> <lacht> Ey, nicht über Shirin ist Hamburgerin. Ne? Ich alle haten immer Shirin, <lacht> sie ist Hamburgerin. Ey, ich hate Shirin nicht. Der, <lacht> Shirin ist King. Vor allem nicht, weil sie mit Boogie heiraten wird. Ne? <lacht> der Boogie, guck mal, Das ist anderes. Shirin ist für mich auch eine aus der Szene. Sie war auch schon früher in Hamburg immer sehr, sehr Hip-Hop. Sie mhm. liebt den Scheiß. Das meine ich aber ich meine eher so vielleicht so... Wer ist diese Fischer? Helene Fischer. Helene Fischer, Helene Fischer.
3: Helene Fischer mit, zum, keine Ahnung, mit Flair. <lacht> ja, okay, sagen wir vielleicht. Hey, hey, ich weiß schon, was du meinst. Helene Fischer müsste eigentlich dann Florian Silbereisen
0: heiraten. Aber jetzt gibt es erst Künstler wie ja. Sido, die so groß sind. Richtig, und ja. weißt, ich meine, Und die werden ja auch alt und bringen Leute wie Bozza jetzt raus und sowas. Grüßt an Bozza übrigens auch. Auch, ja, auch, na, auch, auch ein Hamburgern. richtiger Hamburger. Ja, ja. So, ja. Und deswegen, ich bin, ich bin guter Dinge, dass, es vielleicht, dass wir bald die Position haben im Major-Label um zu sagen, ja ja jo, jo.
3: Guck mal, das Ding ist, warum, warum ich so skeptisch bin, ist, wenn ich mir die Welt so angucke, wenn Bill Gates zum Beispiel Bock drauf hätte, dann gäbe es keinen einzigen Hungernden in Afrika. Ist es schon mal jemandem durch den Kopf gegangen? dass Wenn jemand 200 Milliarden Dollar auf dem Konto hat, wenn Bill Gates, Jeff Bezos und von mir aus Elon Musk zusammenkommen würden und nur 5% ihres Einkommens Pro Jahr einfach nur in die Kultur, äh, in die sozial schwachen Bereiche dieser Welt stopfen würden, dann würde Hungersnot aussterben. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen wir hier unten, wir haben eine gute Intention, aber uns fehlen ja die Muskeln. Aber die, die, das fette Money haben. Ob das jetzt gar nicht übertragen jetzt auf Gates und Musk und so jetzt, wenn wir über die Musikindustrie zum Beispiel sprechen, die Heavy Hitters, die Big Players oben, sind die, die so hier alles verändern könnten. Wofür wir 20 Jahre revolutionären Kampf brauchen mit vielen, vielen gefallenen Soldaten, das können sie mit einem Fingerschnippen schnippen. Ja, weißt du, was ich meine? Ich, also Ich bin der Meinung, dass so.
0: diese ganzen Leute so reich sind, weil sie alle Egoisten sind und an sich selber denken. Das heißt, der da Kern ist schon mhm. so. Guck mal, ja. Ich zum Beispiel habe jetzt, hab jetzt zwei Jahre YouTube und ich baue gerade meinen vierten Brunnen. Hä? Das ist gar keine Relation zu anderen Leuten, die einfach so tausende Euros im Monat machen, hunderttausende machen. So. Sag mal, dass, dass die Leute nicht wissen, du baust Brunnen in Afrika, ne? Ja, also nicht ich, ich sorge dafür, aber meine Community, ich, deswegen liebe ich auch jeden Einzelnen. Das hat mir auch voll so gezeigt, dass die Welt doch noch gut ist. Mhm. Jeder hat einen Euro gespendet, ja. und dann haben wir zwei, 3.000, manchmal sogar 4.000 Euro zusammengesammelt so. Ja. Ähm, und aber das meine ich. Ich denke schon, da,
3: aber, aber
0: deswegen wollte ich nicht erwähnen oder nein, sowas. Ich rede nein. auch ungern eigentlich alles darüber, cool, weil gut. Ähm, das wem Respekt,
3: Respekt gebührt.
0: Ja. Aber ich meine nur damit so, mein Blickwinkel ist ganz anders, und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so reich werden, weil ich dann natürlich, sobald ich Geld habe, auch teile. so Und davon gibt es auch sehr viele Menschen. Die Darkside, so sage ich mal, die Darkside sind schon viele Leute und auch die Reichsten sind meist, meistens auch so am Balancieren von hin und her. Aber es gibt auch ein paar Leute, die dagegen anarbeiten. Ne? Zum ah. Beispiel habe ich irgendjemand gelesen, der sein ganzes Vermögen, wenn er stirbt, äh, abgibt. Habe ich auch irgendwie gelesen vor kurzem. Ein Milliardär.
1: Weiß, ja, also es gibt ein paar Leute, die sind Arbeiten
0: schon mal. An wen
3: gibt das ab? An Jeff Bezos?
0: Nee, äh, äh, gespendet. Aber wer ja, ja. bringt die Spenden wohin und bla? Ja, das, soll, äh, da das, soll
3: nicht, das soll nicht heißen, dass Nein. jeder, der Geld hat, pauschal irgendwie ein Arschloch Nein. ist und äh, der Community nicht irgendwie was zurückgeben will. Das soll es nicht heißen. Aber in der Musikindustrie bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass wir 999,9% mhm. von allen Budgets zentralisiert in den Major-Strukturen äh, haben. Ja. Das ist so eine Sache. Da der Rest, der dann irgendwie selber sich was aufbaut, so wie wir. Wir sind so Einhörner im Wald. Ja. Das muss man dazu sagen. Und bis diese Minderheit eine Mehrheit wird, dafür brauchen wir eine globale Revolution, glaube ich wirklich. Ja. Das, ist, das ist jetzt so, das ist so gekoppelt mittlerweile. Die Musikindustrie ist so ein maßgeblicher Teil des Terraformings dieser Gesellschaft. Hm. Die werden niemals ihre Macht aus den Händen geben. Das ist eine Frage der Macht mittlerweile. Das ist keine Frage des Entertainments oder der künstlerischen Berieselung. Es geht einfach um Global Control Shit. Da spielt die Musikindustrie, Hollywood und so weiter eine Major-Rolle. Ja. Major-Rolle. Gott
2: Leider sei Dank sind wir auch Rapper, weil ich sage, hätten wir, wir haben ja auch oft ich habe systemkritische Sachen gemacht oder unsere Leute präsentiert, mit Film hätten wir es gar nicht machen müssen, bei Films ist es noch mehr, mit Etat, da fällt mir auch immer Spike Lee ein, der auch erst im Nachhinein seine Credits bekommen hat. Ali war auch nicht so beliebt, als er da noch, als es aktuell war gerade. Und ich glaub, auch Pack zum Beispiel. Ja, genau. Pack Pac wurde Pac, gehasst, die, als er wurde ist. gehasst, ja, ja. danke dir, genau. Auch nach dem
0: Tod, da ziehe ich sehr viele Pac Halt genau. ja, ich muss auch ehrlich sagen, so, also, wie gesagt, ich beobachte das auch. Weißt du, so, ich kann nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich beobachte das auch. Ja. Und ich finde halt, da gibt es einfach zu viele Beweise, dass man sagen kann, das ist Zufall. Ja, vielleicht schiebe ich auch nur. so, Aber so, wenn ich einfach die Karten ja. sehe auf dem Tisch, dann sage ich auf jeden Fall, das sieht mir kontrolliert aus und ja. dass man das gerne machen möchte mit der Jugend. So. Und also, mir fehlt danach immer auch. oft
2: ein Aufschrei. <lacht> wenn dann immer die Sachen rauskommen, fehlt mir mein Leben lang ein Aufschrei.
0: Ja, weil die Leute auch Angst haben, gecancelt ja. zu werden, wenn sie aufschreiben. Nein, aber auch
2: generell, dann ist es auch meistens immer 10 oder 20 Jahre länger her. Die Leute sind nicht mehr unmittelbar betroffen, wissen gar nicht, dass sie eigentlich immer noch betroffen sind. Und auch halt Politiker haben ja immer das, die treten dann mit dem
3: Amt zurück und sind nicht mehr verantwortlich. Richtig. Bei Leuten wie Tupac zum Beispiel muss ich jeder mal, der wirklich so einen guten Überblick über die Entwicklung hat, muss ich mal selber fragen, wäre dieser Mann nicht gestorben, was da ja passiert, ne? Ne? während dann die Leute, die man heutzutage kennt, aber auch vor allem die Strömungen, die Black America zum Beispiel terraformen sollen zu dem, was es heutzutage gemacht wurde. Nämlich ein eigentlich ein gewalttätiger Haufen von Kindern mit Drogen im Kopf. Wenig Perspektive und wenig Ahnung von überhaupt, was auf der Welt stattfindet. Ja. Da hast du einen Revolutionär damals gehabt, Bruder. Der hat einfach einen mit 17 Jahren Reden gehalten vor der Black Community, wo er von 65-Jährigen äh, Damen applaudiert wurde, heftig. weil sein Mindstate einfach auf einem ganz anderen Niveau war. Wenn du jetzt so eine Person da hast, der auch noch droht damit, in die Politik zu gehen. Mit seinem letzten Interview, was er gesagt hat, ist, dass Death Row East aufgemacht wird und dass mhm. eine politische Partei gegründet wird und dass man den Dreck von der Straße aufsammeln wird, die Mexicanos, die Schwarzen, alle Leute, die benachteiligt ist und die für die politische Agenda dann quasi dann einbinden wird und denen eine Stimme geben wird. Das ist eine Kampfansage an die Elite. Klar. Das ist eine Kampfansage an die Elite. Und wenn du solche revolutionären Minds in der Black-Community als Leaders gehabt hättest, Anstatt Lil Nas X, ja. dann würde die Sache ganz anders aussehen. Und deswegen finde ich, ist der Tupac-Mord an und für sich ein so komplexes Thema, das kann nicht einfach nur auf Gang War geschoben werden. Ich, ich, ich bin der Meinung, also, wie
0: gesagt, wir wissen es ja alle nicht, aber ich bin der Meinung, dass es gerade bei solchen, äh, Sachen wie Tupac, weil er so viele Facetten hatte und so viele Sachen vorhatte und dies und das, dass man es einfach nicht glauben kann. Das ist einfach von einem Gang. Er war gefährlich.
3: Er war auch gefährlich, war aber es ist, ist
0: so. Also fürs Establishment gefährlich. Auf jeden Fall. Ja. Also, ich weiß genau, was du meinst. Das letzte Album, da ist nochmal alles Schwarz ne.
3: auf Weiß. Guck Mindset. mal, wie viele weiße Kinder er hinter sich hat. 75 der Käuferschicht die zeigt mir ein Dear Mama hat.
0: heute. Zeig mir ein Dear Mama, der das so einen Impact hatte.
3: Das, so. ist, das ist jetzt, das ist
0: so die lyrische und herzliche Seite. Genau. erstmal das. Aber das ist ja das Ding, warum ich auch, guck mal, Michael Jackson zum Beispiel und sowas. Diese ganzen Sachen. Ich hm. bin der Meinung, warum ich noch ein Einiger was war was ein gutes Mindset hat, ist, weil ich mit jemandem wie Michael Jackson Hear the World und so aufgewachsen bin. Schöne Message. So. Und dann später habe ich ja gemerkt, als ich 50 gehört habe, ich, das werde ich niemals vergessen, ich saß in der Bahn, ich bin vom Kiez zurückgekommen, saß mit du zurückgekommen? vom Kiez. Und der Song I Whip Your Head Boy von 50 lief. Mhm. Und ich saß da, das hat mich so gepusht, okay. das hat mich so gepusht, jeder hat <lacht> irgendwann, äh, irgendwann Stickerei. obwohl ich alleine in der Bahn war. Das hat mich so gepusht, dass ich mich mit zwei Jungs geschlagen habe in der Bahn. Was, da habe ne? ich erst realisiert, ja. was Musik mit mir
3: macht. Das höre ich voll oft, das höre ich krass. immer voll oft. Und das muss man sagen, Tupac hat auch diese Seite Mehr als alle anderen. Deswegen ja, der war so eine bipolare ja, Person ja, ja. eigentlich. Weil auf der einen Seite war es Dear Mama und Keep Your Head Up. Auf der anderen Seite war I fuck your bitch, you fat motherfucker. Ist bipolar ja. schizophren, Ja. Das ja, ist so, also. er hat einfach zwei völlige, völlige Gegensätze ja. quasi repräsentiert. Und ich glaube, dass sie dass durch die Shootings und durch die Gewalt, die ihm widerfahren ist, dass sie diese eine Seite in ihm quasi erstarken lassen haben und sie dann aber auch heavily promoted haben. In dem Augenblick, wo du den Bruder dann zu, so weit gehabt hast, dass er nicht mehr keep your head up war, sondern hit him up,
0: dann war er für die Industrie sehr, sehr viel lukrativer. Ja. Sehr viel lukrativer. Und damit kommen wir wieder zum Anfang, was ich meinte mit ja. der deutschen Szene und Drill und blabiblub, wenn ja. die merken. Weil es gibt auch ein ganz heftiges Zitat von äh, Pack, was er zu der Biggies Mutter gesagt hat. Und hm. Er meinte, it's just to sell records, weil sie meine, mein ganzen Beef ist nur um Records zu, zu verkaufen und so. Und das ist nämlich das Ding. Spiel mit dem Feuer. Genau. Und die Leute checken jetzt, Wenn ich, äh, ich bin. Es gibt so viele Outlets, die auch hier in Deutschland zum Beispiel, die irgendwelche Namen haben, die ich gar nicht kenne, die einfach nur berichten vom Beef. Das sind Outlets, was meinst du? Outlets, äh, Newsportale also und so. Portale. Was. Ich bin auch ein Outlet für also so, okay. englische Sachen und so. Und, ähm, ja, der größte das, Teil, oder? Ja, und Na. das sieht man halt so. Deswegen habe ich auch zum Beispiel, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber der seinen Kanal verloren hat zum Beispiel, deswegen mochte ich den Kanal zum Beispiel gar nicht, in Deutschrap so. Ähm, und die Entwicklung... Sag mal, wenn du
3: willst, schneide ich raus. Rapcheck.
0: Rapcheck. Rapcheck rap rap ist gut. Memo, Memo. Kannst auch drin lassen. So, hat er seinen Kanal verloren, ne? Ja? ja, ja, genau. Aber zum Beispiel... Oh. Der, egal, dass man nicht auf ihn eingehen. Auf jeden Fall meine ich nur, dass, dass er zum Beispiel sehr viel beef gemacht Uah. hat. So, Ja, und... Der Typ hat gar nichts mit der Szene zu tun. Er ist kein. Deswegen liebe ich euch. Ihr seid einfach Leute, die seit 20 Jahren Musik machen. Ihr seid in der Szene, ihr wisst etwas zu schätzen. Wenn jemand nämlich das macht oder das zu sehen, dass es scheiße ist und so. Ihr seid vom Werk. Was willst du trinken?
1: <lacht>
0: <lacht> also, ja. Aber es ist so. Und ich hoffe einfach, dass, wie gesagt, auch ihr mit dem Podcast habt ja auch einen Meilenstein gesetzt. So. Und ich hoffe, dass es einfach weitergeht und weitergeht und weitergeht, so, dass irgendjemand zum Beispiel... Ich sag dir ehrlich, wenn ich irgendwie Fame kriegen sollte, das Erste, was ich mache, ist, die Geschichte von Hamburg zu erzählen. Kennt ihr die Rap-Geschichte die Rap von Hamburg? Ein bisschen. 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 Ja, genau, bisschen. So das ein bisschen. Du hast gerade gesagt, Bacapone und dies und das, bla bla bla. So, mhm. Das sind auch alles Legenden. Und viele liebe Grüße und so. Aber die ganze Geschichte, wer war der erste Gangstrap aus Hamburg? Wie ist es gekommen? Diese ganzen Stadtteilsachen, die wir auch hatten, die kennt keiner. Ihr mhm. habt dafür gesorgt, ich kann über Berliner Geschichte mehr erzählen als über Hamburg. <lacht>
2: Ey, ich sag euch was Lustiges. Das muss ich jetzt irgendwie da reinmogeln. Das wollte es später sagen, weil wann kommt der Podcast raus? Safe erst in zehn Tagen, ne? Weil ich bin eingeladen worden nach Hamburg. Am Freitag fahre ich mit Seeruck und ein paar Jungs runter, Reeperbahn-Karim besuchen. Vielleicht hast du ja Echt? Zeit. Sag mir Bescheid. Falls, es geht, falls ihr mitkommt, du bist ja da. Ja. Aber falls B auch Zeit hat, wir wollten Reeperbahn überraschen.
0: Reeperbahn-Karim, ja. bester Mann. Also ich bin auch gerade mit allen am connecten, damit ah. ich diese Doku auch machen kann. Also auch jeder, kann jeder Hamburger sein. Künstler, der irgendwie die alte Geschichte mit erlebt hat, Harley hat mich, ich werde die ganze Geschichte erzählen mit einer richtig geilen Dokumentation. Aber guck mal, du ja, siehst ja, auch, da ich
2: auf. das auch mal wieder sagen kann, es ist auch ganz wichtig, dass Leute über die Sachen reden, die sie gemacht haben, auch die Gangster, die ja. sind gar nicht verkehrt, weil die irgendwann reflektieren und wissen, was B sagt, weil sie am Anfang nur A sagen. Und bis 24 hätte ich, hätte ich auch nur A gesagt. Ab 28 jetzt Erachtens fängst du an B zu sagen. Ja. Dann sagst du ganz viel B. Das ist aber nicht mehr so schön, weil das Spiel pädophil ist. Weil
0: kleine Kinder hören lieber
2: Unsinn. Das ist A.
0: Ich sag so, guck mal, das Ding ist, das will ich auch, dass das Leute wissen, auch aus der Hip-Hop-Szene in ganz Deutschland, falls es irgendjemand sieht, ähm, die berichten ja alle vom Fernseher und sowas, bla bla, die, also die Leute wollen nicht gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die Dokumentation machen, weil die Leute nicht vom Fach sind, die berichten, weil die Leute alles umschneiden und blabiblub, bla. also wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, sag ich straight up, wenn wir eine Dokumentation machen und deswegen, vielleicht mache ich irgendwann auch auf deutsche Sachen so, dann machen wir das zusammen, dann setzt man sich hin und man erzählt die Geschichte, deswegen würde ich einem sagen, ein Typ der Hip-Hop-Liebhaber ist selber Rapper war oder ist und äh, seit 20 Jahren dabei ist so ich bin jetzt da und ich will dafür sorgen dass alle Geschichten erzählen werden aus Frankfurt aus Berlin aus Hamburg egal wo auch wenn er ein Kuhkraft das ist so und ist egal. aber ich möchte die Geschichte von der Straße erzählen weil das ist wichtig das ist sehr sehr, schön, sehr wichtig
2: sehr
3: schön. voll ja. schön gesagt aus eigener perspektive aus meiner erfahrung muss ich sagen wenn ich die geschichte jetzt selbst erzählen wollen würde ich würde es zurzeit nicht machen sage ich ganz ehrlich. Warum? Weil 90% einfach nur abgefuckte Lüge ist. Also wenn 90% von allem, was du weißt über die Historie von Rap und was im Hintergrund abgelaufen ist, ist Lüge. 90%. Ich leg dafür meine Hand ins Feuer. Die Leute, Deutschrap an und für sich ist die größte Lügenbubble, die Ach, du es von überhaupt Deutschrap gibt. Jetzt. Deutschrap okay, ist die größte Lügenbubble. In Wirklich, also wenn du hier in Deutschrap, und ich kenne, ich kann dir mindestens eine Geschichte von jedem etablierten Rapper da draußen erzählen, dass du vollkommen den Respekt vor dieser Person verlierst. Aber das Ding ist, diese Geschichten sind alle capped on the haschhasch. Das ist nicht yeah. so irgendwas, was man in der Öffentlichkeit jemals geteilt hat.
0: Ich merke ja auch langsam, komme ich ja langsam in die Szene rein und ich merke schon das ist es, äh, das ist schon hart, hart, harte Thematiken. Man muss
3: auf jeden Fall wirklich so viel Liebe, wie ich für einige Aspekte von Deutschrap habe, umso mehr... Habe ich Hate gegen die Heuchelei, die hier stattgefunden hat innerhalb der letzten 20 Jahre. Aber Fast jede Story ist eine Lüge. Deswegen, es geht mir, nicht, es
0: geht mir nicht um, ähm, weil ich auch schon ein paar Anfragen bekommen, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt eine Doku über Boogie mache. Es geht mir darum, wenn ich eine Geschichte, wenn ich eine Doku mache, möchte ich über Langwitz und den Rap dazu machen. Also es geht mir darum, dass ich ein bisschen die Geschichte der Straße erzähle, weil die Leute irgendwann wegsterben. Und ich habe gesehen, zum Beispiel bei der Kids-Dokumentation, es gibt eine riesen fette Dokumentation von NDR über den kids und damit haben die die ganzen Sachen festgehalten, die für die Geschichte voll wichtig waren. Mhm. Zum Beispiel für mich, weil ich habe dann von den 90er-Jahren bis 2022 gemacht so. Das heißt, die, äh, die ganzen Sachen, die wir jetzt Wir können die Geschichte schreiben. Ja. Darum geht es. Wir können jetzt die Geschichte schreiben und müssen nicht irgendeinen Spiegel-TV-Typen ja. die Chance geben. Weiß
3: ich mal nicht, wir müssen die Geschichte schreiben. Ich bin völlig auf deiner Seite. Deswegen habe ich bei meinem letzten tv -Straßen Sound interview mit Davut ich am Ende auch gesagt ich bin nicht zufrieden damit, was äh, Burak von TV Straßen Sound ein Statement in der Öffentlichkeit rausgehauen hat über die Flair-Situation, weil es ging um mein Interview. Mhm. Es ging um mein Interview. Das ist mehr meine Story als die von Burak, mhm. ganz ehrlich. Ja. Aber ich habe extra meine Fresse gehalten, damit er erzählen kann, weil er war der Betroffene. Das heißt ja er ist der Zinker, er hat die Polizei gerufen, er hat äh, ihn angezeigt und so weiter diese ganzen Sachen. Und wo ich dann auch das gesagt habe, habe ich nur eine Sache dazu gesagt: Wenn jemand mal ein Geschichtsbuch über Deutschrap schreibt dann möchte ich gerne die unverfälschte Wahrheit, ob sie angenehm oder unangenehm mhm. ist, einfach so da draus rauslesen können, wie sie passiert ist. Danke. Das ist mein Anspruch, was ich an der Sache habe. Ob ich dann im Endeffekt auf der Verliererseite bin oder auf der Gewinnerseite, das, das soll für mich überhaupt keine das geht Rolle spielen, um schön gesagt wird, um was unsere Kinder irgendwann lesen werden. Schön wer soll die
0: Geschichte erzählen? Ja. Die, der, die Fernsehsender Nein, wir sind jetzt hier, wir haben die Möglichkeiten. Jetzt habe ich noch einen Kanal aufgebaut, so mäßig. Ja. Lass uns das nutzen. Auch also, diese so,
3: Person, die gerade Aber kann. was ich jetzt gerade gesagt habe, ist einfach nur repräsentativ dafür, ja. dass die Wahrheit nicht erzählt wird, auch nicht von uns. Weil es immer wieder irgendeinen gibt, den du anpissen könntest ja, damit. Das stimmt. Der, wir sind so nicht Ultimate Fighting Championship, wir sind Ultimate Feeling Championship. Ja, mhm. Jeder ja. muss irgendwie darauf aufpassen, dass der dann nicht beleidigt ist und Red dass top. dann 15 Leute dich nicht anrufen, weil du das und das als Statement mhm. gedroppt hast. Wenn du irgendwas erzählt, was die Wahrheit ist, erstmal klingelt dein Telefon. Ja. Da sind erstmal fünf Leute, die mit der Sache eigentlich an und für sich gar nichts zu tun haben oder ja. mit der Person, über die du gerade redest oder über das Geschehen ist. Diese Politiksache sache hier, ja, wo alle immer so dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Nein, nein, Bruder, guck mal, das Gespräch hat stattgefunden. So, das ist so unser, unser Ding so. Das habe ich immer wieder gesagt, keiner von euch macht mich zu einem Lügner. Aber wenn ich etwas nicht zu 100% ausspreche, dann immer nur um irgendein Dude zu schützen, ja, weil ja, er seine ja. Gefühle oder in der Öffentlichkeit oder er möchte vielleicht nicht, dass es rauskommt. Wenn es nach mir, nur nach meiner persönlichen Perspektive gehen würde. Oder ich würde alles genauso erzählen, wie es ja. ist, und dann würde keiner mehr irgendwie der Realität auch nochmal noch mal vertrauen können. Wenn auch was auch immer dann in Zukunft in Deutschland gelabert wird, die Leute werden alle skeptisch, weil sie denken würden: Alter Dicker, ihr habt uns bei jeder Kacke angelogen, bei jeder Kacke. Ja. Und ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, wo man wirklich ungeschönt die komplette Wahrheit, was hinter den Kulissen alles hier in diesem Deutschrap passiert ist, auch so niederschreiben und erzählen kann, wie sie passiert ist. Dann wäre ich glücklich mit der Situation. Aber ich sage dir, ich stehe völlig alleine mit meiner Meinung da. Äh,
0: ja, ich
3: bin
2: auch noch dabei. Ich fühle BV, ich weiß, ich
3: weiß genau, was er meint. Ich glaub, genau was auch diese Sachen sind auch immer. Da ging es auch um
2: viel Geld. Und wo Geld drin ist, sind auch Gangster drin. Und, und dann da geht es
3: voll oft um sehr wenig Geld. Ja. Und das ist das Peinliche. Auch noch, auch noch. Die verkaufen die, ihren Arsch für 10 Euro im Monat. Die, die meisten
0: äh, checken nicht, dass gerade ein Mensch, der Ecken und Kanten hat. So, wenn du mal, ich habe meine Lebensgeschichte online gestellt. Das sind drei Teile Gardi-Story. Wenn du das anguckst, denkst du, der Typ hat nur Kopf, auf den Kopf gekriegt in sein Leben. Weil ich die Geschichten erzähle. Weil ist ich finde, auch auf Kanal? Ja, Muss ich unbedingt reinziehen, wie da äh, Gadi story
2: Das Gadi ist bezogen auf
0: Bugatti. Auf, ja, genau. Und, und Bugatti, Bugatti ist es der,
2: der Wagen oder heißt du mit Nachnamen so?
0: Nee, Gadi kann ich auch kurz sagen. Also Bugatti habe ich genommen den Namen, weil ich bin so ein bisschen wie du, auf der Straße immer gewesen, so, aber immer so ein Einhorn. Und da habe ich irgendwann äh. gesagt, so äh, mich sieht man, einen Typen wie mich sieht man selten auf der Straße wie ein Bugatti. Ein Bugatti, ah, weiß ich meine okay. so. Daher naja, der Name. Cool. Wo gerade wieder deiner
3: Live-Story. Genau,
0: mit der Guardi-Story, da habe ich halt auch das so wiedergegeben. Ich hätte auch erzählen können, da habe ich den gehauen, habe ich den gehauen, habe ich den abgezogen. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte zeigen, dass so viel, wie ich auf den Kopf gehauen, äh, bekommen habe, so ich bin trotzdem noch am Start. So. Und ich finde, eine, eine Story, die Ecken und Kanten hat und wo man viele Fehler gemacht hat, wo man heute besser wurde und sowas, das sind doch Stories. Aber gibt es andere Leute, zum Beispiel wie Luciano, der. Für mich, der also einer der besten der Neuzeit ist in Deutschland, der macht gar kein Interview, keine Dokus, gar nichts und hat den erf übelsten Erfolg. Das finde ich auch wiederum nice, aber es ist halt für die Geschichte äh, von Rap halt schade. Macht es aber
2: spektakulärer halt. Oft für die jungen Leute ist, ich sage es nicht bei Luciano, so. ich sage es allgemein, ist, so. ist das spektakulärer, weil die Mythe viel interessanter ist als die Realität.
0: Aber deswegen, ich kann ein gutes Beispiel einmal bringen. Das ist das Problem gewesen mit der Hamburger Geschichte. Guck mal, wir hatten, wir hatten Bucker so. Dann kam ähm, Rattus Locus, würde ich sagen, so. Dann kam Einsatz kam sieben so. Das waren so die Leute, wo man sagen kann, die sind äh, aus äh, Hamburg rausgeschwappt. Du meinst nach der Ära von absoluter Beginn. Ja, wir reden von der Straße, der ne? Straße ja. Okay, Nate und Rattus Locus haben sich entschlossen, keine Interviews zu geben. Wenig viel, oder gar keine Feature zu machen. Ja, war
2: bei Ratus Locus nochmal alles?
0: Karim, BOZ, ja, äh, Nate, Telly, so und... Die haben auch sehr viel Arbeit für Hamburg gemacht und Hamburg wieder auf die Karte gesetzt, so, legendär, auf jeden Fall. so. Aber was ich meinte ist, dadurch, dass sie nicht in die Interviews gekommen sind, konnten die auch nicht die Geschichte von Hamburg erzählen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was abgeht, so. Und dann kam eins hat sieben, die genau das gleiche Konzept gemacht haben. Also das heißt, wir haben 20 Jahre Rap hinter uns, sozusagen, mhm. Straßenrap, aber mhm. die Köpfe von den ganzen Leuten haben nie die Geschichte von Hamburg erzählt, mhm. so. Und jemand wie, wie zum Beispiel, äh, Bones oder sowas, der hat so viel Sachen auf der Straße erlebt, so. Ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen soll, aber der Typ kommt von der Straße, so. Ja. Und auch genau wie die ganzen anderen 187 Jungs. Und genauso wie rattus Lukas Jungs, so. Die sind alles Straßenjungs, auf die ich sehr stolz bin, äh, dass wir die in der Geschichte haben, so. Und die haben halt dafür gesorgt, dass Hamburg auf, auf die Map kommt. Aber keiner hat die Geschichte erzählt, weißt du? Währenddessen war hier Berlin, dieses Berlin City, wie heißt es? Rap City, Rap City, Rap -City Berlin. Hey, Rap City Hamburg, yo! Aber jetzt bin ich da und dafür will ich halt sorgen.
3: Oh, äh, Ben Bugatti! Ja, ja. <lacht> ja, ist doch cool. Dann haben wir etwas, worauf wir uns freuen können in Zukunft. Ja, auf jeden
0: Fall. ich hoffe, das klappt alles, weil verlass dich auf andere und du bist verlassen, kennst du ja. Und ich brauche halt die Leute. Mhm. Obwohl, mittlerweile haben sehr viele Rapper aus Hamburg gesagt, dass sie
3: auch Bock drauf haben. Also hier ist so ein kleines Bones-Tag ja. für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ja. Er war schon bei uns zu Gast. Ich aber hatte wegen bones Wir Spiel. haben leider das Interview nicht rausgebracht, weil Boogie die ganze Zeit nur Sex mit Omas im Hintergrund gehabt ja. hat. Nein, nein, Spaß. Also die sind 60, mit... 60 sind keine Omas. Das heißt,
2: ältere Damen, ältere nee. Damen. Nee,
3: der Bruder, der war hier äh, privat, wir haben gequatscht, äh, wir kennen uns seit Ewigkeiten, aber ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt anstrengen würde, dann würde ich vielleicht Bones auch in den Realtor bekommen. Ich hatte ja. Beefing-Bones, weißt weiß, du, weiß, Ich hatte Beefing-Bones. Why?
2: Mit Don Pauly, das ist mein Sohn, weil Lars <lacht> und Bones haben Video gedreht und ich bin da mit Mädchen, die kein Geld für Anziehsachen haben im Pool und trinken einen Schluck Wodka. Gab's
0: gab es gleich von meinen Sohn Daumen hoch. Da ist auch Bones zum Beispiel, das ist so, Grüße Nate an die auch schon hier,
2: muss man sagen. Ja, Nate habe ich auch mitbekommen,
0: also Nate, Bones und so, Im Nachhinein. die waren ja auch nochmal connected miteinander. Ja, bei Nate und ist
2: gerade so. nur irgendein Skandal, ich habe da reingeguckt und ja, also ich finde, es ist gar nicht so ein Skandal, aber wird sehr hoch. Jetzt ja, ja weil es wieder
0: diese woken Leute und so ah, dies da also ich sag so über Nate ist mir auch egal wenn jemand vor mir ist über Nate wird nicht schlecht geredet Danke. er ist Legende so und ich, ich bin der Meinung dass auch gerade wie Gary Bacapone und Bones und Jesus und die ganzen Leute ich stehe dafür ich stehe für Hamburger Rap so und ich will nicht dass jemand vor mir die Lieder macht ich will das nicht auch wenn die vielleicht der ein oder andere vielleicht nicht so cool ist oder so aber mir ist egal in der Öffentlichkeit ich stehe für Hamburg Rap so und ich will dass niemand über diese Leute die einfach Pioniere von der Stadt sind über die ich schlecht redet. So.
3: Kann man nachvollziehen. Ich finde auch, dass äh, Nate, der hat viel gemacht. Der yeah. hat viel gemacht und der hat sich auch außerhalb des Kosmoses bewegt und hat Sachen gemacht, die, sage ich mal, gefährlich sind für die eigene Karriere. Er hat den Mund dort aufgemacht, wo andere ihn gehalten haben. Das sind alles für mich persönlich, für meine Weltanschauung, sind das respektable Züge. Muss man bei jedem Thema immer zustimmen? Muss man nie? Muss man bei keinem? Ja. Das ist gar nicht der Punkt. Gut gesagt. Aber es geht einfach nur darum, dass wenn der Bruder dort dann ein Instagram-Video veröffentlicht und äh, einen mentalen Breakdown hat. Warum auch immer, ist auch vollkommen egal. Ist er psychotisch? Hat er recht mit dem, was er sagt? Ist doch voll egal. Ihm geht's gerade nicht so gut. Genau. Dann macht euch nicht über den Bruder lustig. Erstens, ihr Keyboard-Cowboys. Und zweitens, zweitens behaltet einfach mal so den Grundrespekt da und beleidigt nicht und so weiter. Das sind so Sachen, wo ich dann Reeperbands... Äh, Komment unter diesem Video sehr gefeiert ja, habe. Bester, bester das finde ich nicht witzig. Hamburg ist Sinn. klein, man sieht sich irgendwo. Und so ist es auch. Weil über unsere Freunde und so weiter sich lustig zu machen, Ja, das ist so eine Sache, die hat eine einzige prinzipielle Angelegenheit als Problem. Du trittst niemanden, der auf dem Boden ist. Und man tritt niemals runter, Bruder. Tritt mal hoch, wenn du Eier hast. Tritt mal hoch. Aber wenn du runtertrittst, dann bist du selber nur ein Insekt. Und in dem Augenblick, wenn jemand am Boden ist, egal was er gerade hat, Gib ihm entweder die Hand oder geh zur Seite. Aber kick nicht nach. Und vor, Dingen, und vor allen Dingen,
1: warum
0: auch bei Nate? Alle sagen immer so, er hat den Hype verpennt und so. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Er hat nur seine Thematiken geändert, Digga. Und ist ein bisschen politischer geworden als zum Beispiel ein Hafti, der auch, ja. den ich, dessen Musik ich liebe. Und warum wurde es nicht, alle sagen, er hat Hype verpennt. Nein, er hat immer konstant released. Ja. Ich bin, ich hab das beobachtet von außen natürlich. Ja. So, auch wenn die Musik jetzt, ich, ich habe das nicht so, das war nicht meine Musik so, aber wie gesagt, der Respekt ob auch bei Songs, die geil sind so. Ja. Aber wie gesagt, er hat seine Karriere sozusagen aufs Spiel gesetzt, weil er Sachen angesprochen hat, mhm. über Integration und eben solche ja. Sachen. so Und deswegen ist seine Karriere nicht so weit höher gegangen, weil genau der Mainstream das nicht gepusht hat. Ja. So, ja. Das ist meine Meinung, feste Meinung. Deswegen hat er zum Beispiel in Haftbefehl einen steileren Start gehabt, weil er halt über Straßensachen geredet hat, als so ja
3: richtig Gangster-Rap gemacht hat, halt nicht so einen politischen Rap. Äh, du musst dir mal vorstellen, was uns das jetzt so quasi dann erklärt, welches Bild hier gezeichnet wird, ist, dass normalerweise der Weg in den Mainstream also leichter ist für Leute, die Drogen, Gewalt und so weiter verherrlichen, als Leute, die systemkritisch sind. Ja. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Kein Front an Haftbefehl? Nein, auf keinen Fall. Aber Haftbefehl er hat eine King. Sache rausgebracht. Für mich,
0: der Gangster Rap King ist Haftbefehl, wie wir immer gesagt haben. Ne? Er also. hat
3: eine Sache rausgebracht, ich glaube, auf seinem ersten Album, und das war ein äh, Solidaritätssong für Palästina.
0: Ich schwöre, ich wollte das gerade als Beispiel nehmen. Und danach hat er gesagt, er macht das er macht nie das wieder. Nie
3: wieder, Weißt du warum? Weil er hat auf die Mütze bekommen, genau. von links nach rechts. Das heißt, wir haben den Beweis dafür, wer was kontrolliert. Es sind nicht die Künstler, Bruder. Es ist der Druck der Öffentlichkeit, aber der Minderheitsöffentlichkeit, die in den Medien und in den Großkonzernen stattfindet. Die haben eine Marschrichtung. Wenn du auch von dieser Marschrichtung abweichst, kriegst du wie Haftbefehl, vielleicht wenn du Glück hast, eine zweite Chance, dass du wieder in die Spur kommst. Aber entscheidest du dich, neben der Spur zu laufen, dann ist du 99,999% deiner Karriere gefickt. Oder? Und das ist der Grund, warum ich das alles vorhin gesagt habe, was ich gesagt habe. Und da so eine skeptische Sicht einfach auf die Dinge habe.
0: Verstehe ich. Ich muss auch sagen, deine skeptische Sicht feiere ich auch. Man muss ein bisschen skeptisch in der heutigen Welt sein.
2: Ist, es ist Bei Ihnen sage ich gar keine Ansicht. Manche sagen einfach Realität. Da kannst du, du gar nicht interpretieren. Das
3: sind die Fakten. Guck mal, zum, ich habe auch... Trotzdem Respekt an Hafti, ich kenne den Bruder. Ja, er ey, hat sein Ding
0: durchgezogen. es cool. kam auch nicht rüber auf Respektlos hoffentlich. Alles aber. cool. Ja, ja, ja. Er ist Gangstrap-King. und Hafti. Er ist einer der wenigen, so, wo ich mir ein Bier reinhaue und dann auch mal so, <lacht> lass die Haften aus dem Zoo so schreie. Papa, so. Haft, Offenbach. Ich habe ihn auch als ja. DJ immer gespielt, also nur Liebe. Ich wollte nur den Vergleich
3: ziehen. Ne? Genau, so? also, weil der Vergleich auch total relevant ist, weil diese beiden Persönlichkeiten zur selben Zeit denselben Hype, Hype gegossen genau, haben. Genau. Man hat den Namen Nate57 nach Haftbefehl immer gesagt, im selben Zusammenhang. Weil die zur selben Zeit ähnlich hart gepusht wurden. Genau. Der eine ist steil gegangen, der andere nicht so sehr. Genau. Aber ich muss sagen, die Leute, die gegen den Strom schwimmen, die, nach meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ist das der respektablere Weg, Bruder. Und längerfristig gesehen, glaube ich, ist es auch der, der der Gesellschaft mehr bringt. Insgesamt, wenn wir Denk mehr Querschläger hätten, wenn wir mehr revolutionäre Geister hätten, wenn wir mehr Leute hätten, die sich selber ein Teil wenigstens von sich selbst aufopfern für das Große und Ganze, ja, dann wäre diese Machtpyramide gar nicht so krass.
0: Ich weiß, aber wir wachen geht gerade war. auf und es geht noch ein paar Jährchen. So, ich bin, ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr ja, guter Dinge. Und ich muss auch sagen, dadurch, komm, du bist ja auch so, ich habe bestimmt schon zwei Dokus gemacht, weil du einfach Sachen rausgehauen hast. Zum Beispiel hast du einmal gesagt, so, äh, Viele wissen gar nicht Eminem äh, seine Rechte wurden gekauft von Michael Jackson. Hast du einmal gesagt, und da habe ich gleich ein Video drüber gemacht, weil ich geguckt ja. habe, stimmt das blabi blub so und deswegen meine ich so da, dadurch, dass jemand nämlich kritisch ist und auch kritisch redet, kriegt man mehr Input.
2: Was war das zweite Killer? Ich bin mal neugierig. Ach, das weiß
0: ich gar nicht mehr, das zweite war glaube ich
3: Sex mit Omas?
0: Nein, ich glaube es war irgendwas mit der Industrie. Das habe ich dann. Ich muss auch sagen, ich habe bestimmt drei, vier Dokus rumliegen, die fertig sind, die ich aber nicht raushauen kann. Genau wegen sowas. Zum Beispiel, ich habe einmal eine Doku gemacht über, über ähm, albanische Gangs in UK. Ja, stimmt. So alle da unter albanische Flagge. bitte man kommt, bitte man kommt. Auf einmal somalische Gangs in UK. Oh mein Gott ganze Kommentarspalte nur rechtsradikale Sachen. Echt? Ja, Und ich wollte jetzt eine Doku <lacht> machen eigentlich über den Ruheport, clan und im mhm. Und dann habe ich halt auch schon geschrieben, habe schon eigentlich vom Ding her zehn Minuten fertig geschrieben und habe dann gemerkt, ey, das kann ich nicht releasen, weil <lacht> warum alles so geworden ist, das werden die Leute nicht akzeptieren wollen. <lacht> die werden nicht akzeptieren wollen, dass sie halt viele Leute keine Arbeitserlaubnis hatten ja. und bla, wie es alles entstanden ist, so, dass die erste Clanfamilie zum Beispiel gar nicht ja. arabisch war. Ja. Die erste Clanfamilie ja. Will ich will den Namen nicht sagen, das war nämlich das nächste Thema, dann kann ich, muss ich AZ-Familie sagen, was kann ich nicht machen. Das heißt, ich muss dann die ganzen Großfamilien anrufen und sagen, jo, kann ich das machen? Blabla. Bla. Ja. Weißt du, ich ich fühle
2: mich so. bei einer Sache voll, das ist ja immer meine Theorie bei vier Blocks, dass so Leute wie wir uns das angucken und sagen, okay, so ein bisschen was trotz unserer Welt und viele gucken das, kick mal die Kanacken, die müssen wir alle verhaften. Ja. Also bin ich ich bin überzeugt, dass bei vier Blocks irgendwo
3: ganz viele Leute sitzen,
2: die so eher aussehen wie ich
3: als wie ihr und die hassen. Ich hoffe, dass du deinen dein Mittelweg gut dir ausklamüsern kannst, dass du bei den kontroversen Themen aber trotzdem nicht die Informationen zurückhältst. Ja. Aber trotzdem dir selber eine gute Mitte schaffst, wo du nicht angreifbar genug bist, dass man dir schaden kann
0: genau, also, der, das ist wichtig. Das ist nämlich das Ding, weil, ähm, das mit der clan noch nochmal darauf zuzukommen, weil das ja, ich habe sogar mit Manuelsen telefoniert. Und ich meine jetzt zu denen so, Bro, ich habe ja diese Doku und so, ich, ich weiß nicht, ob ich das raushauen soll, weißt du so? Und er meinte so, Digga, mach doch einfach. Mach einfach so, ich guck einmal rüber, wenn da du willst. bist du genau
3: beim Falschen gelandet, Bruder. Wieso? Ja, mach doch einfach. Der Bruder, egal was ist, der sofort sein Instagram live ist an. Er sollte vielleicht ab nein, und zu nein. mal überlegen, nicht ja, so oft. Zeit Zeit. Nein, 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 das war, ah. nicht, das, das, das mach war nicht so oft. Die, mach so
0: und so. Und er, er meint, mach mal so und schick mir es rüber, damit ich rüber gucken kann. So, so okay. Und er hat mir ein, zwei auch äh, so Quellen gegeben, wo ich mal gucken sollte und habe ich auch alles gemacht. Bloß als das Produkt fertig war und ich bin nicht mehr ganz fertig, ich bin jetzt gerade... Äh, bei den Klankriminalität Kriminalität in den 90ern. Und da habe ich schon gesagt, ja, ich glaube, das lasse ich lieber weg. Also, weißt du, weil Diese Integration, überhaupt, das Ruhrgebiet, viele wissen gar nicht diese Geschichte dahinter. Also, warum Aha. heißt es denn Ruhrgebiet? Das ist einfach ein Arbeiter, das, da wurden Syrer hingeholt und so, dies und das, alle Leute, die hier sozusagen. Die klaren Leute, die sind waren alle früher auch Arbeiter. so. Die, ja, aber
2: ist doch auch in Amerika, da hatten wir eben, genau, wir keine hier dementieren, weil die Gangs genauso. Dann will der eine doch lieber hören, die Verblendeten auf Koks in roten Farben, Uzi, Ballen und Atzen, anstatt zu sehen, dass die halt auch vom System, seit die da hin entführt wurden, auch
3: zurückgehalten wurden und so, genau. Also ich kann dir nur anbieten, halt wenn du hier über die Berliner Straße was machen willst, da kann ich dich auf jeden Fall mit den richtigen Leuten zusammenbringen und dir die richtigen Storys klar machen. Das wäre super nice. Auch was jetzt die Clan-Historie angeht und so weiter, die ist von unserer Seite aus aus Berliner Sicht zum Beispiel sehr, sehr gut dokumentiert und auch nicht besonders strittig. Da ist sich jeder einig, was hier passiert ist. Mir geht es eigentlich um die Namen. Die ja. sind sehr schwer. Ich habe zum Beispiel bei der Berliner Doku, war das? Nee, Hamburger Doku,
0: habe ich auch einen Anruf, also, ja, einen Anruf bekommen von halt, ich weiß nicht, ob ich sie sagen kann, aber auch von der Gruppierung, sage ich mal so, und die meinten, yo, Digga feiern dich, alles gut und so, aber guck mal da und da dieses, mach mal bitte das nicht, das Nächste mal und so. Mhm. Und deswegen heißt es, ich merke jetzt, dass ich, wenn ich deutsche Sachen mache, dass wie du schon gesagt hast, dass jetzt die Leute kommen und sagen, yo, was soll das? Bla bla. Und da habe ich überhaupt gar keinen Bock, ja. Bro, ich bin, ich bin, als ich 17 war, also für mein Hälfte meines Lebens, hat mich ganz Hamburg gejagt und ich habe mich nur durchgeboxt. Hier, fette Narbe, drei Platten drin und so. Ich will jetzt einfach mit meiner mit meiner Scheiße, Geld machen so, und ich will nicht, dass wieder diesen, je jemand irgendjemand ja. diesen Hoodboy triggert so, dass ich wieder zu den Straßenjungs, ich hab gar keinen Bock auf diese ganze Straße, Scheiße. Ich will jetzt alles, meine Erfahrung und die Erfahrung von euch und sowas von den Leuten, von der Hip-Hop-Szene einfach jetzt bündeln und Nächstes Jahr raushauen. So weißt du, damit die Geschichte. Wir ist sind größer dabei, als
3: wir. wir. sind dabei. Wenn du was brauchst, sagst du bestimmt. Ich bin dabei. Super nice, Digga. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich bin, der Uwe, ich
2: bin auch
0: dabei. Ja, nice, Digga. Alles klar, Bruder. Komme ich auf jeden Fall auch von zurück.
3: Okay. Sehr schön. War doch ein cooles Gespräch. Auf jeden Fall viel nützliche Informationen. Man hätte noch mal zwei Stunden ranhängen können. Ja, ehrlich ja, voll krass, Ich fand auch
2: krass, dass der Wähler steht ja auch mittlerweile einen Kampfsportkanal, eine Kampfsportsendung, Choke. Es gibt. Take down Podcast, Bruder. Nicht Take down. Choke. Ja, Entschuldigung, war noch ne? war war Takedown. Und die ja. finde ich die Geschichte einfach so geil. Mike Tyson und das Gangmitglied. Das ist einfach so geil. Das ja, ist doch vom
0: Midscreen, oder? Genau. War so unfassbar die Geschichte. Da muss ich noch einmal kurz äh, eine Sache noch erzählen Geschichte. zum Schluss. Das ist zum Beispiel das beste Beispiel, dass Übersetzungen nicht so gut sind, als wenn man selber Dokumentation machen, macht. ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ein Box-Channel darüber berichtet hat. Richtig geilen Katz. Habe ihn dann gefragt, darf ich es übersetzen? Er meint, nee, finde ich nicht gut und so. Meine, okay, mache ich selber. Habe dann selber noch recherchiert. Und hab dann einfach drei Fehler, die er gemacht hat, konnte ich dann ausbessern. Mhm. Er hat zum Beispiel gesagt, der Mitch Green war ein Blot-Mitglied. Mhm. Bruder, die Blots gab's gar nicht in dieser Zeit in New York. <lacht> der war einfach ein ganz anderer Gang, so, weißt du, ich meine? Wow. Und das meine ich so noch einmal ah. zum Schluss. Äh, Eigenrecherche immer. Genau. Ja, immer ja, selber ja. gucken, so auch wenn ihr irgendwas hört im Podcast, wo ihr denkt, so ey, einfach Google rausnehmen. Wir, wir haben doch. So Aber so, ich, was, ich bin immer, immer noch, ja? ich habe so zweimal
2: jetzt gegoogelt, ich bin immer noch bei dem Show telefon wie der Schabapp hieß. <lacht> ah, gib mir mein
0: Handy einmal ganz kurz, Ich mach, mach
2: das. Ey, dass ihr mich jetzt nicht beide auslacht, vielleicht wird es auch gecuttet. Wer ist nochmal Larry Hoover? Das Larry war,
0: Hoover ist, der, ist äh, auch ein krasser Gangster. Ja,
2: ja, ein der ein hatte bei Rapplot viel zu tun, oder B? Weißt du das? Larry ich Hoover? Wer war Larry Hoover, Ben?
0: Äh, was sag ich dir sofort?
3: Spin.
2: Telefon, das
3: war ein rotes Telefon, es war im Despro Raum. Rotes Telefon hat nur der, der hat 60er Jahre Batman Bruder, <lacht> der mit den Stromfosen. <lacht> hey, kennst du den noch Adam West? Äh, Bang, Boom. Harry
0: O. Was? Harry O. Harry O.
3: Heißt einfach Ho?
0: Harry, Harry o. o, der war also Harry O. Oh, ach O. Harry, Harry O, ich habe den Nachnamen jetzt vergessen, aber Harry O war auch okay. sein Spitzname und okay. seine Frau, er war lebenslang ein Knast. Er sollte genau. lebenslang ein Knast sein, ich glaube, es war und hat halt, äh, seine Frau hat die ganzen Sachen gemacht und deswegen ist der Show auch am Ende mit kaputt gegangen. Er hat die ah, verklagt.
2: Genau, mit dem roten mhm. Telefon. Und die haben wohl schon in der frühen Testo-Zeit hatten
0: die Break, ne? Genau. Ja, und deswegen hat Weil er auch, hat auch, immer das ge Geld äh, konvestiert.
2: Er hat immer schon gewarnt, dass er nicht so an die Öffentlichkeit treten soll. Genau. Und das ist nicht das rote Batman-Phone, aber ich bin nicht Batman, aber ich bin mit Bobby den Hood.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Besser kann man nicht abschließen. Harry O., oh, yes, Harry O., oh.
2: Hat aber nicht mal Tupac, sogar mal Harry O. dann gedisst? War doch so ein irgendwas Krasses. Harry
0: O.? Nee, war? Nee, aber hat noch jemand gefragt. Larry Hoover. Larry Hoover, ja, frage ich. Das ist einer ähm, der Mitgrüder der GDs, glaube ich, Gangster Disciples. Ja. Ich glaube, das ist einer, der... aber jetzt ist gerade dabei, Kanye äh, Dings hier, ihn aus dem Knast zu holen. Hast und und so ein Mensch, Disciples
3: fällt mir eine krasse Geschichte an. Karne, kann Leute aus dem Knast oder?
0: Er versucht es, der ist ja ein bisschen in der Politik mit drin und sowas. Oh, ich und hab ich da glaub, auch ein paar Jungs. Donald Trump wollte da irgendwas hinkriegen.
3: Ja, so.
2: Kani war gestern mit Donald Trump essen, das war wohl ein Skandal. <lacht> Was ich auf jeden Fall krass finde ist, fällt mir gerade ein, das habe ich auch durch deine Geschichten erfahren, jeder kennt doch diesen kleinen jungen Mann, den Tupac im Gefängnisinterview an der Wand hat, als Poster. So ein Zähne, ja. Zwölfjähriger junger Mann Bäder, so ein farbiger, mit Raster, ziemlich ungepflegt aus, also so nach Drogen oder so, verwahrloster kleiner Junge. Den haben ja die, Ghetto die, 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 Young, die Black Disciples umbringen lassen. Genau. Daraufhin hat ja Tupac mit der Gang Streit, ne? weil ja, er gesagt ja, hat, also, was seid ihr für Menschen. Er
0: ist auf die Bühne gegangen und hat während die Gang da war und ihn feiern wollte, hat er gesagt, verpisst euch hier ja, und so, ja. ihr habt den Jungen auf dem Gewissen ja. und bla, bla. und dann das ist das total so so ja. ja, also Kennst du die Geschichte, Bilasch? Nee. Das ist das ist ganz krass. Krass. So viele Geschichten, die so sind. Darf ich kurz erzählen? Mhm. Also ein kleiner
2: Junge wurde mit einem Mord beauftragt von einer Gang Hä? und dann aber kam der Mord raus und die wussten, wenn die Polizei kommt, der ist ein sehr kleiner Mann, dass der vielleicht aussagt, da haben die eigenen Auftraggeber den kleinen Jungen erschießen lassen. Genau, und das also heißt, er aussagen, das ist der,
0: der kleine Junge sollte aussagen und wurde dann von seiner Gang umgebracht, ähm, damit er nicht aussagt. Aber und es
2: ist echt ein Kind gewesen. Der zwölf oder
0: so.
3: Ich hab auch wieder seinen Namen vergessen. B. Er hat
2: den schon mal gesehen? Ja, Tupac oft auf Bildern oder so gehabt. Der ja. ist fast so Im Klassinterview ja. ist er ja. hinter ihm. Ja, ah, okay. der Schwarze.
3: ich nicht drauf geachtet, aber interessante Story. gibt es leider wirklich im Alltagsleben bei denen da drüben. Leider. Ja. Dass so kleine Kinder als Bauernopfer dann irgendwie ermordet werden und so weiter. Oder Drive-Bys und so, das interessiert die Ich sage ja, also das Entmenschlichungslevel, das hat irgendwo so grenzenlose Ausmaße irgendwo gefunden. In manchen Bereichen dieser Welt. Und äh, daran wurde gut gearbeitet. Ja. Sagen wir so. Das ist alles nicht aus Zufall also es, passiert. Das sieht ne? schon
0: so sehr danach aus, sagen wir mal so. Ja. Aber es ist Verschwörungstheorie. Wir könnten jetzt stundenlang weiterreden. Ne? Wir wollen ja. jetzt
3: nicht weiter schwurbeln. Ich habe da
2: auch eine geile Geschichte. Ich habe letztens gesehen, ice Tee pöbelte auf Tupac. Und dann hat ice das einfach richtig gestellt. Das war halt noch
3: gelesen. Ja, Tupac ist so wie die Hamburger Rap-Szene bei dir. Da wird nicht schlecht geredet an diesem Tisch. Genau, okay. ja, genau.
1: genau. ja. nee,
2: Ice-T meinte, also nicht gelogen. Hat er hat sich Sorgen gemacht, dass
3: Tupac mit den Gangs aus
2: L.A. rumhängt. Hat er sich schwer yeah. gemacht,
3: ja, der gute. Ah, Hat er ja, es beendet? Ja. War die Sorge ja vielleicht berechtigt?
2: Bei Belasch machen sie alle Sorgen, weil er mit mir rumhängt. <lacht> <lacht> doch
3: bei ihm machen sie sich Sorgen, dass er mit mir
2: rumhängt. Ja, <lacht>
0: yeah, Green Team, Digga. Die Leute heute
2: das Teufelsbaby. Gia, yeah. Ey, zum so. Schluss. Ey,
0: folgt oh. mal bitte bei Insta und so, ne? Hier. Ja, ja. sehr verständlich. Das erkläre mich gerade mit Y, ja. ne? Ich, Bruder jetzt, du hast mich mit I geschrieben. Du was? hast mich letztes Mal mit I geschrieben. Ich hab
2: dich auch, glaube ich, mit ihr hier eingespeichert. Hey Bro, Ey, ich schreib den Falschen Bruder, Ich will, will keine
3: Klage kriegen. <lacht> oh. Ey, mein Name wird immer
2: falsch geschrieben.
3: Ja, Ey, Boogie. 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 Bei, unseren, bei unseren Podcasts ist immer der Instagram-Account des Gastes in der Beschreibung drin. Das ist schon mal ganz, ganz gut, vorteilhaft. Okay. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich sehr gerne Ben Bugattis Kanal ja, abonnieren. Ich empfehle ja, euch Auch ja. der ist gerade in der Überschrift gelingt. Da kommt ihr ganz, ganz leicht bei uns immer rauf. Wir sind sehr professionell, was und ich empfehle
2: euch das ganz, ganz krass, weil ich empfehle immer nur Sachen wie die Zip plus produkte die ich selber konsumiere.
0: Und Ben habe ich ja einfach den Kontakt gehabt, weil ich die irgendwann angeschrieben habe. Ja, genau. Du bist der Erste aus dem Film gewesen. Okay. Echt jetzt? Ja. Und seitdem ich die Dokus mache, du warst der Erste. Und als ich Sprache der Straße gemacht habe, war Mon äh, Busy Montana der Erste, der mich geschrieben ah. hat. So. Du
2: warst ja auch mal einmal bei mir. Das habe ich ganz vergessen. Yeah. Nachts ja. am Kameradweg. Ja, Aber du was du da schon? passiert, bleibt am Kameradweg.
1: Klar, darüber reden wir besser nicht. <lacht> Alles klar, Bruder.
3: Ja, dann checkt auf jeden Fall den Scheiß von dem Bruder ab. Ja, ja hat Geiler Input. dass du gekommen bist. Ja, geiler ja, cool, Input. Ja, können wir war, gerne ist... auf jeden Fall in Zukunft wiederholen. Gerne, gerne. Wir gerne. bleiben connected. Yes.
0: Wie
1: okay.
3: raus,
2: Bitches? Oh, mir ist scheißegal, was der Wettermann sagt. Gio. Ich war mit diesem Arzt, das war ein guter Tag, Baby. Ruh. Ben Bugatti, Belas und danke, danke. Boogie. Baby, Baby, nice. make Hip-Hop great again. <lacht>